0: Thank you.
1: Es ist der 3. August 2017, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und er ist heute gar nicht alleine, denn der Garten ist voll mit illustren Menschen und ich rufe einfach mal in die Runde einen schönen guten Abend an die Ulrike. Hallo. Man wird sich fragen, Ulrike, Sendegärtner, das klären wir gleich. Wenn, wo man sich vielleicht nicht so sehr wundert, ist, dass ich sage, guten Abend Sebastian.
0: Ja, guten
2: Abend zusammen.
1: Und dann ist auch noch der Lars dabei auf der Gartenbank, nabend Lars. Guten Abend allerseits. Und damit wir natürlich auch wieder einen Gast dabei haben, den wir löchern können und ausfragen, hat uns der äh, Alexander Hoaxmaster besucht. Guten Abend Alexander.
3: Fröhliches Moin aus Hamburg.
1: <lacht> wir sagen okay. Moin, so jeder Tages- und
3: Nachtzeit. Das ist auch gut für Aufzeichnungen aber, und so. Aber nur einmal, oder? Wenn du nicht geschwätzig sein willst, dann nur einmal, das ist
1: richtig. Ja. Richtig, so habe ich das nämlich auch kennengelernt, Dieses Moin und Moin Moin. Ja, also äh, Alexander Huxmeister, sagt man eigentlich Alexander Huxmeister oder wie ist deine offizielle Bezeichnung? Huxmeister oder möchtest du Alexander heißen? Wie sollen wir dich heute das, nennen? Äh, das ist, ihr könnt mich auch eure Majestät nennen, aber Alexander, guck und schon geht die Musik wieder an. Aber, was ist denn hier los? Das ist, das sind deine mystischen, ah, ich war selber. Ah, okay, okay. Man, habe ich aber gelernt, man kann mit dieser Taste die Musik starten. Okay. Hm. Nein, also, Hoaxmaster.
3: Um die Frage zu machen, Hoaxmaster ist ein bisschen übertrieben. Also, Alexander ist schon, schon gut. Hoaxmaster ist ein, ein Relikt aus ganz frühen Zeiten, dass ich da
1: früher so viel Wert drauf gelegt habe. Heute ist das ist, nicht mehr so Ist, denn dein, ist denn dein dein Twitter-Nick, steht da nicht auch noch das Wort Hoaxmaster? Hoaxmaster, ja, ja, genau. Alex Hoaxmaster. Oh. Also, das ist
3: natürlich aus der Zeit noch, aber. Ich glaube, dass ich in Wirklichkeit Alexander Waschkow heiße, weiß glaube ich auch jeder inzwischen. Alexander Außer also die Leute, die mich scheiße finden oder die, mich, die sich nicht für mich interessieren. Und
1: okay, also ein Name aus einer anderen Zeit, das klingt ja gut. Da müssen wir gleich mal tiefer drauf eingehen. Aber wir, wie das immer so ist, wir gucken erstmal, was an Ernte eingegangen ist vom letzten Mal. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns umgeschaut und, und in unsere Erntekörbchen geschaut und äh, nicht so ganz viel gefunden. Also wir haben offenbar nicht äh, so viel Quatsch erzählt beim letzten Mal, dass ihr uns jetzt haufenweise korrigieren musstet. Ähm, aber wir haben äh, Ernte eingefahren und zwar ist die Ulrike zu uns gestoßen. Ulrike Krenzma, die man vielleicht kennt vom Exponiert-Podcast. Ulrike, was treibt dich so in den Sendegarten? Was machst du gerade hier?
4: Äh, du hast mich gerufen und ich bin deinem Verdammt. gefolgt. <lacht> das
0: kannst du kannst sowieso verraten. Das war nur anders vorbesprochen, Mann.
4: Ich glaube, es, es war aufgrund des, ähm, meines Auftritts beim Day of the Podcast, als ich bei Michelle zu Besuch war. Ich glaube, du warst dann auch wahrscheinlich schon ziemlich früh wach oder du hast es in der Konserve gehört, weiß ich gar nicht so genau. Und da hatte ich gesagt, ich würde. Ich, würd, oh, oh, ich, ich war so müde. Ähm, ich hatte akademische Podcast-Pause, weil ich einfach äh, meine Masterarbeit fertig schreiben musste und nebenbei äh, aber auch schon in dem Büro ein bisschen mehr gearbeitet habe als vorher, wo ich war und war dann so eingespannt, dass ich irgendwie so ein bisschen den Anschluss an die Podcast-Welt verloren hatte und äh, hatte dann gesagt, ich, ich, ich will wieder, aber ich finde gerade irgendwie den Anschluss nicht so richtig und du hast gesagt, hier ist das Gartentor, ich öffne es, möchtest du einer meiner Gartenzwerge sein, aber sag den anderen nicht, dass ich sie so nenne. <lacht>
1: Jetzt stehe ich aber ziemlich im Regen hier, quasi unter der Sprinkleranlage. Ja, so ähnlich, also bis auf kleine Details, also das mit den Garten, habe ich Gartenzwerke gesagt, wirklich? Uiuiuiui. Nein. Ja, aber du hast es, du hast völlig recht. Also ich fand diese Bemerkung von dir, dass du sagst, ich muss mich in die Podcastwelt wieder reindenken, fand ich total gut, weil das eben einen Blickwinkel mitbringt, den vielleicht viele Hörerinnen und Hörer haben, wenn sie sagen, worüber reden die denn da eigentlich? Und dann kannst du dann vielleicht auch mal sagen, Moment mal, ich kenne das Thema überhaupt nicht. Also kommt mal wieder ein bisschen runter und ähm, nimm mich einfach mal mit und du kannst uns so schön zurückholen. Und ausbremsen und deine offenen augen deine offenen ohren ähm, machen vielleicht auch noch mal ein bisschen die dinge sichtbarer finde ich, das werde also ich schöne, ja total schön und ich freue mich total dass du ja gesagt hast und ich nicht alleine wir haben ja vorher das team gefragt also ähm, wir haben alle ja gesagt toll gut sie das wussten freut nicht dass mich. sie sie wussten nicht dass sie ähm, das <lacht> Aber vielleicht nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, du hast eine akademische Pause gemacht. Wir haben jetzt am Tisch sitzen hier in unserem, auf unserem virtuellen, an unserem virtuellen Gartentisch eine Magister von der, über die Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik. So ist die offizielle Bezeichnung?
4: Äh, Master of Arts. Ähm, und genau, mein Studiengang heißt einmal einatmen, Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik und vertieft habe ich dann äh, dabei die Technikgeschichte.
1: Und deine Masterarbeit, die du geschrieben hast in den letzten Monaten und vor zwei Wochen, wie du gerade erzählt hast, verteidigen konntest erfolgreich, das sind die technischen Museen in der DDR, Ansprüche, Konzepte und Umsetzungen. Das ist ja total irre. Was treibt dich in technische Museen? Du bist, äh, bist du äh, Technik, wie ich, affin irgendwie
4: besonders? Ähm, also museumsaffin schon immer gewesen. Technikmuseen ähm, fand ich auch auf jeden Fall schon immer interessant, aber so richtig viele Museen zum besuchen, habe ich auch erst seit zehn Jahren, seit ich nach Berlin gezogen bin. Früher kam ich ja vom vom Plattenland und ähm, ja, die sind halt äh, gerade heutzutage auch oder früher auch schon immer so viel zum Anfassen gewesen, also vielleicht noch mehr als andere Museen ähm, und ich musste mir mein Masterarbeitsthema auch komplett selbst suchen, also äh, bei uns war es halt nicht so, dass äh, irgendwelche Firmen kommen und sagen, wir haben ein Problem, würdest du das bitte mal aufarbeiten, sondern ich musste halt echt selber loslaufen und mir ein Thema suchen und ähm, DDR, ich bin ja 86er Jahrgang und in der DDR geboren, aber habe natürlich nicht viel mitbekommen ähm, und habe dann aber manchmal auch so das Bedürfnis, mich auch mal, oder wann hat man schon die Zeit, sich mal ernsthaft mit was auseinanderzusetzen, äh, zum Beispiel in der Masterarbeit und habe mir dann die Museen in der DDR angeguckt. Also habe mich ins Archiv gesetzt, ähm, das Institut fürs Museumswesen in Zehlendorf und habe alte Zeitschriften durchgeblättert und habe dabei bemerkt, dass anscheinend den technischen Museen eine ganz besondere Rolle zugeschrieben werden sollte. Und ähm, die sollten halt eine ganz besondere Rolle da im Bildungssystem und in der Propagandaarbeit für die Unterstützung der wissenschaftlich-technischen Revolution spielen. Und dann habe ich äh, mich darauf eingeschossen und gesagt, gut, diesen Aspekt möchte ich gern untersuchen und ähm, gucken, was man sich damals davon versprochen hat, die technischen Museen so politisch und für Propagandazwecke äh, einzusetzen. Und dann habe ich mich da, mein Prof Professor hat gesagt, äh, wird vielleicht ein bisschen schwierig mit der Quellenlage, aber habe ich hingekriegt. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann können wir das Thema angehen.
1: Gibt es davon heute noch welche? Könnte man die noch teilweise in, 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 ja, äh, in echt finden? Oder hast du reine Quellen, also Papierquellen ausgewertet?
4: Na, ich habe mich dann auf die gestützt, die ähm, einfach am meisten genannt wurden in den, äh, in den Zeitschriften. Das waren damals so die Informationen für die Museen der DDR, ich habe das schon wieder ein bisschen aus meinem Kopf gelöscht, merke ich gerade. Das ähm, macht nichts, das macht nichts. Und, macht nichts. <lacht> und ähm, da waren halt immer, immer dieselben Player. Also, es kann auch sein, dass ich von ein paar Museen gar nichts gehört habe, aber so das Museum, was sich äh, die DDR in Tüdelchen äh, vorgestellt hat, das konnte halt so kaum verwirklicht werden. Am dichtesten kam noch das in Schwerin ran. Das nennt sich heute äh, das Fahntechnikum. Aber ich denke mal, dass die so, äh, die haben auch, die sind heutzutage auch ein bisschen mehr. Moderner geworden, glaube ich. Die sind sehr aktiv, wenn man die mal bei Facebook verfolgt. Die werden, glaube ich, keinen DDR-Anstrich mehr haben. Und ähm, eins, wo ich im Archiv war, was ich dann so als Fallbeispiel genommen habe, das waren die ähm, damals das Polytechnische Museum in Dresden und ist heute, ich glaube, einfach die technischen Sammlungen in Dresden. Und die haben in ihrem Archiv noch die ganzen Unterlagen äh, von dem damaligen Museumsdirektor, der das Ding irgendwie, wenn man seine Doktorarbeit gelesen hat, der hat äh, Mann, der sich vorgestellt hat, was das für ein riesiges, allumfassendes Zentralmuseum werden sollte, was im Endeffekt dann aber irgendwie 200 Quadratmeter hatte, wo aber noch nicht Büro, Garderobe und Kassenbereich abgezogen war und die Fo Fotos in den Flyern, die äh, bei Airbnb oder irgendwelchen anderen äh, Zimmervermietungsstellen, die wären da neidisch drauf, dass das so groß aufsau, auf den Fotos ähm, und da war es dann doch mehr das Papier, weil natürlich hat man dann so DDR, alles, was so diesen Anstrich hatte und irgendwie für Propaganda eingesetzt werden sollte, glaube ich, relativ schnell ausge, ausgemistet. Aber es glaube ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eins gibt, was noch genauso wäre wie damals. und
1: äh, mhm. Ich hatte mal ganz einfach ich hatte automatisch an Peenemünde gedacht, weil ich da mal in diesem äh, Raumfahrt, oh gut. Äh, Ach so, nee. Äh, nee nee da wo die, äh, die das Aggregat 4 und die V2 und Werner von Braun und so weiter da äh, Geschichte geschrieben haben, aber zu dem Zeitpunkt war das ja überhaupt kein Museum, das ist ja erst danach eins geworden, denke ich.
4: Zumindest bin ich darüber glaube ich gar nicht wirklich gestolpert, sind also mir in meinen Quellen nicht untergekommen, aber ich habe halt okay. nur von der einen Seite gesucht, war dann halt ja. im Endeffekt halt auch nur eine Masterarbeit.
3: Wobei Peenemünde äh, und Werner von Braun ja auch deutlich vor der DDR war. Also
1: Stimmt, der ist ja nicht erst 89, äh, da auf, hat ja nicht erst 89 da aufgehört, das ist richtig. Das war, ja, <lacht> das also. Hätte durchaus auch das schon einen musealen Touch. <lacht> Wahrscheinlich ah, hat man aber da so einfach nur <lacht> eine Sperrzone drumherum gemacht, 30 Kilometer, und Zaun und Ende. Dass keiner
3: reinläuft. An, an, Antifaschistisch und so war ja die DDR, also das war ja
1: nicht nur positiv, was Herr von Braun da entwickelt hat wenn ich das Nein, ich den überhaupt den zeigefinger nicht zeigefinger heben darf. Natürlich, äh, das war mit Sicherheit nicht nur positiv und äh, es ist alles sehr, sehr zweischneidig, ähm, auch was da exportiert wurde und so weiter. Also ähm, äh, interessant, da sich,
3: wenn die, darf, ja. darf ich einen Seitenzweig ganz kurz machen? Total Natürlich.
1: spannend, Es gibt eine ähm, amerikanische
3: YouTuberin äh, Amy Shearer Title, die ist, passt ein bisschen, die ist Space Historian tatsächlich. Also die ist Anfang 30 und beschäftigt sich mit dem Beginn der bemannten Raumfahrt. Also völlig abstrus für so einen jungen Menschen, finde ich. Und äh, sie ist selber Jüdin und hat quasi ein Buch auch darüber geschrieben. Und eines der ihrer größten Probleme war die Faszination für das, was dann Werner von Braun letztendlich für die NASA hinterher entwickelt hat, mit ihrem geschichtlichen Background und dem familiären Background einer jüdischen Familie auch zusammenzukriegen. Weil da genau das eintrat. Also Raumfahrt, äh, Saturn, 5 rakete alles total super. Und ich meine, das hat Werner von Braun natürlich entwickelt. Aber es gab so diesen geschichtlichen Überbau hinten dran. Und da gibt es so ein, zwei, kann man von ihr lesen, wie schwierig das war und dass sie zwischenzeitlich Angst hatte, als sie dieses Buch geschrieben hat, dass die Familie sie dann doch enterbt. Achso. Insofern. Okay. Oh. Es ja, wir können jetzt heute Kopf.
1: heute können wir lächeln darüber, aber es ist natürlich tatsächlich ein schwierige, schwieriges Kapitel von Geschichte, ganz klar. Weißt du genau. zufällig, wie die Frau heißt, falls sich irgendeiner dafür mehr interessiert? Die ich gerade, ja, ich
3: schmeiße das mal auch in den Chat. Amy Shira Title, also S, ich schreibe es im Chat mal rein. <lacht> genau. <lacht> okay, ich hier das und dann Buchstabe für Buchstabe, gehen wir das dann weiter. <lacht> genau, Amy Shira Title und, und die Sendung, die sie macht, heißt... Ähm, wie heißt denn das nochmal? Space. heißer Kandidat, ja. Space ist ein heißer Space. Kandidat. Und ein englischsprachiges englisches Wort für. Ähm, Rocket? Nee, für Englisch. Äh, ja. also, Entschuldigung, <lacht> fertig. Ich höre auch schon auf. Lass doch den alten Mann mal gerade. Vintage Space heißt das Ganze. Genau, da okay. ist auch schon. Genau, Lars hat auch schon dankenswerterweise den. Äh,
1: äh, ja, ja. Wikipedia-Artikel reingeschmissen in, ach, äh, in Niemand ist schneller. Das ist echt äh, unser Lucky Look auf der Tastatur. <lacht> schneller Besonders, als wenn das so geht.
3: Deswegen ist es auch so still. <lacht> ja, ach ja, richtig, Lars. Das könnte, guck dir das mal an, das ist äh, wirklich sehr, sehr nett, was die macht. Ist halt YouTube Schon und nicht Podcast. <lacht> ja. Ist halt leider YouTube, aber äh, auch sehr unterhaltsam. Sehr schön auch übrigens, äh, sie hat die Saturn-5-Rakete geschenkt bekommen und wollte die dann bauen in einem Livestream und es ist toll, weil ich selber bin totaler Lego-Fan, die ist völlig daran gescheitert, diese Rakete zu bauen. Das war das Erste, was sie mit Lego gebaut hat und das war das
1: ist sehr amüsant. Also ich finde das selber lustig, ihr scheitern. Das, dieser, dieser hochgelobte Bausatz, der methodisch inkorrekt ständig im Mund führt, <lacht> der ist großartig, der steht bei mir auch
3: rum. Äh, aber ich glaube, wenn jemand noch nie einen Lego-Bausatz gebaut hat, also der, also ich selbst ich fand den herausfordernd, also trotz Anhalt, weil das ziemlich abgefahrenes Zeug ist, was die da gebaut haben. Ähm, und ich glaube, wenn jemand noch nie mit Lego-Bausätzen gebaut hat, außer vor 20 Jahren mit den quadratischen kleinen Klötzchen, dann kann das glaube ich schon überfordern.
5: Ich habe ah, den leider verpasst, als er verkauft wurde, weil als ich geguckt habe, war er schon weg, war er schon vergriffen.
3: Ich habe einen Lego-Store, der auf dem Weg nach Hause von der Arbeit liegt und ich bin einen Tag vor Verkaufsbeginn reingegangen, weil ich wusste, dass die abends schon immer die Kartons reinräumen in die Regale. Boah, cool. <lacht> oh, du bist ja ein der versuch Was Fuss. ich hier alles gerade wieder erzähle, das ist, ich rede mich schon wieder Wahnsinn. um den Kragen. Aber wir haben Ulrike unterbrochen. Es tut
1: ja, ich wollte allein. auch gerade wieder zurückkommen zu... Äh, Pene Münde und so, Entschuldigung. Zur Space-Kandidatin. Ja, mach, aber ich wollte fragen, ob du, Ulrike, auch schon mal Lego zusammengebaut hast.
4: Ja klar, mein, äh, ich hatte irgendwie so ein, zwei kleine Sets, glaube ich, irgendwie so eine Kutsche oder sowas, aber mein bester Freund aus Kindheitstagen, der hatte so eine große lila Piratenkiste, die irgendwie komplett voll war mit allem möglichen Kram und damit haben wir sehr gerne und äh, ausgiebig mitgespielt. Aber jetzt äh, aktuell habe ich kein Lego mehr.
1: Okay, also dann bist du jetzt da nicht aktiv. Äh, ak
4: Obwohl, ich hatte aktuell. heute Lego in der Hand. Muss ich äh, gar nicht. Als ich, als ich eine Besprechung mit meinem Chef hatte, der hat so eine kleine Lego-Figur, die kann man, während man mit ihm redet, immer so schön auseinandernehmen und umstecken. Und dann danach muss er das ganz schnell wieder genauso zusammenstecken, weil ihn das sonst wahnsinnig macht.
1: Hat das sowas mit Voodoo zu tun? Also, ich breche meinem Chef mal eben den Arm
4: oder so? Es war keine Figur von ihm, das wäre ein bisschen spooky. Das war irgendwie so eine kleine, <lacht> kleine Mini-Lego-Roboter-Figur, die wir irgendwie mal bekommen haben. Für, Im Rahmen von ja. einem Schülerlabor war das, glaube ich. Die arbeiten ja viel so mit Lego Mindstorm, auch so Roberta-Projekte, wo man so programmieren lernt auf einfache Art und Weise, meistens für Mädchen.
1: Meistens für Mädchen? Ja, unsere Roberta-Projekte
4: zumindest bei uns, na, man sagt ja so, dass, ähm, dass Mädchen manchmal gerade im Umgang mit Technik ein bisschen zurückhaltender sind und dass sie in einer Umgebung, wo dann halt äh, keine Jungs, die da mit weniger Berührungsengte haben, dass die da sich dann mehr hervortun und besser lernen. Deswegen haben wir so ein paar Angebote, die sind halt ausschließlich für Mädchen. Und unser Roberta-Projekt, wir haben sogar zwei bei uns an zwei verschiedenen Fakultäten. Das eine ist ein Mädchenprojekt, das andere ist für Jungs und Mädchen.
1: Okay, es ist ja immer so ein bisschen zweischneidig, ob man da jetzt einen Unterschied macht, auch in der Betreuung, oder ob man einfach sagt, alle sind gleich und werden auch gleich behandelt. Also ihr macht da dann tatsächlich unterschiedliche Angebote für beide unterschiedlichen Geschlechter.
4: Genau, also ich, ich mache ja die Angebote nicht, äh, ich greife auf das zurück, was eingerichtet wird und ähm, das wird auch irgendwie, äh, wir haben auch so eine Fakultät für äh, Geistes- und Bildungswissenschaften und das fußt dann halt auch schon auf, auf Erkenntnissen, also das ist auch nicht so aus der Lust, Luft gegriffen, merkt man schon, dass dann, also wenn die Tutorinnen berichten, also dass die Mädchen da schon so ein bisschen aufblühen, wenn die einfach mal unter sich sind, Wie zum Beispiel sind dann auch am Girls Day oder so. Ähm, oh Gott, jetzt müsste ich googeln, für, für welche Altersklasse äh, wir das anbieten. Ganz auswendig aber, weiß ich es nicht.
3: Aber so, so, so äh, Pubertät und kurz davor vermutlich, so wie du das erzählst.
4: Wenn du mir eine Sekunde gibst, Zielgruppe. Jetzt muss ich gerade auf meine eigene Webseite gehen. Auf äh, der TU berlin webseite Roberta, Roberta, wo ist Roberta? Sechste bis dreizehnte.
1: Klassen. Lebensjahr. So,
0: oder? Ja. Also, das ist nee, ein
4: suchbares Angebot. Sechste bis dreizehnte Klassenstufe. Und Ach, Klasse, das sind so Angebote, Klasse. die kann man immer, also nach Kapazität kann man die dann buchen mit der Schulklasse. Zum Beispiel. Oder mit Grüppchen.
3: Also, ich glaube, so also im, im, im präpubertären und pubertären Alter kann das schon einen Unterschied machen, wenn du, wenn du Mädchen auch mal alleine an solche Sachen ranlässt, als wenn da Jungs dabei sind. Das glaube ich schon. Weil die Jungs dann eher so die Sachen dann an sich reißen und die Mädchen sich dann vielleicht auch nicht so wirklich trauen. Ich glaube, das nebuliert sich dann im höheren Lebensalter. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz nette ganz nette Möglichkeit. Und gerade so mit Lego-Robotern, das ist tatsächlich das, was die Eltern ja auch vielleicht nicht unbedingt zwingt, den, äh, den Mädchen ins Kinderzimmer stellen, nach wie vor nicht.
4: Insofern ja, das stimmt. Das
3: eigentlich ganz charmant. Also zumindest mal die Option zu haben, da ohne dass dann Jungs sagen, ah, du bist doof oder so. Also man muss hier mal... Oder in, lass in, mich da mal da ran. Genau, Eben, ich zeige dir das besser. mal. Genau, also man muss sich mal an die eigene Pubertät erinnern. Finde ich eigentlich ganz charmant.
1: Ja, aber wir sind doch inzwischen 30 Jahre, 40 Jahre weiter.
0: Ja, aber dann
3: ich,
1: die ich, ich, ich in den denke Jungs immer, Wir sind mit ein 14.
0: Bisschen.
1: Ja, 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 aber, ich, aber ich, ich, von den Erkenntnissen her, sagen wir mal so. Ähm,
0: aber
4: viele ja. Eltern reden trotzdem noch Klischees ein und das ab sehr früh, das erlebe ich auch leider immer noch. Ich will mir auch immer einreden, dass es nicht so ist. Mhm. Aber auch als ich mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet habe und da hatten wir so Schwerter und dann zerrte eine Mutter ihr Kind weiter, ihre kleine Tochter sagt, nee, Schwerter sind für Jungs, das ist nichts für dich und ich habe ihr hinterher gerufen, sie soll sich nichts einreden lassen, obwohl ich eigentlich äh, mit Waffen gar nicht so gar nicht so cool finde, aber äh, dass sie ja gleich gesagt hat, das ist für Jungs und ich höre das einfach immer wieder, also es ist noch nicht tot. Es ist einfach nicht, auch bei der langen Nacht der Wissenschaften, jetzt im Juni erst wieder. So, äh, naja, aber ist ja Mädchen, muss ja nicht. Und dann fängt man an, äh, Flyer zu zücken und äh, Aufklärung zu betreiben. Aber ich habe keine Bildungswissenschaften studiert und wie gesagt, ich mache den Job in der Position erst seit zwei Wochen. Ich kann es jetzt nicht lückenlos äh, euch wissenschaftlich belegen, was da genau alles hintersteckt.
1: Ach, überfordere uns nicht, das würden wir gar nicht, können wir gar nicht verstehen, also es, äh, es ist halt, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin, da ich selber keine Kinder habe und äh, das immer nur aus der Entfernung betrachte, glaube ich, dass wir äh, relativ modern und aufgeklärt mit den ganzen Sachen umgehen, aber ich kann mir das, was du gerade beschrieben hast vom Weihnachtsmarkt, durchaus sehr gut vorstellen, dass das eben auch heute noch so ist und dass da so in den Köpfen eine klare Trennung immer noch ist, was ist Jungskram und was ist Mädchenskram. und wenn dann mal ein Mädchen beim Girls' Day in die Kfz-Werk Stadt geht, dann ist immer noch Oh und Staunen und so weiter. Wobei man denken soll, ja pf, ja und? <lacht> kann die mit dem Schraubenschlüssel umgehen oder mit dem Diagnosecomputer oder nicht? Ja klar kann sie. Also warum soll sie das nicht machen? Ne? So. Genauso kann der Junge auch in die, äh, wie heißt das denn, in die Kita oder wo auch immer gehen, wo man dann sagt, ja Junge, Kinder aufpassen. Ja warum denn nicht? <lacht> also, ich bin da inzwischen selber anders als ich selber auch erzogen worden bin. Und ich denke mal, die Welt ist dann inzwischen auch schon anders. Aber da draußen ist vielleicht doch noch viel Arbeit, was das angeht.
4: Auf jeden Fall. Also das merkt man einfach.
0: Okay,
1: lass uns nicht hier in, in solchen Sachen uns vertiefen, sondern ich wollte noch mal ganz kurz auf die Podcasterin Ulrike äh, gucken, weil wir haben ja gesagt, du warst zu Gast beim Day of the Podcast und äh, du bist ja der, der Podcastwelt nicht ganz fremd. Wir hatten auch schon mal das, die Gelegenheit, beim PodUnion Magazins Staffel C mit dir und der Daniela Ishorst zu sprechen über eure Projekte und zwei deiner Projekte äh, wollen wir ganz kurz noch ansprechen. Das ist einmal der große Museums. Ja, Besuchspodcast exponiert. Ist das Besuchen oder ist es auch mehr drüber sprechen?
4: Na, es ist wird ja beim, äh, beim Museumsbesuch direkt aufgenommen. Das ist so, ich glaube bisher auch immer noch das Alleinstellungsmerkmal. Ähm, so würde ich das Format auch weiterführen, wenn ich jetzt endlich wieder den Hintern hochkriege und weitermache. Ähm, dass ich halt äh, Aufnahmegerät mitnehme und dann ein, mir ein Gast schnappe und ein Museum und dann gehen wir hin und nehmen wirklich am besten schon vom Hinweg auf aus.
1: Und, und das zweite große Projekt, wo du drin steckst, das ist MINT-Grün. Also nicht etwa lila oder, oder türkis, sondern MINT-Grün. Was ist das?
4: Um, also das war ein Podcast, den ich äh, in meiner Arbeit äh, als studentische Mitarbeiterin gemacht habe. MINT-Grün ist ein Orientierungsstudium bei uns an der TU Berlin. Da kann man halt zwei Semester studieren, sich verschiedene MINT-Studiengänge angucken und entscheidet sich nach einem Jahr und wechselt dann in den richtigen Studiengang. Und äh, dann ist auf meinem Mist die Idee gewachsen, dass wir doch mal vier dieser Studierenden ein Jahr lang begleiten und ähm, dass die von sich aus erzählen, ähm, also die erste Folge beginnt mit, wie war jetzt der äh, die Transition von äh, Schule in das Studium und ähm, dann haben sie sich dann auch mal einen Studiengang aus vier verschiedenen Ecken angeguckt, also Maschinenbau, jemanden, der dabei geblieben ist, jemand, äh, der es abgebrochen hat mit einem Professor und mit einer, die danach im Beruf steht, also Einfach, dass sie sich auch selber ähm, sich mal in so einen Studiengang reinarbeiten konnten, um dann irgendwie irgendwann auch eine fundierte Entscheidung treffen zu können. In der Mitte ging es dann so um im Rahmen der Semesterferien, um so was macht ihr in den Ferien, welche Prüfungen habt ihr gemacht, was lief bisher gut, was lief bisher schlecht. Und abschließend war nachher dann natürlich dann auch eine letzte Folge, in der sie dann erzählt haben, wofür sie sich jetzt letztendlich entschieden haben, welches Studium sie sich jetzt warum ausgedacht haben und was sie jetzt weitermachen. Und äh, man hört mich in dem, eigentlich nur in einer Folge. Da war ich dann mit einem von den Vieren, mit Vincent beim Day of the Podcast und habe unseren Podcast vorgestellt. Und äh, ansonsten halte ich mich da im Hintergrund. Aber es war halt meine Idee. Ich habe die Technik besorgt. Ich habe den äh, mit denen das äh, Format entwickelt und ähm, ausgedacht und äh, dann auch die Aufnahmen gemacht und das dann für die TU Berlin ähm, veröffentlicht. Und äh, das... Jetzt muss ich schamlos Werbung machen bis 31.8. Das ist ein NC-freier Studiengang. Falls noch unentschlossene Schülerinnen und Schüler unter unseren Hörern sind, können Sie sich ja mal anschauen und mal reinhören, ob das Studium was für Sie ist, weil genau dafür habe ich diesen Podcast damals gemacht mit den Vieren.
1: Ähm, dann erklär doch noch eben das Wort MINT. Warum sagt man MINT?
4: Ach so, MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und ist halt genau der Bereich, in dem aktuell äh, Fachkräfte fehlen. Und deswegen, äh, den vielen äh, hängt der Begriff, glaube ich, auch schon aus den Ohren raus, zumindest bei Schülern könnte man durchaus davon ausgehen, weil die werden die ganze Zeit bombardiert mit, MINT ist doch auch was, guck mal, MINT ist voll cool, guck mal Roboter, guck mal Raketen und dann entweder erwischt man sie dann oder nicht. Aber genau, ähm, in MINT fehlen die Fachkräfte und äh, deswegen gibt es gerade überall MINT, MINT, MINT.
1: In den Handwerksinnungen übrigens auch und bei den Berufskraftfahrern, also nicht alle in die Uni laufen, sondern auch mal anständige Berufe suchen. Entschuldigung.
4: <lacht> oder jeder sich äh, so orientieren, dass er äh, auch das Richtige für sich findet. Ja, das natürlich. Ist halt mir, mir das ist mir mein Wichtigstes. Ich will niemanden überreden, MINT zu studieren, aber äh, dass man es zumindest mal in Betracht sieht, vielleicht mal ausprobiert und sich dann fundiert entscheidet, nee, ist mir wirklich nichts, ich mache eine Ausbildung. Hat die TU Berlin ja. ja auch.
1: Also, das war jetzt auch sehr pointiert von mir und ein bisschen äh, zugespitzt natürlich. Jeder soll ähm, oder jede soll den Weg finden, suchen und finden, der für sie und ihn der Richtige ist. Hoffentlich findet man ihn im ersten Anlauf. Manche finden es erst im zweiten Anlauf, aber ist dann auch egal. Jeder Weg, der gegangen wird, ist der Richtige. Du hast gerade gesagt, du wirkst da bei den mintgrünen im Hintergrund und da fehlt mir gerade ein Hintergrund, das passt zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben mit dem mit dem Sendezentrum auf dem 33C3, das hast du zusammen mit dem Martin Fischer ja organisiert. Also da hast du ja auch für die Community einiges getan. Kannst du doch mal kurz zusammenfassen, wie es dir da ergangen ist?
4: Es war sehr anstrengend, aber sobald sie dich anlächeln, kriegst du alles zurück.
1: <lacht> das klingt, als wären wir deine Kinder gewesen, wie
6: schön
4: bisschen, bisschen vielleicht, also nee, sobald dann der Betrieb auf der Bühne losging, war es dann, ab dann hat es richtig Spaß gemacht, vorher war es halt oh, viel Orga, viel diskutieren und äh, viel handfeste Sachen hat auch er Martin gemacht, ich war dann eher für Programmplanung und äh, Kontakt mit den Leuten, die auf der Bühne sein sollten, ähm, mit beteiligt, ähm, da stand die Masterarbeit, die war da schon angemeldet, deswegen <lacht> musste ich mich dann, also er hat das meiste irgendwie abgekriegt dabei, glaube ich. Aber war, ja. war eine krasse Erfahrung.
1: Lars, du hast das doch auch aus der ersten Reihe sozusagen beobachtet, weil du die ganze Zeit da Stage, was warst du Stage Manager oder so ähnlich, ne? Wie ja, hast also du es gesehen?
5: Der Art, ja. <lacht> ähm, ich muss jetzt äh, mal eben nachfragen, was habe ich äh, wie gesehen?
1: Also ich weiß, wir reden vom Kongress, aber worauf genau fragst du jetzt? Ja, die, äh, viel Orga, viel Arbeit und so weiter. Und wenn sie dich angelächelt haben, war alles wieder gut.
5: Ja, 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 ja. genau. Das äh, hat einfach wunderbar Spaß gemacht und ist ja für dieses Jahr auch wieder angedacht. Und äh, Aber es war gut zu tun und äh, von einem Programmpunkt zum nächsten eben umzuswitchen und alles eben klar zu machen, da war man zwischendurch auch mal eben, musste man mal eben durch. <lacht> Was aber war Lars ich? war der
4: beste Stage Manager überhaupt.
7: Äh,
1: okay. <lacht> Okay, also das kann ja nicht besser werden. Lassen wir es einfach so stehen. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade noch nach den Donuts fragen, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. So, äh, Ob das noch besser war. Ja, es hat doch manchmal Donuts gegeben oder Kuchenspenden oder so. Ob das noch besser war als das Lächeln der Menschen.
4: Das war auch auf jeden Fall ein sehr positiver Teil.
1: Lars kann sich nicht erinnern.
0: Äh, Vielleicht haben wir ihm alles weggefuttert.
4: <lacht> <lacht>
5: Krebs mit, mit Schokoriegel drin. Aber Ach ja, das, okay, die gab auch richtig. Selbst, die hatten wir selbst gekauft. Aber an Donuts? Kann ich mich an Donuts erinnern?
1: Genau, die mit der Kinder. Kinder? Nee, ah, da, ne? da stand Wie heißt denn das? Wie heißt denn dieses Ding, was man da reingewickelt hat? Milchkette? Kinderriegel. Nein, Kinderriegel, genau. Kinderriegel. Ja. Krepp mit Kinderriegel. Hm. Hm. Das ja, war Ja. gut. Ja. <lacht> aber lecker. <lacht> okay, äh, das ist, wir, wir schweifen ja ein bisschen ab, ein kleines bisschen ab. Ulrike, ähm, ich, ich, ich würde sagen, das reicht erstmal so für den Moment, um dich einigermaßen einzuordnen. Wir, wir werden bestimmt nochmal irgendwann etwas tiefer äh, auf deine Person eingehen. Ähm, aber ich denke, so für den Augenblick... Äh, Lassen wir es einfach mal dabei. Wir freuen uns, dass du mit uns jetzt hier ähm, die Schubkarren bewegst und die, ähm, das Laub zusammenfegst ähm, und vor allen Dingen eben diese Perspektive, was macht ihr da eigentlich im Podcastland, was ist denn da eigentlich gerade so aktuell geblasen. Also bitte ganz, ganz viele Fragen stellen, dann versuchen wir die irgendwie zu klären. Herzlich willkommen. Ich
4: werde es mal versuchen. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf.
1: Super. So, das ist die erste Ernte, also wir haben sozusagen Ulrike in unserem Erntekörbchen, aber wir haben noch eine kleine, ähm, einen kleinen Gruß eingefangen, nämlich der Klaus Backhaus, ähm, der hat ja zusammen mit dem Hatti äh, vor kurzem die Night of the Pots gemacht, die schon mittags angefangen hat, also das ist eher so, man hat den Tag zur Nacht gemacht. Ähm, so ähnlich wie beim Day of the Podcast, so am Stück einer nach dem anderen macht immer mal so eine halbe Stunde Programm und da gab es eine zusammenfassende Sendung danach äh, vom äh, vom Raucherbalkon und wir reden nachher auch noch ein bisschen mehr über den Raucherbalkon. Aber ich habe hier einfach mal mitgebracht. Er hat uns nämlich einen kleinen
7: Gruß gesagt. Ach nee, du hast hat ja gar keine Zeit, du hast hat ja gar keine Zeit für. Ich, da habe ich keine, ich habe keine für so Sachen für so Spessgeszeug Zeug habe ich keine Zeit mehr. Ich mache nur noch ernsthafte Qualitätspodcasts jetzt über Ultraschall und über Studiolink. Damit das klar Echt, ist. Ja. Ne? Ich mache nämlich den offiziellen Sendegarten-Fan-Podcast demnächst. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Liebe Grüße vom Raucherbalkon an den Sendegarten. <lacht> Nicht böse sein, ist nur Spaß.
1: Ah, wo ist meine Kuh? Da, habe ich nicht aufgepasst.
7: Natürlich, Klaus,
1: ist das Spaß. Vielen Dank. Ich weiß, in der Vergangenheit haben wir ein paar Mal aneinander vorbeigeredet und es gab so ein, so ein oder andere Missverständnis. Aber das, glaube ich, habe ich richtig verstanden. Also, du machst hier den Fan-Podcast, genauso wie der Puerto Partida-Podcast äh, seinen eigenen Fan-Podcast hat. kommt der Sendegarten jetzt auch seinen Fan-Podcast. Ähm, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> ist auch nur ein Scherz. Vielen Dank für die Erwähnung und vielen Dank für die Grüße an der Stelle. Und das sind alle meine Ernten. Habt ihr noch was anderes zufällig eingefahren? Lars, was du Nö, was? Ich habe nichts. Nee. Sebastian, bei dir?
2: Nichts angekommen.
1: Auch nicht, ne? Gut, wir haben nichts übersehen, keine Kommentare oder so. Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich und endlich auf die Gartenbank. <lacht> Und da sitzt Alexander Waschkau, den wir kennen als ähm, Hoaxmaster von Hoaxilla, der aber auch in anderen, in vielen anderen Podcast-Tomaten zu hören ist, da wollen wir gleich mal so ein bisschen äh, durchgehen. Jetzt hast du mir eigentlich gerade meine Eingangsfrage weggenommen, aber ich frage trotzdem mal, Alexander, was ist ein Hoax?
3: Was ist ein Hoax? Ein Hoax ist eigentlich der englische Begriff für eine Falschmeldung oder Zeitungsente eigentlich. Da kommt der Begriff eigentlich her. Das heißt, kleine Meldungen, die man gerne mal auf der letzten Seite einer Zeitung findet, die dann nicht wahr sind, aber gut klingen und deswegen erzählt man die sich gerne weiter. Das ist eigentlich der Ursprung des Begriffs Hoax. Reichte okay. das so?
1: Ja, ich überlege, wo ist die Abgrenzung zu den jetzt neuerdings immer gerne genannten Fake News?
3: Oh, 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 jetzt du möchtest die ganz einfachen Fragen stellen ne? hm, damit fangen ähm, wir mal an. <lacht> ich, ich glaube es gibt keine allgemeingültige Definition von Fake News und man kann da jetzt glaube ich sehr lange drüber reden oder nicht drüber reden ähm, in äh, Dingen die Alexa und ich machen ähm, äh, definieren wir Fake News immer als eine bewusste Falschmeldung die mit einem bestimmten Ziel oder Zweck generiert wird. Und das ist dann natürlich abzugrenzen von einer, äh, von einem Fehler in einer Recherche. Also, äh, es hat immer äh, Situationen gegeben, wo Journalisten auch mal was Falsches recherchiert haben. Dann ist das aber ein Fehler und wird in der Regel auch als solches deklariert. Und eine Fake News ist eher etwas, was man mit einem bestimmten Ziel äh, in die Welt setzt. Also eine absichtliche Falschmeldung, um irgendwas damit zu erreichen. So würde ich für mich oder so definieren wir für uns äh, Fake News. Ist das das,
4: was früher die Zeitungsente war?
3: Nee, eher nicht, weil das war eher, also Zeitungsenten sind halt schlecht recherchierte Geschichten, aber die da wäre, ja, da sind wir jetzt gerade noch bei der Diskussion, da wäre dann die Intention, den Leser zu unterhalten. Was harmlos wäre, Fake News würde ich immer so als ein, mit einem mit einem, sagen wir mal, leicht schädlichen Zungenschlag
1: definieren wollen. Also in Richtung Propaganda, wobei ja. das Wort ist glaube ich, ich habe doch ich hab vor drei Tagen einen Podcast gehört, da wurde sich auch darüber ausgelassen und ich habe vergessen welcher das war, das gibt's doch gar nicht. Da wurde nämlich gesagt, Propaganda ist eigentlich etwas Positives. Ich glaube, das ja. war sogar der Herr Bartoschek. Ihr, ich habe doch euch gehört, genau. Ihr habt ich habe doch darüber gesprochen. Ja, ja. Mal. genau. Sicher, ihr habt doch im Psycho Talk, habt ihr darüber gesprochen. Das Propaganda, was ich auch eher immer als negativ bezeichnet hätte, hatte er dann gesagt, nee, also eigentlich ist Propaganda erstmal neutral und es ist durch die Erfahrungen, durch den Krieg, Zweiten Weltkrieg und so weiter, ist das dann durch Goebbels im Prinzip zu was Negativen geworden. Fand ich einen interessanten Ansatz. Habe ich so noch nie
0: gehört also gehabt. Ich
3: ich ich glaube das ist was deutsches also den begriff propaganda so negativ zu tönen wie wir das tun das ist tatsächlich ein deutsches äh, ding ähm, anderswo wird es vielleicht gar nicht so gesehen. Ähm, das ist dann aber auch eine Frage der Übersetzung. Also wenn man mal schaut, wie der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten stattfindet, ähm, das ist ja, also das sind ja die Drives, die da stattfinden, wo dann die äh, Kandidaten durch die Gegend gekarrt werden. Ich will gar nicht so auf Trump abzielen, sondern so generell. Das ist halt schon auch eine riesen Maschinerie und äh, ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja die Wahl von Adolf Hitler und der NSDAP und der Wahlkampf davor das erste Mal tatsächlich so eine Art Medien, Omnimedien präsente Wahlkampfnummer war und das kann man als Propaganda bezeichnen und das ist dann natürlich ganz negativ gewesen wegen den Konsequenzen, die daraus entstanden sind, aber im Grunde genommen Propaganda, ich will jetzt nicht die allwissende Müllhalde Wikipedia aufrufen, aber eigentlich ist es ja das Befeuern, das positive Befeuern von einem, von einem Themenkomplex. So hat Sebastian auch definiert, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, okay. Ich glaube, wir, also, ja... Also, aber äh, wir sind ja gestartet mit dem Wort Hoax, weil du da eben mit Hoax Hiller und dem Hoax Master und der Hoax Masterin, du hast ja gerade schon den Namen Alexa genannt, das mhm. machst du ja nicht alleine dein Hauptangebot sozusagen, über, mit dem du ja denke ich auch mal berühmt geworden bist oder auch noch heute. Ich habe auf eurer Homepage gerade jetzt noch einen Fernsehbericht gesehen, der über euch gedreht worden ist, wo ihr dann eben auch diese, ähm, diese typischen Posen mit den schwarzen Brillen und so weiter eingenommen habt. Ähm, das ist ja das Markenzeichen eigentlich des Alexander Waschkau. Äh, was, wo, wo kommt das her? Warum, macht, warum interessiert dich das? Was, äh, die, die Hoaxes meinst du jetzt? Oder die Sonnenbrillen hm. und die Posen? Ja gut, eins nach dem anderen. Warum, warum die Hoaxes und warum dann diese Le Legende da drumherum? Oder wie man das nennt, die Verpackung? Ja, also auf das berühmt gehen wir
3: nachher auch noch mal ein. Ein berühmter Podcaster, ein reicher Monopoly-Spieler. Aber ähm, wir haben, wir haben einfach mal irgendwann gedacht aus einer gewissen Lebenssituation heraus, Alex, nicht, dass wir uns irgendein Hobby zulegen müssen oder dass wir irgendwas machen müssen, weil wir irgendwie in, in, in einer grundlegenden Lebenssituation waren, die wir als nicht so gut empfunden haben. So möchte ich das mal vielleicht wertneutral formulieren. und Hund ja,
1: hätte es nicht getan.
3: Ja, hinterher ist man ja immer klüger. Also typischerweise hätte man sich überlegen können, Kinder zu bekommen. Also auch das wäre eine Option gewesen. Hm. Ähm, und, und zu dem Zeitpunkt haben, sind so mehrere Sachen eingetreten. Zum einen hat Alexa angefangen, sich mit den äh, Skeptikern äh, damals, äh, also dieser Bewegung des wissenschaftlich-kritischen Denkens äh, ausführlicher zu beschäftigen. Und ich habe parallel tatsächlich angefangen, Podcasts äh, zu hören. Das war dann auch eine Zeit, wo ich tatsächlich dann irgendwann das erste iPhone hatte und das äh, Podcasting ist bei mir tatsächlich an so ein mobiles Endgerät gekoppelt gewesen, weil da gab es dann eine App und dann, äh, also in dem Fall war es ja damals noch iTunes und dann hat man, äh, hatte man plötzlich ein Angebot und äh, mich haben dann tatsächlich äh, Tim Pritloff und, und Holger Klein sehr inspiriert äh, mit ihren Sachen, die sie damals gemacht haben. Und dann habe ich irgendwie haben sich dann vor sieben, das ist ja nur auch schon sieben Jahre her, haben sich alle möglichen Leute eine Homepage angeschafft. Da habe ich gedacht, jetzt machst du dir, holst du dir auch mal eine Domain und und habe dann irgendwann zu Alexa gesagt, lass uns doch mal so einen Podcast machen. Alexa hat natürlich überhaupt keine Ahnung von davon, was ein Podcast ist. Und dann haben wir ähm, habe ich dann angefangen, in dieser Internetseite zu arbeiten. Und ich habe früher schon ähm, gerne ein bisschen mit Audio rumgespielt, äh, aus verschiedenen Gründen. Und damals haben wir noch in der gleichen Firma gearbeitet, auf dem Weg zur Kaffeemaschine in der Kantine. Und zurück, das waren ungefähr 15 Minuten, ist im Prinzip das gesamte Sendekonzept von Huxilla inklusive des Namens entstanden, so wie es heute immer noch ist. Und ähm, das hat sich dann so ergeben. Das klingt dann immer ganz blöd, ähm, aber hat sich dann so ergeben. Und weil wir damals in einer Körperschaft öffentlichen Rechtes gewohnt haben, und die äh, gewohnt, sage ich, gearbeitet Ich wollte gerade sagen, äh, interessante ähm, Kombination. Also, äh, ist ja auch, glaube ich, gemeinhin bekannt, wir haben in, in, äh, in der Ärztekammer in Münster gearbeitet und wir haben uns ja durchaus auch mit gewissen, sagen wir mal, medizinischen Themen kritisch auseinandergesetzt äh, oder sehen gewisse Dinge auch kritisch, die aber nach offiziellem, sagen wir mal, Ärzterecht äh, Legeartes sind. Und da mussten wir halt sicherstellen, dass wir als Mitarbeiter einer Körperschaft ähm, nicht in den Konflikt kommt, dass wir als Mitarbeiter dieser Körperschaft uns zu gewissen Themen kritisch äußern und da sind ursprünglich mal diese Kunstnamen und auch die Sonnenbrillen entstanden, So, weil wir gedacht haben, man weiß keiner, wer wir sind, was natürlich völliger Quatsch ist, <lacht> aber so ist das So ist das ursprünglich damals alles äh, in, in, entstanden und da ist dann dieser Hoaxmaster und die Hoaxmaster ist entstanden, ganz am Anfang hatten wir auch kein Impressum, das war halt einfach auch noch eine andere Zeit vor sieben oder acht Jahren, als wir damit angefangen haben. Und da kommt das alles her. Und ich, Also alle Themen, die wir so in der Sendung haben, vielleicht hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, weil wir da ein bisschen politischer geworden sind, aber davor die Themen waren halt alles Themen, die mich selber oder uns, äh, Alexander, mich äh, immer total interessiert haben. Äh, also sei es Nessie oder sei es das Bermuda-Dreieck, das waren alles so Themen, äh, die, die ich spannend fand. Und wir hatten dann mit, mit huxilla sozusagen die Verpflichtung, uns mal vernünftig mit so einem Thema auseinanderzusetzen, so vernünftig, wie man sich in der Kürze einer solchen Recherchezeit mit einem Thema auseinandersetzen kann und ähm, da kommt es her. Also es sind ja alles, oder für mich sind alle Themen, die wir bei Huxler bisher behandelt haben, Themen, die ich selber total spannend finde und über die ich dann auch mal vernünftig Bescheid wissen wollte. Also aus der eigenen ich Neue da. heraus sozusagen. Ja, hm. ja. Und, und, und also ganz am Anfang also, das, also, wenn man mit so einem Podcast startet, das hört ja auch keine Sau. Also, vor allen Dingen damals nicht. Also, da ist, da, das ist ja vor dem Krieg sozusagen gewesen. <lacht> also, diese ganzen Community-Gedanken, die es halt gibt und die ja auch ganz, ganz positiv sind und für Anfänger. Ähm, auch total hilfreich sind, ähm, die verschiedenen Möglichkeiten, sich da Hilfestellung zu holen oder auch die Tools, die inzwischen gibt. Das haben wir ja alles damals nicht gehabt. Das war wirklich alles auf das Übelste zusammengeflickt und zusammengeschustert. Und äh, aus der Zeit stammt ja auch immer noch die, diese, dieser Wahnwitz dass der Ruxilla-Podcast-Feed tatsächlich handgeskriptet ist. Also bis heute ist der handgeskriptet, was, sie, was, was diesen Feed einfach unfassbar klein macht. Um, äh, und und uh, für für Podcatcher auch ganz gut verträglich macht aber tatsächlich ist das bis heute ein ein, ein uh, Podcast Feed
1: weil ich halt nicht wusste wie ich sonst machen soll mhm. ja gut da gab es nicht so ganz viele Techniken ja gerne Lars
5: ähm, ich wollte noch mal eben mit, von der Seite reingrätschen mit einer Frage die nicht gemein gemeint ist aber mir auch ist wenn sie
1: gemeint wäre muss ich
5: wie bitte äh, ist, ist nicht gemein gemeint. Man könnte es so verstehen, dass da irgendwie ein Subtext drin ist. Ist definitiv nicht der Fall. Aber ich bin neugierig. Ich bin bei iTunes vor einer Weile auf einen Podcast gestoßen, der Skepticali Skepticality heißt. Ja. Da sind ist ein Paar drauf zu sehen. Ein Herr, ja. eine Dame mit ja. Lederjacken, Sonnenbrillen. Und ich frage Die Rücken mich, wie stehen. Äh, die Rücken an Rücken stehen und äh, ich fragte mich jetzt, äh, haben da einfach jetzt zwei, äh, zwei, äh, zwei Schienen, die im Prinzip aus der gleichen Ecke kommen, irgendwie die, zufällig die gleiche Entwicklung genommen oder gab es da irgendwie Querverbindungen?
3: Ähm, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Du bist auch nicht der Erste, der, der mich das fragt. Wenn das <lacht> die gemeinste Frage ist, die mir heute gestellt wird, dann habe ich einen noch sehr ruhigen Abend. Also insofern äh, äh, haut mal immer alles raus was ihr raushauen wollt. Nee, Skepticality, ähm, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe angefangen Podcasts zu hören, Alexa hat sich mit der skeptischen Szene beschäftigt und ich habe natürlich dann auch rumgeguckt, was gibt's denn an Podcasts und ich habe sehr viel äh, Skeptics Guide to the Universe gehört. Das war, glaube ich, eine der größten Inspirationen für, für Huxilla, äh, auch wenn wir das nicht nachgemacht haben, aber es war eine Inspiration und offensichtlich muss ich dabei auch das äh, Logo von Skepticality äh, bei, bei iTunes tatsächlich gesehen haben, so wie du das gerade schon sagst. Und als es dann darum ging, dass wir ja auch so ein Logo haben mussten, als erste das logo war ja auch so ein ganz schlechtes Foto, was ich, was ich, was ich mal gemacht habe, ähm, habe ich das offensichtlich unbewusst kopiert und habe das dann irgendwann mal, äh, ich weiß gar nicht, ob das Monate oder Jahre später war, realisiert und habe dann den Darren duno das ist äh, der junge Mann, auf dem, auf dem Cover angeschrieben und habe mich furchtbar bei ihm entschuldigt und habe gesagt, das ist keine Kopie, aber offensichtlich... Hast du mich inspiriert, ohne dass ich das wirklich auf der Kette hatte? Und dann hat er sehr darüber gelacht und fand das überhaupt nicht schlimm und mal, äh, hat sich da eher geschmeichelt gefühlt, dass seine Cover-Idee ähm, sozusagen so einen Impact dann äh, am Ende hatte, aber ja, äh, wahrscheinlich habe ich das kopiert, aber unbewusst also ganz mhm. ganz doof eigentlich also mh, würde mir vielleicht heute auch nicht mehr passieren ähm, weil ich mich da ein bisschen bisschen besser umtun würde heutzutage aber ja aber äh, wie gesagt Derek weiß Bescheid und wir haben da sehr drüber äh, gelacht wenn wir haben mal länger darüber gechattet und uns ausgetauscht und der findet das nicht schlimm dass es so ist
5: da ja, finde ich dann aber eine ich schöne schön entspannte Reaktion sehr cool
3: ja, ich habe ich hab eine andere Reaktion mal gehabt, weil ich überlegt habe damals, als ich dann das Skeptoskop gemacht habe, da wollte ich Skeptalk äh, gerne eigentlich als Podcast-Namen benutzen. Und äh, Skeptalk ist äh, der Name eines Newsletters des Podcastes Skeptoid, also es ist tatsächlich der E-Mail-Newsletter, heißt Skeptalk und da hat mir dann doch auch der Macher von Skeptalk relativ klar äh, auf eine freundliche Anfrage mitgeteilt, dass er, er das auf keinen Fall zulassen würde, wenn ich einen Podcast mit dem Namen machen würde. Das mhm. war das war ziemlich hart, aber man lernt halt auch dazu. Äh, und dann ist dann damals das Skeptoskop daraus entstanden, weil ich mir einen anderen Namen ausdenken musste. Ja, boah. Aber Markenrecht ist ja sowieso als so eine Sache.
1: Skeptisch ja. sein, ist das eine Qualität in sich, für sich oder... Warum ist skeptisch sein? Also, also das zieht sich ja so durch. ne? Also äh, glaube nichts, hinterfrage alles. So, Das ist so ein bisschen, sei auf der Hut. Ähm, das macht das Leben ja etwas unentspannt. Äh, warum, ich würde ja, warum ist das etwas Reizvolles?
3: Ich würde ja heute den Begriff, also heute würde ich den Podcast nicht mehr als skeptische Podcast nennen. Aber das jetzt umzutaufen wäre auch blöd. Ähm, ja, ich stimme hier zu, weil insbesondere auch aus dem verschwörungstheoretischen Kontext viele Menschen sich für Skeptiker halten oder sich als Skeptiker deklarieren. Ich würde heute eher sagen, dass ich ein Freund des wissenschaftlich-kritischen Denkens bin, das dann aber auch halt total sperrig, So, das will dann ja auch keiner, weil so komische Worte benutzt, weil ich nicht im, im Kern bin ich nicht skeptisch, sondern äh, ich bin, glaube ich, ein übersteigerter Realist, geworden, was meinen Blick auf die Welt angeht. Und wenn ich denn die Welt realistisch sehen möchte, muss ich ja für den Erkenntnisgewinn irgendein Werkzeug benutzen. Und das beste Werkzeug, was wir da aktuell haben, ist halt Wissenschaft, weil man damit Hypothesen prüfen kann und sich zumindest der wirklich wahren Welt ein ganzes Stück weit annähern kann. Und wenn es dann nicht mehr stimmt, dann passt man halt die Hypothesen und die Modelle an. Insofern finde ich das sehr, sehr reizvoll und finde es für mich eine deutlich ehrlichere Sicht auf die Welt, die es aber nicht immer einfach macht, das
1: stimmt schon. Also was so was ist da an dem Realist übersteigert? Also was, was ist da gesteigert gegenüber dem Normalmenschen?
3: Ich habe eine sehr schöne Reaktion gehabt bei meinem letzten Job. Da hatte ich eine Arbeitskollegin, die sich so mit Dingen wie äh, Feng Shui beschäftigt hat und solchen Geschichten, wo ich dann sage, ja, das kann man machen, ist halt sehr teuer äh, von einer dekoration her. Aber ich glaube halt nicht, dass Energien durch den Garten oder durch das Haus fließen. Und die wollte mir In dann In unserem mal, Garten
1: fließen auf jeden Fall Energien hier, ganz klar. Im
3: Sendegarten sowieso. Also, <lacht> die sind ja auch messbar. Also ja, natürlich. Also, sicher. Ich, 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 natürlich, Jetzt die gerade schon, glühen aber das ist ja völlig okay, also wenn das jemand gerne machen möchte und also die Situation, auf die ich hinaus will, ist, dass sie dann mir irgendwie ein Brötchen vom Bäcker mitbrachte, wie das so ist im Bürobetrieb und sie mir dann einen, einen Cent zurückgeben wollte, Wechselgeld, so. Und ich habe gesagt, ach komm, das steckt. Und dann sagt sie, ja, aber ist doch ein Glückscent, irgendwie, der bringt Glück. Und dann habe ich gesagt, naja, da muss man aber auch dran glauben, dass sowas Glück bringt. Und dann hat sie mich, hat sie mich angeguckt und so etwas versonnen gelächelt und dann gesagt, du bist auch wirklich so überhaupt gar nicht abergläubisch. Und dann habe ich gesagt nee. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, also von jemandem, der eher so dem esoterischen und dem abergläubischen vielleicht etwas zugetan hat, hat sie mich angeschaut und hat gesagt, das finde ich auch total spannend, wenn man so leben kann. Und das ist vielleicht dies übersteigert. Also ich habe wirklich keinerlei Aberglauben und ich habe keinerlei keinerlei ähm, pff, romantische Vorstellungen, was Leben nach dem Tod oder, oder Energien oder eine höhere Macht also die die Energie des Lebens oder so, also all das habe ich, hab ich nicht. Ähm, kann aber jeden verstehen, der das hat, nur ich habe es halt nicht und das meine ich vielleicht mit ein bisschen übersteigert. Also bei mir ist da, bei mir ist halt alles realistisch und dann fühle ich mich sehr wohl.
1: Okay, also dass du eine eingeschränkte Sensorik hast, ist dir noch nicht äh, so als Gedanke gekommen? Ich habe eine maximal eingeschränkte Sensorik, natürlich. Also <lacht>
3: okay. das, dafür, dafür bin ich ja Psychologe. Also, dass die, dass wir unfassbar schlecht darin sind, überhaupt wirklich zu realisieren, ähm, äh, wie die Welt wirklich ist. Das ist mir schon völlig klar, aber ähm, wir, wir, wir sind ja relativ gut darin, inzwischen, ähm, sagen wir mal, äh, näherungsweise die wirklich wahre Welt äh, zu erfassen. Also wenn ich mir so Dinge angucke wie. Gerade im Bereich Astronomie, äh, da wird mir Lars vielleicht zustimmen, äh, was man da heutzutage rausgefunden hat ähm, und immer noch auf der Suche ist in, in vielen Punkten und Dinge, die man sich noch nicht erklären kann, aber die Wissenschaft gibt halt auch gerne zu, dass sie es nicht erklären kann. Und wenn du äh, in, in, in wie auch immer gearteten, religiösen oder esoterischen Bereich bist, dann haben die Menschen ja immer die Antwort äh, darauf. Und die Wissenschaft ist immer ehrlich und sagt, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Also Stichwort dunkle Materie muss es halt eigentlich geben, damit unsere Modelle funktionieren, die wir so haben, sonst macht unser Universum keinen Sinn. Aber nachgewiesen ist er halt nicht. Oder außerirdisches Leben ist wahrscheinlich nicht unrealistisch, dass es das gibt, aber es gibt keinerlei Beleg dafür, dass es so ist. Also aktuell müssen wir ehrlicherweise sagen, das einzige Leben im Universum sind wir, weil vom Rest wissen wir halt nichts.
1: Das meine ich damit. Aber klar sind wir eingeschränkt. Das sollte man immer mitdenken. Was, also? Es, im Moment stellt sich so ein, so ein bisschen so ein, so ein Bild da, der Alexander, der ist irgendwie, ja, unberührbar kühl, äh, mit der schwarzen Sonnenbrille, der äh, lässt sich von nichts irgendwie was vormachen. Hast du ab und zu mal so Momente, wie, wie soll wir sie denn, so, so spirituelle äh, Momente, wo dich irgendetwas total emotional erfasst oder hast du sowas auch nicht als
3: übersteigerter Realist? Ich bin ein äh, zu tiefst emotionaler äh, Mensch und ich habe auch ein hohes Maß an Spiritualität, äh, das ist ja äh, ich, ich, ich rede ja, wenn ich es denn schaffe, auch mit einem sehr gläubigen Katholiken über unsere Weltanschauung das ist immer das spannende Thema, weil äh, mein Podcast-Partner dort immer der Ansicht ist, der Mensch ist im Kern ein, ein religiöses Wesen, das ist tatsächlich seine, seine Sicht auf die Dinge und ich sage, der Mensch ist kein religiöses, aber ein durchaus spirituelles ähm, Wesen und ich habe äh, sehr häufig Momente großer Spiritualität und bei mir ist es in der Tat so, wenn ich darüber nachdenke, ähm, äh, wie, wie so die ganz großen Zusammenhänge sind. Also die Tatsache, dass äh, der äh, Kohlenstoff, so aus dem ich im Wesentlichen gemacht bin und ein paar andere Elemente äh, überbleibsel einer einer sonne sind die irgendwann mal vor ein paar millionen jahren in einer supernova äh, geendet ist und dadurch sind dann schwere ähm, elemente entstanden und erst diese schweren elemente haben dann dafür gesorgt dass es dann irgendwie planeten gibt so und, und solche geschichten da werde ich da werde ich sehr spirituell wenn ich darüber nachdenke das ist dann auch mein bild von von was passiert nach dem tod und nach dem tod löse ich mich wieder auf und dann gehe ich wieder in die natur über da habe ich nichts von aber das ist ja auch diese energie energieerhaltungssatz also klar meine energie erhalten weil das gras wächst dann mit meinen, meinen Spurenelementen, die ich da mal irgendwann überlasse, wenn ich mich nicht verbrennen lasse. Aber das sind, das sind Dinge, da bin ich, da kann ich sehr spirituell werden. Also nachts in den Sternenhimmel gucken, was hier über Hamburg nicht so gut geht, weil Hamburg viel zu hell ist. Das ist mal ein bisschen bedauerlich, aber wir fahren demnächst mal wieder in Urlaub auf eine Nordseeinsel und da ist das schon ziemlich geil, wenn man da mal am Wasser steht, das Meer rauschen hört und in den Sternenhimmel guckt.
1: Da kann ich sehr, sehr emotional und sehr spirituell werden. Und das schließt sich nicht aus. Also ich, mein, 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 mein Gedanke wäre ja, dass ich sage, auf der einen Seite bist du sehr bestimmt und wenn du eine Episode Voxilla, äh gemacht hast mit Alexa zusammen, dann kommt ja da in der Regel hinten eine ähm, eine klare Aussage dabei heraus. Ja, Also das ist so. Und ähm, dann, wenn ich aber gleichzeitig mir überlege, ich lasse mich manchmal, also ich persönlich, gehe jetzt von Martin aus, von mir, ich lasse mich manchmal mhm. von gewissen Dingen einfach so flashen äh, und weiß überhaupt nicht, was da genau eigentlich mit mir passiert. Und hab da, so, da ist halt ein Phänomen, ja. Äh, mein naturwissenschaftliches Herz sagt, da ist ja nichts, aber mein, mein anderes Herz, mein romantisches oder was auch immer, mein sinnliches Herz sagt, boah, ich bin jetzt total ergriffen, dann sprechen die so unterschiedliche Sprachen, dass ich für mich selber überhaupt nicht klarkomme und dann denke ich, naja, dann komme ich irgendwann zu dem ollen Spruch, der da heißt, ja zwischen Himmel und Erde gibt es viel mehr, als wir uns vorstellen können und das würde mich davon fernhalten, zu irgendeiner klaren Aussage zu kommen. Du schaffst es aber dann trotzdem zu einer klaren Aussage zu kommen. Wie geht das bei dir zusammen? Na gut,
3: also wenn ich dann mal wieder gerade ganz hart bin, dass ich sag mal, man kann natürlich aus einem Shakespeare-Theaterstück eine allwissende äh, Weisheit herleiten, denn genau da kommt der Satz her, das ist aus einem aus Shakespeare-Theaterstück, den Satz, den du gerade zitiert hast, mhm. man könnte genauso gut aus einem Batman-Comic zitieren und daraus eine Lebensweisheit machen, <lacht> ähm, äh, sorry, <lacht> <lacht> ähm, ich Ja, also in der Sache hart, aber tatsächlich bin ich ja nun auch äh, Psychologe von meiner Ausbildung und was ich am allermeisten liebe, sind Menschen äh, tatsächlich und all dem, was wir heutzutage tun, ähm, ist es immer so, dass man Menschen ernst nehmen muss. Wir haben gerade wieder eine äh, Episode von Oxidea TV aufgenommen, wo wir über ähm, Entführung durch Aliens äh, sprechen und haben da den äh, André Kramer zu Gast gehabt, der, der Pressesprecher der Gesellschaft zur Forschung des UFO-Phänomens ist um, und es wäre ja dramatisch, wenn ich jemanden, der mir erzählt, ich bin jetzt, oder der, der sogar unter Umständen darunter leidet, dass er das Gefühl hat, von einem, von, von Aliens entführt worden zu sein, des Nächtens, wenn ich den sofort für verrückt erkläre und sage, ja, naja, wir haben keinen Beweis für Aliens, Ergo sind nie Aliens bei dir gewesen, du spinnst. Sondern äh, da ist es dann schon eher so, dass man natürlich sagt: Was ist, was ist mit dem Menschen? Warum, warum ist er denn der festen Überzeugung, dass er von Aliens entführt worden ist? Und ich kann das insofern auch sehr gut nachvollziehen, weil ich vor vielen, vielen Jahren äh, mein erstes UFO äh, gesehen habe. Da waren wir vielleicht 14 oder so und ich habe mit einem Kumpel im Garten gelegen, wir haben in den Himmel geguckt und dann schoss also so ein, ein, ein leuchtender Punkt über mich her, äh, ganz gerade, ganz schnell und ich war also völlig fasziniert davon und äh, war der festen Überzeugung, dass ich da irgendwas Außerirdisches gesehen habe und mein Kumpel, der heute Doktor der Physik ist, sagte dann nur ganz traurig, ja das war gerade ein Satellit, der da an uns vorbeigeflogen ist. Und wenn ich den in dem Moment nicht abends bei mir gehabt hätte, der mir sofort eine plausible Erklärung für das, was ich da gerade gesehen habe, äh, gegeben hätte, würde ich wahrscheinlich bis heute erzählen und da an dem Abend habe ich einen UFO gesehen. Aber die Erklärung war sehr befriedigend für mich, das machte Sinn äh, und, und damit war klar, ich habe was gesehen, das war ganz ungewöhnlich, ich habe aber das Glück gehabt direkt eine gute Erklärung zu haben und die allermeisten übersinnlichen oder oder außergewöhnlichen Erfahrungen, die Menschen machen, ähm, sind sehr sehr real, also da sind wir wieder doch angesprochen bei dem völlig defizilen und und defizitären Wahrnehmungsapparat, den Menschen besitzen und dann kann man zumindest versuchen ein Erklärungsmodell zu, zu geben, wohlwissend, dass man nicht dabei war. Also ich, ich, ich kenne auch Skeptiker, die, äh, wenn, wenn ihnen jemand erzählt, ich habe da ein UFO gesehen, sofort sagen, das, das war kein UFO, weil es gibt keine UFOs, du hast einen Suchstrahler von der Diskothek gesehen. Dann sagt er, ja, nee, das habe ich, ich weiß das, dass das anders aussieht. Und das ist keine gute Herangehensweise, sondern man sollte die Menschen immer erstmal ernst nehmen, weil sie haben was gesehen und ähm, erstmal sich genau anhören, was sie einem erzählen. Das gilt für alle außergewöhnlichen Ereignisse, die die jemand berichtet. Und wenn, dann muss man halt auch gucken, ob jemand unzufrieden damit ist, mit dem Erklärungsmodell, was er gefunden hat. Und nur wenn er unzufrieden ist, kann man dann versuchen, vielleicht gemeinsam eine alternative Erklärung, die ohne außergewöhnliche Dinge ähm, auskommt, zu einer Erklärung zu kommen. Und manchmal hilft das Leuten auch. Und manchmal hilft es auch Leuten, einfach nur ernst genommen zu werden. Insofern bin ich für mich sehr, sehr hart, aber ich würde nicht zwingend hart anderen Leuten gegenüber
1: sein. Mir hat geholfen zu begreifen, dass UFO ja auch erstmal nur bedeutet unbekanntes Flugobjekt. Wenn ja. du da auf der Wiese liegst und in den Himmel guckst und da ist irgendetwas am Himmel, was offenbar fliegt und du kennst es nicht, es ist dir unbekannt und es ist ein Objekt, dann hast du ja tatsächlich ein UFO gesehen, ein unbekanntes Flugobjekt. Ja, ich habe aber an Aliens geglaubt. <lacht> ja, ne, das ich ist war ja vier, der zweite Schritt Freifahrt eigentlich. Ja, 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 klar, klar natürlich. Ne? Aber im Grunde, also ja. nachdem ich das mal verstanden hatte, dass man dieses Wort UFO erst einmal quasi mit Neutralität benutzen kann hat mir das schon mal geholfen so, so. und äh, ich habe lustigerweise am letzten samstag in der nacht von samstag auf sonntag an der sorpesee einen kleinen nachtspaziergang gemacht und da gab es einen hellen weißen fleck der relativ schnell sich über den himmel bewegt hat und ich bin ziemlich sicher dass das die iss gewesen ist also inzwischen würde ich gar nicht mehr so sagen Angst oder ähm, ich habe eigentlich darauf gewartet, dass es nach 90 Minuten wiederkommt, aber dann hat es leider angefangen zu regnen und dann sind wir da angegangen. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel mit dem Lars letztes Jahr beim Potstock äh, die Iridium Flares gesehen habe, wo das war ja so ein Moment, wo, wo Lars gesagt hat, äh, guck mal auf die Uhr in fünf Minuten, wenn ihr da zwischen den zwei Sternen da oben durchguckt, da blinkt es gleich. Und alle so, mhm. was hat der denn gegessen? Ne? Und dann guckst du dann in den Himmel und genau da oben blinkt es dann. Das war wirklich skurril, aber das ist überhaupt nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, undenkbar sowas. Es ist total faszinierend. Flasht einmal. Nochmal Lars Danke sagen. Ja. Bitte, ich sprich. Bitte? Will <lacht> Nee, ich
5: es, sollte ist nur doch alles gesagt also ja ich wollt, ähm, ja. also ich die sind sind auch für mich äh, immer noch cool anzugucken weil äh, natürlich man weiß genau auf die sekunde genau wir haben das auch in der sternwarte teilweise mit countdown gemacht wenn wir vorher äh, zeitnah eben berechnen konnten dann äh, als ich noch bei dieser dieser sternwarte aktiv war haben wir bei dem öffentlichen abenden gesagt guckt in diese richtung da passiert gleich was und das ist natürlich immer so ein großes hallo gewesen wenn ich das heute hier noch gucke, also auch ohne ohne die Sternwarte, ich schaue mir das immer noch gerne an. Das ist ähm, ja, das ist äh, tatsächlich äh, eine Wissenschaft, die man direkt sehen kann. Das mhm. ist eine Sache, die kann man ausrechnen. Da ist die ganze Physik mit drin. Da, ist, da, da greifen so viele Sachen ineinander. Und ich finde das immer total großartig, wenn ich sehe. Und ich bin, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was Alexander so ein bisschen mit spirituell meint. Äh, ich bin immer zutiefst bewegt, wenn die ISS über mir herfliegt das äh, haut mich ziemlich um. Ich äh, stehe dann immer fassungslos da unten drunter und gucke hoch und äh, mit Gänsehaut im Prinzip mehr oder weniger. Und äh, ja, ich weiß nicht, ist es das, was du ein bisschen mit Spiritualität meinst oder bin ich da auf dem völlig falschen
6: Dampfer?
3: Nee, nee, das ist genau das. Also die, die Errungenschaften, also was mich auch nach wie vor aus den Füßen holt, ist halt einfach die... Die Mondlandung, also das ist für mich da habe ich mich jetzt bei den letzten zwei, drei Jahren nochmal sehr intensiv mit beschäftigt und habe mir dann eine ganze Menge Hörbücher dann angehört, auch, auch, auch von den Astronauten, die Biografien und, und sehr gut recherchierte Dinge. Das ist schon auch wirklich vollkommen abgefahren. Also, wozu wozu eine, eine, eine Gesellschaft fähig ist, wenn sie denn das erreichen will. Und ich meine, sie haben es jetzt ja nicht aus wissenschaftlichen Gründen äh, gemacht, sondern auch das war Propaganda und zwar vor feinsten. Ähm, aber das Ergebnis ist halt einfach unglaublich. Und wenn man bedenkt, dass da äh, auf dem Mond einfach ähm, Menschen rumgelaufen sind und und und. also das ist das sind so Dinge, die passen eigentlich nicht in mein Gehirn rein. Äh, und das das, ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, Lars. Also das sind so Dinge, die mich flashen, die ISS halt ganz genauso, dass wir jetzt aktuell ja. Menschen haben, die im freien Fall um unseren Planeten rum äh, in einer Raumstation äh, unterwegs sind. Das ist halt nicht Star Trek, Deep Space Nine, sondern das ist auch noch eine eine internationale Station, in der auch Länder, die sonst eher in Konkurrenz zueinander stehen, äh, kooperieren. Ich meine, man muss mal drüber nachdenken, dass im Moment die einzige Nation, die soll äh, Astronauten zur ISS bringen kann, äh, die Russen sind. Also, ich meine, die NASA ist im Moment nicht in der Lage, Astronauten zur ISS zu bringen. Das wäre vor wenigen äh, Jahrzehnten noch undenkbar gewesen. Dass amerikanische NASA-Astronauten äh, äh, nach Russland äh, fahren, um da in das Soyuz-Raumschiff äh, äh, zu steigen. Also, das, das sind auch Dinge, die mich auf so, auf so einer Meta-Ebene dann auch, auch auch flashen, was dieses, dieses Thema Raumfahrt, äh, Astronomie äh, äh, bewirken kann. Also, das haut ja. mich um, wenn ich mir so Dokus von Carl Sagan oder, oder äh, so angucke. Das, ist, das sind so ein bisschen meine, meine Priester vielleicht, wenn die mir was erzählen. Da sitze ich dann wie so ein Kind mit leuchtenden Augen davor. <lacht>
5: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Das ist großartig.
1: Also da bist du da nicht kritisch skeptisch oder bist du da auch kritisch skeptisch? Denn es gibt Ach, ja tatsächlich Fotos. Also äh, ich habe da irgendwann mal so eine, so eine schöne Zusammenstellung gesehen. Äh, wo, da haben Leute beweisen wollen, dass diese ganze Mondlandung gefaked ist und haben ja. halt ähm, einzelne Fotos äh, nebeneinander gehalten, die tatsächlich, äh, also ich würde mal sagen da war Photoshop oder was auch immer im Einsatz, also da war das zentrale Element war dasselbe, aber der Hintergrund hatte sich irgendwie ein paar Mal geändert ähm, und da habe ich auch gedacht, naja, also da ist ja auch Bildmanipulation betrieben worden insofern, wenn die dann sagen, die Bilder sind nicht echt, dann haben die ja wiederum recht die Kritiker, aber ähm, möglicherweise hat dann auch die Marketingabteilung der NASA so ein bisschen nachgeholfen, damit es irgendwie ein bisschen cooler aussieht und dass man vielleicht dann doch noch besser irgendwie in die Zeitung bekommt oder so das wir, glaubst wir du auch alles Wäre
3: denkbar und also für mich, man kann jetzt sehr sehr in die einzelnen Details gehen, für mich ist das schlagende Argument, warum die Mondlandung in keiner Weise äh, in Zweifel zu ziehen ist und da will ich jetzt gar nicht über das Mondgestein reden und alles, was wir als Beweis jetzt haben hier, sondern die Tatsache ist, dass wir uns zur Zeit des Kalten Kriegs äh, befunden haben und wenn es denn auch nur den Hauch einer Möglichkeit gegeben hätte, dass die UdSSR den Vereinigten Staaten nachweisen kann, dass die Mondlandung gefällt gewesen wäre, dann hätten die Spione, die es sicherlich auch bei der NASA gegeben hat, nochmal, es war kalter Krieg, äh, natürlich 24 Stunden nach der Mondlandung das auffliegen lassen. Weil, äh, und wenn man dann sagt, naja, aber die Russen waren ja eigentlich mit involviert in diese Verschwörung, dann wird langsam deutlich, dass diese Verschwörung nicht funktioniert. Also das ist für mich das einfachste Argument. Natürlich kann man wissenschaftlich jedes einzelne dieser gähnend langweiligen ähm, ähm, Beweis Videos im Internet oder Beweistexte, die es so gibt, natürlich die Banken. können sagen, doch, das ist genau so. Und ähm, das ist dann immer genau dann schwierig, wenn es unserem Erfahrungsschatz sich entzieht, was man da sieht. Weil das ist, ist halt alles anders als bei uns.
1: Last?
5: Ich fände das auch ausgesprochen, äh, wir haben ja natürlich in dieser Sternwarte, wo ich äh, da diese Rundführung mitgemacht habe und so, äh, diese Frage auch sehr, sehr oft gehabt und äh, wir haben zur Mondlandung auch Themenabende gehabt, wo es teilweise richtig hitzig wurde, dass eben Leute, die der Verschwörungstheorie anhängen, die Mondlandung hat nicht stattgefunden, wirklich auch zu unserem Abend hingekommen sind, obwohl im Programm eigentlich drin stand, wir reden darüber, äh, dass die Mondlandung echt war und die sind dann im Prinzip hergekommen, um mit uns zu, zu diskutieren. Äh, ja, um was, bitte?
3: Zu, zu stören oder, oder euch äh, das Gegenteil äh, zu beweisen.
5: Ja, also im Prinzip wollten die uns das Gegenteil beweisen. Ja, das, Die waren also nicht dafür da, um, um sich selber äh, vom Gegenteil überzeugen zu lassen, sondern eigentlich um uns zu überzeugen, genau. Und ähm, als das eben nicht klappte... Äh, wurde es dann teilweise auch ein bisschen hitziger und äh, das äh, war wirklich sehr interessant äh, zu sehen, wie, wie fest und starr diese Geschichte war und was mir immer noch so eine Sache ist, wenn wir keinen Zweifel hätten von diesen ganzen Bildern und Videos und was es alles gibt, wenn es dort keine Zweifel gäbe, alle Fotos sind perfekt, alle Fotos sind fehlerfrei, es gibt diese überbelichteten Kreuze nicht und ähm, diese ganzen Geschichte, es gäbe keinerlei offene Fragen, das fände ich sehr viel eigenartiger. Hm. Bei so einem ja, Projekt, äh, bei solchen, beim, bei einem Foto hast du immer irgendwas. Ne, so ja, das mal was überstrahlt oder irgendwas ähm, es wäre viel verdächtiger wären auf diesen Fotos Sterne drauf das ist ja eine dieser Sachen auf den Fotos sind keine Sterne drauf
3: ja das ist ja eine dieser, dieser
5: nee ja. es geht nicht <lacht> es wäre <lacht> also viel, seltsam, wär viel seltsamer wenn sie drauf wären
3: ja aber das liegt natürlich daran dass man nicht weiß wie das in einer völlig luftleeren Atmosphäre ist ein Foto zu schießen, das ist dann das Problem. Und dann kommt man natürlich auf so komische ähm, Ideen. Bedauerlich eigentlich. Also bedauerlich, dass man dieses doch, wie ich finde, eines der größten Ereignisse der Menschheitsgeschichte irgendwie so ähm, äh, vom Tisch äh, weisen möchte. Das ist einfach schon auch großartig.
1: Naja, ja, aber du hast gerade gesagt, ähm, jetzt habe ich das Wort wieder vergessen, ähm, du hast gesagt, diese, diese sterbenslangweiligen Argumentationen oder so, äh, dass man sich die zum x male anhören muss, die Auseinandersetzung mit, ähm, mit, mit Menschen, die an eigenen Theorien festhalten, an denen man relativ schnell Zweifel hat, die kann ja auch echt anstrengend und ermüdend sein. Also ähm, ich habe mit großem Interesse den Film Die Mondverschwörung gesehen oder zumindest äh, einen Teil davon. Ich musste irgendwann ausmachen, äh, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, äh, diese diese, diese ganzen Geschichten. Äh, wie belastbar bist du an der Stelle? Äh, wir sind da ziemlich belastbar. Ähm,
3: ich ich diskutiere natürlich nicht mehr mit jedem. Also die die Zahl von, von Mails, die wir bekommen, äh, wo es dann genau um diese Verschwörungstheorien geht, ähm, da kann man dann nicht drauf eingehen oder auch Kommentare, weil ähm, du nach sieben Jahren natürlich genau weißt, wie das funktioniert. Das sind erst ganz höfliche Mails, mit einen ganz kleinen Zweifel anmelden. Ähm, wenn man dann freundlich darauf antwortet und dann auch Quellen gibt, dann steigert sich das und das geht relativ schnell in ein Crescendo dann rein und dann am Ende steht die Tatsache, dass dass wir, also Alexa und ich, beschimpft werden. Ähm, das haben wir in den verschiedensten äh, Kolorationen, äh, mitunter kriegst dann auch mal direkt Morddrohungen äh, in dein E-Mail-Postfach geschickt. Echt? Du hast Morddrohungen äh, bekommen? Nicht nur einmal haben wir die bekommen, ja. Also aus. Also, so, also, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es Hakenkreuze als äh, gängiges Zeichen E-Mails gibt und die dann so eine E-Mail so mit Hakenkreuz und dann so der Aussage, ihr werdet besser auch mal ins Gras gegangen. Also, ja, also da muss man schon auch ein Stück weit belastbar sein. Was ich immer äh, tue und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man direkt in, im, also nicht in sozialen Netzwerken, nicht per Mail, sondern einen direkten 1 zu eins kontakt mit Menschen ins Gespräch, kommt, läuft das in der Regel anders ab und ich habe sehr häufig schon mit Menschen gesprochen, die große, große Angst vor Chemtrails haben, was ich sehr bedauerlich finde zum Beispiel, also für diesen für diesen angeblichen Giftstoffen, die Flugzeuge ausbringen, weil es natürlich völlig unnötig ist, vor gefrorenem Wasser im, im Himmel Angst zu haben, aber die Debatten sind in der Regel völlig gesittet und man kann dann auch ganz anders argumentieren, wenn man sich in die Augen schaut und wenn dann die Menschen, meine Frage ist dann immer in der Regel, was müsste denn für sie als Beweis äh, kommen, damit sie von ihrer These abweichen? Ne? Also das ist ja der Erkenntnisgewinn, ist ja immer, was muss mir gezeigt werden, dass ich nicht mehr das glaube, an das ich ursprünglich glaube. Und dann kommt sehr häufig die Aussage, sie können mir gar nichts zeigen, weil das ist ja die Realität. Und dann ist es dann in der Regel sogar sehr gut, denn wenn sie verstehen, dass wir gar nicht mehr weiter zu diskutieren brauchen, weil sie wollen ja gar nicht, äh, von mir ein Gegenargument hören, sondern sie wollen mich von ihrer Wahrheit überzeugen. Und das geht dann in der Regel relativ gesittigt ab. Also das, äh, und das mache ich auch nach wie vor gerne. Und, ähm, aber ich, wir sind da beide, sowohl Alex als auch ich, nicht mehr so, dass wir, ähm, sag ich mal, auf einer Party, äh, was weißt du, so mit offenen Ohren rumlaufen, sobald einer irgendwas Merkwürdiges erzählt, dann dahin schießen und dann den, den Arm an uns reißen und sagen, das ist jetzt Quatsch, was du erzählst, sondern, ähm, im Namen des Skeptizismus, sie sind festgenommen. Ja. So. Ja. Also wir sind, äh, es gibt, äh, das finde ich sehr bedauerlich, auch Menschen, die da auch in dem Bereich dogmatisch herumlaufen. Und was mich ähm, immer stört, ist Dogmatismus, egal in welche Richtung das geht. Weil Dog Dogmatismus für mich von unseren äh, freilich demokratischen Grundwerten äh, zu weit weg ist, als dass, man, als dass man das hinnehmen könnte. Und insofern... In einem freien Land wie Deutschland darf man halt auch an äh, Quatsch glauben. Auch die Freiheit hat man. Das ist bedauerlich. Aber
1: also. das ist halt so. Glaubst du nicht, dass du vielen Menschen als dogmatisch erscheinst in deinen eindeutigen Aussagen? Ich glaube, die Menschen, die die natürlich
3: an, an Chemtrails, an eine Mondlandungsverschwörung oder solchen Dingen äh, glauben oder die glauben, dass der 11. September ein, ein USA-intern nociertes Attentat gewesen sind, für die bin ich sicherlich ein Dogmatiker, da ist Dogmatiker noch eher das schmeichelhafteste Wort, was, was mir so äh, nachgeworfen äh, wird. Das ist wahrscheinlich so, aber ich, wir bemühen uns zumindest doch auch immer ähm, zum, äh, zu streifen. Ähm, äh, diesen Themenkomplex, warum glauben Menschen an diese Geschichten oder wie kommt es, dass sich so eine Geschichte so verbreitet hat, das versuchen wir immer auch mit aufzubereiten, vielleicht gelingt uns das nicht immer, aber das ist natürlich auch immer ein, ein, ein Teil der Wahrheit, also es muss ja immer auch einen Grund geben, warum so viele Menschen an einer alternativen Erklärung äh, der Realität festhalten wollen... Und ähm, ich, ich sehe das Problem ja andersrum, dass wir von, von den, ähm, wie ich sie mal nenne, etablierten Medien ganz liebevoll oder alten Medien es gewöhnt sind, dass es am Ende immer so sowas Versöhnliches gibt. Immer so den letzten Satz, der dann sagt, aber naja, letztendlich wissen wir es nicht. Und ich wollte das bei Huxley nicht haben, sondern Huxley sollte halt auch eindeutig sein und nicht so wischiwaschi ah, sein. Also da, wo Huxley okay. eindeutig sein kann, soll es am Ende auch eindeutig sein. Weil sonst verwässerst du das wieder alles. Also du kannst ja eine halbe Stunde sagen, ähm, hier sind die Beweise dafür, dass Menschen auf dem Mond gewesen sind. Am Ende sagst du, aber letztendlich wird man es erst wissen, wenn man äh, nochmal Fotos von den Landestützen gemacht hat. Das ist aber Quatsch. Weil wenn, selbst wenn diese Fotos gemacht sind, dann sagen, sagen natürlich die anderen genau. der alternativen Erklärung, die sind ja gefälscht, die Fotos. Also da kommst du ja nicht mit weiter. Und deswegen... Ähm, versuchen wir da immer am Ende nochmal ein ganz klares Fazit unserer Sendung zu ziehen.
8: Das da finde ich interessant. Mich, mal
3: noch
4: was, äh, ja, gerne. Ähm, mich würde dann da auch in dem Moment noch was interessieren und zwar, äh, ich hatte denn jetzt mal im Vorfeld mal ein bisschen äh, rumgesucht, was du in letzter Zeit so alles getrieben hast, Alexander und bei den, also jetzt nicht, nicht, nicht gestalkt oder so, ich habe einfach mal bei euren Angeboten geguckt, mal die Bücher bei Amazon und bei YouTube mal Kommentare gelesen, was man nie machen sollte, und dachte, so, boah, ey, das ist äh, ich weiß nicht, ob ich noch podcasten würde, wenn ich so einen Tonfall unter meinen Episoden hätte und dachte, oh Gott, wie, was, was motiviert euch da immer weiter gegen, gegen äh, weiterzumachen? So boah, das ist ich kriege nur nette Kommentare, ich habe aber das Gefühl, dass bei euch so viel Gegenwind kommt, ich finde das super krass, also mir haben da echt die Ohren geschlackert.
3: <lacht> das ist ja auch nur das, was ich was ich äh, stehen lasse, also tatsächlich filtere ich sehr viel und es gibt auch einige Dinge, die, die wir auch den, sagen wir mal, Justizbehörden an der einen oder anderen Stelle äh, auch mal zukommen lassen, also, so bei Volksverhetzung und solchen Geschichten. Oder holocaust und solchen Sachen. Da verstehe ich dann überhaupt gar keinen Spaß mehr. Da bin ich sehr, sehr hart. Das ist aber natürlich alles nichts, was wir öffentlich spielen, um, um, um Pressesprech zu benutzen. Ähm, ja, das also die ersten zwei Jahre, als uns keine Sau gehört hat, war das auch alles ganz gemütlich. Da hatte ich einen ganz kleinen Vorgarten und da waren lauter nette Leute, die ich einmal eine Woche zum Grillen eingeladen habe. Und dann sind die alle gekommen, um mal hier im Bild des Sendegartens zu bleiben. Ähm, in dem Moment, wo du... Äh, wo du in der Zeitung auftauchst, oder wenn, in dem Moment, wo du diese, ich finde die ja sehr angenehm, eigentlich, äh, die, diese, diese, diese Szene, Filter, -Bubble Podcasting, weil sich alle irgendwie gut vertragen und, oh, also, es ist so, jeder respektiert den anderen und, 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 die Streitigkeiten sind dann eher so wie, wie unter Geschwistern, die sich mal so ein bisschen kebeln so nehme ich das dann in dieser, in dieser Podcast-Szene wahr. In dem Moment, wo du aber einen Schritt zur Seite machst und sozusagen im wirklich echten Leben ankommst, ist der Wind halt ganz anders. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie es denn wirklich prominenten oder berühmten Menschen geht, womit die sich dann auch so auseinandersetzen müssen. Also ja, das ist so. Und um die Frage nach der Motivation ähm, aufrechtzuerhalten, ich ich, ich keine Ahnung, ich, ich habe immer so den, den, den Ansatz, dass ich unser Land, so wie es ist, in seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung total gut finde und ich finde, dass wir so von unserer Grundausrichtung in Deutschland ein Land sind, was relativ modern aufgeschlossen mit allen Einschränkungen, die da drin sind, wir haben Gleichberechtigung ja schon gehabt, heute so am Anfang in der Sendung. Und ich möchte gerne, dass es eher besser wird, aber auf jeden Fall so bleibt. Und die Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre, die ich so beobachte, die machen mich doch sehr sorgenvoll. Und ich sehe, also als ich angefangen habe mit Huxilla, war uns immer klar, Alexander wir haben das immer gesagt, wir sind völlig unpolitisch. Völlig unpolitisch, Politik machen wir nicht, wir sind völlig unpolitisch. Und spätestens seit wir uns dann irgendwann mit Reichsbürgern oder der BAD GmbH beschäftigt haben, was wir vor drei Jahren schon gemacht haben, also da haben die noch nicht zu Waffen gegriffen und Polizisten totgeschossen, wie es jetzt letztes Jahr passiert ist, äh, äh, sind wir natürlich politisch geworden, aber auch das ist für mich ähm, ein Blick und mir hat ein befreundeter Skeptiker, äh, der Florian Eigner aus Wien mal in einem Interview, was, also da habe ich den interviewt. Ähm, mal gesagt, dass wenn alle Menschen wissenschaftlich kritisch unterwegs wären und immer faktenorientiert unterwegs wären und die Politiker das auch tun würden, wäre das sicherlich ein, ein zutiefst demokratiefördernde Weltanschauung, weil es dann so Sachen wie Lobbyismus äh, und solche Dinge nicht geben würde, weil wenn man alle Fakten prüft und den Kompromiss wählt, der den wenigsten Menschen schadet und den allermeisten Menschen nützt, dann werden wir ein ganzes Stück weiter und genau deswegen möchte ich diese Art äh, auf die Welt zu gucken weiter äh, weiter befördern und da muss man dann halt leider auch den einen oder anderen Nackenschlag mal hinnehmen, das ist so. Das ist dann das ist dann halt außerhalb der Filterbarbilder da wird's dann echt schnell unangenehm, das stimmt. Ich, Soll
1: ich einen Abend ruiniert, ne? Äh, ne, 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 nee, nein, nein, nee. ich bin total fasziniert, dass du sagst, ich bin auf Menschen zugegangen, die mir geschrieben haben. Äh, ich würde dich lieber im Gas sehen oder so. Ähm Na, auf die bin ich nicht zugegangen. Äh, Ach das, so, okay, das, das, das habe hab ich, das hab halt ich ja nicht mehr gemacht.
3: Das ist, nee, nein, nein. Aber weil, ich habe, weil
1: das, äh, ja, das hätte ich jetzt, äh, da hätte ich gerne gewusst, wie wie du das
3: für dich äh, hingekriegt nein. hast. Okay. Nein, das natürlich nicht. Aber ich, also ich war äh, letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, war ich in Österreich äh, mal eingeladen als als Zuschauerexperte bei so einer bei so einer Talkshow. Ähm, und da ging es um Thema Thema Chemtrails und dann waren halt drei Bauern aus Graz, die im Publikum saßen und dann sind die halt nach der Sendung zu mir gekommen. Und die waren halt wirklich verzweifelt, weil sie Angst davor hatten, dass da äh, in dem Himmel über Gras, über ihren, über ihren äh, Bauernhöfen einfach die Luft verpestet wird und dass sie Angst haben, ihre Kinder rauszulassen und die waren halt ganz verzweifelt und mit denen habe ich lange äh, gesprochen und äh, das war eher so der Dialog, wie ich ihn gerade geschildert habe, wo ich immer gesagt habe, was was kann ich ihnen denn anbieten, dass damit sie da nicht mehr dran glauben und und es äh, es war so, dass sie einfach gar nicht mehr in der Lage waren, mir was, mir was zu sagen, was ich ihnen äh, liefern konnte. Und das finde ich dann bedauerlich. Also Und das ist, ähm, das ist ein großer Unterschied mit Menschen, die Angst vor Chemtrails haben, äh, in, im echten Leben zu sprechen, als wenn du mit denen über, über Kommentarspalten, Twitter oder Facebook kommunizierst. Das sind zwar völlig unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Und die Kommunikation in sozialen Netzwerken macht mir auch nur noch bedingt Spaß. Und ich habe mir vor zwei Jahren oder so auch angewöhnt, ähm, in gleichen Tonfall Menschen zu antworten, also wenn mich jemand unflätig beschimpft auf Twitter oder so dann beschimpfe ich halt genauso zurück und äh, damit können diese Trolle in der Regel auch nicht gut umgehen, weil ich bin ja keine Ahnung äh, ich war ja in der und der Zeitung oder in der und der Fernsehsendung ich muss dann halt ja immer höflich sein und dann kommen die natürlich völlig unklar darauf wenn du halt sagst, du bist halt auch ein Vollhong und mit dir diskutiere ich gar nicht das finde ich dann nicht gut, weil das macht für den Treuer auch keinen Spaß, wenn er sich da Nackenschläge einholen muss, sondern die wollen ja dann, dass man freundlich bleibt. Und das geht in sozialen Netzwerken eigentlich nicht gut. Also da habe ich selten eine lukrative Diskussion geführt. Im echten Leben durchaus.
1: Das ist interessant. Ich hätte gedacht, der Troll, der will dich gerade aus der Reserve locken. Der will deine Ruhe zerstören. Der möchte gerne, dass du Wutschlaufen vor ihm stehst. Ich, ich, Sind ja, aber
3: du sollst dich ja erstmal eine ganze Zeit lang mit dem beschäftigen. Und was ich gelernt habe, ist, was ich nie mache, ist blocken. Das mache ich nie auf Twitter. Äh, sondern die kriegen von mir einen Schuss vom Buch und dann mute ich die für einen Monat. Und dann sehe ich das halt einfach nicht mehr. Dann Arbeiten die sich natürlich an dir ab, ohne Ende. Beschimpfen dich, beschimpfen dich, beschimpfen dich. Also ich lese es dann natürlich nicht mehr. Und nach zwei Stunden haben die halt keine Lust mehr. Und für dich ist dann in dem Moment, wo du den einmal den Schuss von dem Buch gegeben hast, die Sache erledigt. Und sie können sich noch nicht mal mehr daran hochziehen, dass sie dann sagen können, ah, hier hat mich wieder einer geblockt, weil sie diesen Screenshot einfach nicht machen können. Und das ist sehr, sehr angenehm. Und danach ist das Thema wieder durch, weil dann suchen die sich den Nächsten, an dem sie sich abarbeiten können. Und wenn das ihr ihr Lebensziel ist, dann dann ist das halt so. Aber dann brauchen sie das halt nicht mit mir machen. Und nach einem Monat geht der Mute dann halt wieder weg in meiner äh, Twitter-App und dann tauchen die auch nie wieder auf. Das ist so. Das ist natürlich
1: eine gute, eine gute Herangehensweise. schon. Sagen. Ja,
3: weil wenn du blogst, dann machen die halt einen Screenshot und sagen, ah, hier, guck mal, hier siehst ja, du, ja. hier, Systemtyp hat mich geblockt, hier ist der Beweis, der ist gar nicht in der Lage, vernünftig zu diskutieren. Und wenn du die einfach ins Kissen laufen lässt, dann ist halt einfach Ruhe im Karton. Aber solche Probleme habt ihr ja nicht, weil im Sendegarten immer nur nette Leute euch besuchen kommen. Ja,
1: klar, also ich muss halt nicht in die eigene Betroffenheit sein, obwohl ich, ich muss gestehen, ich bin auch jemand, der sagt, äh, am 11. September 2001 ist kein Flugzeug ins Pentagon geflogen. Das war irgendwas anderes. Ähm, mich hast du damit auch noch nicht überzeugen können. Auch wenn die offiziellen Papiere alle sagen, selbstverständlich, das war die Maschine mit der Nummer und die ist genau da abgestürzt. Aber ich glaube da nicht dran. Das hat mir alles, das was ich gesehen habe, an, ne, klar ist ja nur alles aus der Entfernung. Aber das ist alles so wenig glaubwürdig. Also da bin ich skeptisch, dass das alles so ist, warum? wie Sie mir wollen erklären, dass es so gewesen ist. Warum, warum warum ist das für dich nicht glaubwürdig? Naja, das Loch ist zu klein. Es gibt zu wenig Trümmerteile äh, äh, und das ausgerechnet... Äh, an dem Tag alle, also dass es, dass es ein Flügel gewesen ist, also vom Pentagon, äh, ein Gebäudeteil, der gerade leer stand, rein zufällig, dass so möglichst wenig Menschen irgendwie zu schade kommen und dass keine Videoaufnahmen, die dort gemacht worden sind von der Tankstelle und von dem Einkaufshaus oder was immer da gewesen ist, dass die alle konfisziert worden sind, ähm, bis auf diese komischen Bilder, die man nicht interpretieren kann. Das erscheint mir alles zu so unglaublich. Ich denke immer, meine Güte, wenn sie nichts zu verbergen haben, dann sollen sie doch mit den, mit den Beweisen auch rausrücken und äh, Wie würdest dass sie das du nicht denn, tun.
3: Wie würdest du denn mit den Menschen reden, äh, deren Angehörige mit nachgewiesenen DNA-Proben vom Pentagon gestorben sind, begegnen, wenn sie dir jetzt sagen, ich finde das ziemlich kacke von dir, weil mein Bruder ist bei dem Einschlag des Flugzeugs da gestorben und da sind die DNA-Proben genommen
1: worden der hat an der Maschine drin gesessen. Weil das gibt. Okay, ja, dann, dann haben die eine andere Wahrheit als ich. Und die Wahrheit okay. ist ja in Mehrzahl. Es gibt ja mindestens vier oder fünf Wahrheiten. Die können das ja von mir aus dann auch glauben. Aber im Moment würde ich nach den Bildern, die ich halt hier, ja, es ist alles zweite, dritte, vierte Hand, die, die mir zur Verfügung stehen. Aber ähm, da würde ich sagen, das ist das ist für mich im Moment noch nicht überzeugend, was ich da gesehen habe. Was müsste man dir denn liefern, damit du daran glaubst, dass es ein Flugzeug ist? Ja, zum Beispiel die Videoaufnahmen, die etwas mehr zeigen als das und ähm, gerne auch noch mal eine ähm, äh, ne Analyse des Einschlagloches inklusive der, ähm, ähm, na also der, wie, wie, wie groß war das Flugzeug, wie groß war der Schaden, äh, warum ist da kein Riesenfeuer ausgebrochen, sondern nur so ein relativ kleines und so weiter. Ähm, und warum hat er so ein verstreutes, irg irgendein so Buchrad oder hast du da wohl auf die Wiese gelegt? So scheint es. Ich weiß es ja auch nicht. Aber ich bin, ich will nicht sagen, dass das alles inszeniert ist, aber ich bin von dem anderen auch nicht überzeugt. Ich, bei mir bleibt es einfach in der Schwebe.
3: Hm. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht erörtern, aber ja. Nee, nee,
1: äh, witzigerweise, ich, ich komme nur drauf, weil das war eine Hoxilla-Folge, wo ich ähm, mit dir würde und Das würde ich heute Alexa, nicht mehr so machen eingegangen bin. Und da habe ich gedacht, meine Güte, hat, hat, haben die beiden jetzt tatsächlich andere Quellen zur Verfügung oder interpretieren sie einfach gradliniger als ich und geben quasi ihren eigenen Skeptizismus gegenüber den amerikanischen Quellen auf. Und am Ende steht, genau wie du gesagt hast, eine klare Entscheidung, es ist so. Und da habe ich mich total dran gerieben und ich habe auch gesagt, ja, woher habt ihr diese Gewissheit? Die habt, die könnt ihr eigentlich nicht haben. Ne?
3: Also die Folge, das ist Folge, welche Folge ist es denn? Ich gucke hier mal gerade rein, das ist Folge 16 gewesen. Das ist eine also der ganz frühen Folgen. Ich würde heute eine Folge zum 11. September nicht mehr so machen, wie wir damals die Folge gemacht haben, weil die schlecht ist, weil wir schlecht mit der Quellenlage umgegangen sind und weil wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich äh, auch noch zu blauäugig waren, was, was das Ausmaß an Misstrauen äh, gegenüber den offiziellen äh, Dokumenten angeht. Also ich, Alex und ich haben schon mehrfach darüber nachgedacht, nochmal eine Folge zum 11. September zu machen, und da ein bisschen mehr in Detail zu gehen und vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, warum... Äh, ne, also dir zum Beispiel eine bessere Erklärung für das, was am Wetterung geschehen ist, zu liefern, weil das tun wir ja. wirklich gut. Äh, insofern ja, äh, das ist sicherlich nicht eine unserer besten Folgen. Und zwar zu einem relativ entscheidenden Thema
1: eigentlich, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Da müssten wir nochmal nachlegen. Nein, ähm, ich, 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 kann, ich kann auch damit äh, leben. Nur ich, ich habe mich halt immer ein bisschen gefragt, äh, warum ich mich mit... Ähm mit dieser Folge, beziehungsweise mit, mit dieser Haltung, also wir wissen, wie es ist und wir geben so diesen finalen, diese finale Klärung so in die Welt, warum ich mich damit immer so ein bisschen gerieben habe und ich habe durch das, was du gerade gesagt hast, wir wollen eben am Ende keinen Zweifel mehr übrig lassen, sondern wir sagen eine, eine Lösung, das für uns Richtige und geben sozusagen eine, wenn man sagen, eine Lösungsmöglichkeit, die, auf die wir uns dann fixiert haben, mhm. auch dann vor mehr oder weniger ähm, da habe ich mich immer so ein bisschen dran gerieben und habe mich dann gefreut, dass ich in anderen Angeboten zum Beispiel im Schall und Rauch einen ganz anderen äh, Alexander Waschkau kennengelernt habe der <lacht> durchaus mit Zweifeln kämpft und das für und wieder abwägt und so weiter da habe ich gesagt, oh guck mal ähm, das, das, ist, das klingt irgendwie ganz anders und jetzt verstehe ich auch warum der
3: Hoaxmaster ist tatsächlich im, im Hoaxilla-Podcast auch ein Stück weit eine, eine Kunstfigur, um es dann vielleicht nochmal, also schön, dass du das gerade so beschreibst. Äh, sicherlich ist das, ähm, also wenn du die beiden gegeneinander stellst, Schall und Rauch und Hoaxilla ist sicherlich Hoaxilla nur ein, ein minimaler Teil meiner Persönlichkeit, Schall und Rauch ist da eher so der volle Ausschlag meiner Persönlichkeit und wenn es dir dann noch so um die Dinge wie Spiritualität oder so geht, ist dann jetzt natürlich Glaubenssache inzwischen auch nochmal eine Sache, die auch nochmal eine ganz andere Perspektive gibt. Ich glaube, wenn man tatsächlich sich allen Scheiß, den ich so ins Mikrofon spreche, anhört, dann kriegt man so ein halbwegs vollständiges Bild, aber auch immer noch nicht das ganze Bild, weil ich natürlich
1: auch einen Teil privat mir auch noch bewahren möchte. Wo, wo machst du denn da die Grenze? Wo was privat, also es ist ja immer so die Frage, ne, für, für uns Podcasterinnen und Podcaster, äh, wo hört, hören wir jetzt auf, ähm, unsere Seele ganz auszuziehen? Welches welches Kleidungsstück, Seelenkleidungsstück behalten wir uns noch vor, halten wir an? Die die doofe
3: Antwort ist das, was du mir zu privat ist, halte ich zurück. Das, was die Leute nicht
1: wissen sollen. Ich kann dir das gar nicht. Ja, aber zum Beispiel, du verlierst einen nahen Angehörigen und du hast du hast Probleme damit. Das ist dir ja so passiert mhm. und das hast du ja auch sehr nachvollziehbar und, und eindeutig thematisiert. Das hast du ja nicht alleine mit dir ausgemacht, sondern mit der Öffentlichkeit
3: das war mir, ja, aber das war mir auch
1: wichtig, weil ich ähm, äh, weil ich das ähm,
3: ich würde das nicht tun, aber ich ich habe so die Erfahrung jetzt, aber ich ja auch oft, neben den ganzen blöden äh, Kommentaren habe ich auch sehr, sehr viele sehr positive Kommentare bekommen und auch gerade äh, wenn wir noch ein, noch ein Ding plagen den Psychotalk zum Beispiel dazu nehme, wo wir als Psychologen dann über Dinge reden ähm, da habe ich gelernt, dass es Menschen durchaus helfen kann andere Menschen über so Dinge wie Verlust von Angehörigen, in dem Fall war es ja der Tod meiner Mutter, mal reden zu hören. Ähm, äh, tatsächlich hatte ich auch das Bedürfnis, äh, darüber äh, zu reden und und das einmal einmal äh, auch, auch auch loszukriegen äh, von der Seele. Aber da hatte ich auch ein Stück weit den Eindruck, dass das dem einen oder anderen helfen kann. Und tatsächlich gab es dann noch ein, zwei Reaktionen in die Richtung... Ähm, wo dann Menschen zurückgemeldet haben, dass sie das äh, sehr, 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 sehr gut gefunden haben. Ähm, allerdings ist das, das zum Beispiel eine Sache gewesen, die, äh, die dann aufgenommen wurde. Und ich habe dann darüber geredet, wo die Sache im Prinzip abgeschlossen war, also wo die Urne äh, beigesetzt worden ist. Meine Mutter ist ja über über mehrere Monate verstorben. Das heißt, ich habe ja, über Monate haben wir ja als Familie gewusst, dass meine Mutter stirbt. Und das habe ich natürlich nicht in die Sendung reingenommen, weil das da war so ein Teil, ähm, äh, da war ich für mich auch nicht fertig ähm, mit, mit dem, was da gerade passiert. Und das sind halt Dinge, die halt ich halt raus und dann ist es halt so, wenn dann Leute rumnösen und sagen, warum gibt es dann keine Folge und ihr macht wieder gar nichts und bla und bla, wo du dann manchmal denken möchtest, weißt du was, meine Mutter liegt im Sterben, ich habe gerade echt andere Sorgen, als einen Podcast zu produzieren. Aber das mache ich dann auch wieder nicht, weil das ist, also da würde ich zum Beispiel, da habe ich in der Vergangenheit, es gibt mehrere Situationen, wo es mal schwierig war im privaten Umfeld, da habe ich dann meine Grenze gezogen und habe dann gesagt, das geht jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Das wäre ein
1: Beispiel zum Beispiel. Ja. Wo wir gerade dabei sind, dann lass uns nochmal die, die Formate so ein bisschen ähm, schärfen. Also Hoxilla haben wir jetzt gehört, das ist ähm, das Format, was du zusammen mit deiner Frau machst. Ihr nehmt euch mhm. ähm, ja, Geschichten vor und, und klopft sie auf ihre Glaubwürdigkeit ab und. Schaut sie einfach kritisch an. Beispiel eben ähm, äh, hier Chemtrails oder der 11. September oder was auch immer äh, da Thema sein kann. Ich habe mal geguckt, ihr habt äh, 2010 damit angefangen, also vor mhm. sieben Jahren, und habt jetzt äh, 205. Episoden gemacht. Teilweise mhm. in den ersten Jahren quasi jede Woche, fast ja. mit, mit wenigen Ausnahmen. Und es ist jetzt an, in 2015 waren es so rund 20, in 2016 sieben, aber das hast du ja gerade erklärt, dass da äh, auch diverse Dinge. <lacht> Andere Dinge dazwischen gekommen sind. 2017 bis jetzt vier Episoden. Also ist die, die Erscheinungshäufigkeit nimmt ein bisschen ab. Insofern kann man deine Hörer, wenn die sagen, was ist da los, da hat sich was geändert, an der Stelle auch erstmal verstehen. Ja, Klar. es hat sich was geändert, aber das Format gibt es weiterhin. Ja, das, da wird gibt es keine auch Verschleißerscheinungen.
3: na es ist äh, es, also die letzten zwei Jahre waren sehr, 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 sehr unruhige Jahre. Ähm, ich habe ja jetzt auch im Januar noch mal meinen Job gewechselt, bin jetzt tatsächlich auch in die, in die Wissenschaft sozusagen gegangen und ähm, da haben sich jetzt viele Dinge noch mal wieder neu zurechtruckeln müssen, ähm, aber Alex und ich haben jetzt gerade auch so ein, ein großes ähm, inneres Comeback, dass wir wieder Lust haben, wir sind gerade dabei redaktionär so einige Sachen vorzubereiten ähm, äh, und also da wird es definitiv weitergehen und wir haben einige schöne Themen geplant, die dann auch wieder kommen werden und Huxilla wird definitiv nicht sterben, sondern wird weiterlaufen und wenn es nach mir geht, auch wieder mit einer etwas größeren ähm, Regelmäßigkeit, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Und wir haben 205 Folgen jetzt auch schon gemacht. Das heißt, es wird jetzt auch langsam ein bisschen aufwendiger, neue Themen zu finden, die interessant sind, die tragen. Und die Recherche ist dann manchmal auch ein bisschen aufwendiger für, für das ein oder andere Thema. Aber ja, da
1: kommt wieder was. Ja, ähm, mit vom gleichen Namen, aber etwas anderes Format. Das ist äh, Hoaxilla TV. Da macht mhm. ihr dann eine fernseh eine Videoproduktion. Äh, mhm. wie, wie fügt sich das da in das äh, ganze Schema ein? Ähm, das ist äh, tatsächlich eine
3: Auftragsarbeit. Ähm, das wird häufig missverstanden, was wir da tun. Also es gibt hier in, in Hamburg einen kleinen unabhängigen Internetfernsehsender, Massengeschmack.tv äh, heißt der Sender. Und der ist äh, an uns herangetreten und hat äh, mit uns gesprochen, ob wir uns vorstellen könnten, theoretisch Ruxilla auch als Videoformat zu machen. Und äh, da wir uns mal relativ viel vorstellen können, haben wir dann gesagt ja äh, und das ist tatsächlich jetzt so, dass wir da eine vertragliche Bindung haben, das heißt da müssen zwei Folgen im Monat abgeliefert werden, die sind in der Regel so mindestens drei, vier Stunden lang oder auch länger und natürlich ähm, ist da auch der redaktionelle Aufwand relativ groß, das heißt ähm, da fließt ein, ein, ein Teil der, der freigebliebenen Ressourcen natürlich rein und man muss natürlich aber auch zeitgleich sagen, dass meine äh, Frau inzwischen selbstständig ist als Journalistin und, und Autorin und Hoxilla TV in einem größeren Umfang äh, zu unserer Miete beisteuert als Hoxilla Podcast es tun könnte äh, und insofern ist es tatsächlich ich will jetzt nicht sagen eine Kommerzialisierung aber sicherlich eine Sache also ohne Huxilla TV wäre das Leben deutlich schwieriger. Ähm, was, wir, was wir inzwischen aber tun, weil das ein Bezahlangebot ist, ist, dass wir durchaus interessante äh, Episoden und Gesprächspartner dann auch nochmal in den Podcast hineinbringen nach einer gewissen Zeit, dann kostenfrei für alle. Äh, jetzt die aktuelle Folge 205 war zum Beispiel eine, eine Huxilla TV-Folge, wo wir dann das rausgelagert haben. Oder wir haben eine Episode zu den Bilderbergern von einer gewissen Zeit gemacht mit einem Journalisten, der darüber promoviert hat, über diese Geheimkonferenz der Bilderberger. Ähm, so dass dann die Leute die 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 ganz spannenden Themen die sie sonst nur gegen Geld sehen können dann doch noch zumindest im Rahmen des Podcasts ähm, sich mit anhören können ja,
0: wenn du so die Wahl hättest
1: ja, wenn du die Wahl hättest würdest du äh, dich hauptberuflich mit Podcasting egal ob Video oder Audio beschäftigen Ich finde Medien sehr spannend. Ich will das gar nicht auf Podcasting
3: einschränken. Also wenn ich von von all dem, was wir so machen könnten, äh, leben äh, können würde, würde ich das tun. Äh, das funktioniert aber halt nicht.
1: Mhm. Das hast du also einfach ausprobiert und gemerkt. Also die Miete bezahlt sich nicht dadurch. Äh, nee.
3: Und dann willst du ja auch noch was essen und musst <lacht> da Hausratversicherung haben und also du merkst schon, nee, das funktioniert einfach nicht, also äh, da kann man lange darüber nachdenken und philosophieren, das funktioniert nicht.
1: Ja gut, immer Noch nicht. Eine, eine, eine große Unterscheidung bei den Podcasterinnen und Podcastern ist ja im Prinzip, sind sie hobbymäßig unterwegs oder haben sie so ein bisschen zumindest im Hintergrund die Idee, ich will mich irgendwann mal insofern professionalisieren, dass ich für die Produktion, die ich mache, auch Geld bekomme, egal ob als Nebenberuf oder als Hauptberuf, also nebenberuflich würdest du, also du bist schon nebenberuflich professioneller Medienmacher, kann man schon sagen.
3: Das ist so. Also vom Finanzamt ist das auch so. Alex und ich waren auch gezwungen, im, in der Vergangenheit jetzt für den Stollfilm, den wir gemacht haben, den Dokumentarfilm der GbR auszugründen. Das ist dann auch so, wenn man dann sagt: Ach, oh, guck mal, jeder verkaufen die jetzt in DVD oder Download-Content, da werden die ja super reich. Die bestehen dann natürlich auch gleich eine, eine vierstellige Steuernachzahlung dann natürlich dann auch dem wieder entgegen, die man dann auch bezahlen muss. Super. Um, mhm. Wenn man denn nicht Steuer hinterziehen will. Und äh, tatsächlich ist es so, dass das ja ähm, ein Nebengeschäft ist, Das das mein jetziger mein Arbeitgeber hat das auch genehmigt als Nebentätigkeit. Wie gesagt, Alex ist selbstständig und wir haben eine sehr, sehr nette Steuerberaterin hier in Hamburg, die uns betreut. Und es hat auch nur zwei etwas längere Termine gedauert, bis sie dann verstanden hat, was wir tun und von wo überall Geld herkommt. Also, das war schon relativ stand spannend, weil wir haben äh, Buchverkäufe, es gibt Flatter, es gibt Patreon, es gibt Paypal, direkt Spenden, dann haben wir halt Buch Buchverkäufe, wenn ich sie nicht schon genannt habe. Wir kriegen manchmal auch ein bisschen Geld dafür, dass wir irgendwo einen Vortrag halten. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube sieben oder acht unterschiedliche Einnahmequellen, die wir haben. Die alle nicht viel bringen, aber die du natürlich alle angeben musst, weil du sonst in die Gefahr kommst, dass das Finanzamt dich mal schätzt und dann siehst du immer ganz alt aus, wenn die nicht schätzen, weil die natürlich dann immer davon ausgehen, dass du ganz viel Geld verdienst. Und das ist schon relativ müßig, also wir sind natürlich total dankbar, dass uns die Leute über die verschiedenen Bezahlsysteme unterstützen, aber wenn mir einer fünf Euro Paypal-Spende zukommen lässt, dann muss ich das erstmal buchhalterisch verbuchen, damit das alles in die Steuererklärung mit reingeht. So Und dann bleiben von den fünf Euro dann auch entsprechend weniger über, das ist so aber, aber vor, vor, die jammern auf höchstem Niveau natürlich vor aber das der fand, die, Hand, fand
1: die schützen euch dann auch die schwarzen
3: Brillen nicht genau das ist das ist so <lacht> und die und die und die Steuerberaterin lächelte sehr irgendwann und, und sagte dann irgendwann wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben Sie zusammen ungefähr acht bis neun unterschiedliche Berufe, die sie hier gerade vor mir hinlegen. Und meint mir ja, und dann meint sie, dieses Lächeln so angenehm. Ich habe hier Bürokommunikationskaufleute, die sind mit einem Job gestresster als Sie. Und sehr Lustig, <lacht> und wusste ja, ich, dass super. ich da das? Das ist natürlich ein Kompliment. Ja, ja. Also ihr macht was also, richtig. Auf, auf die lasse ich nichts kommen, auf die Streuberaterin. Das ist schon alles gut. Aber ja, also klar. Also das ist also Hoxilla TV ist tatsächlich. Das, das kommerziellste Angebot, aber wir brauchen das im, im Rahmen von der Selbstständigkeit auch tatsächlich, um, äh, um über die Runden zu kommen. Das ist einfach so. Okay, wir müssen ja auch in Kuss, Hamburg in, wohnen.
1: Ja, oh ja, das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Mhm. Äh, kurz in die Zukunft gedacht: Also, Hoxilla äh, Podcast und Hoxilla TV wird es auch weiterhin geben. Da gibt es keine irgendwie Veränderungen, die man irgendwie schon ankündigen könnte oder so. Nein, das läuft alles äh, weiter, äh, solange wie wir. Äh,
3: bei unserem Auftraggeber Massengeschmack äh, für den Auftraggeber zufriedenstellende Zuschauerzahlen haben und ins Portfolio reinpassen, äh, machen wir das weiter. Obwohl es natürlich jetzt eine Auftragsarbeit ist, haben wir die völlige redaktionelle Freiheit für das Programm. Das habe ich damals gesagt, dass wir also nichts machen, was wir nicht gut finden und dass wir entscheiden, was wir machen in der Sendung. Es äh, ist aber auch nicht so, dass wir pro Abonnent bezahlt werden, sondern da gibt es tatsächlich einen festen Preis pro Sendung, die wir die wir abliefern. Insofern ist das toll, wenn viele Leute das abonnieren. Aber wir kriegen eine feste Summe. Wenn jetzt, glaube ich, 10.000 Leute mehr das abonnieren, dann würde ich mal irgendwann nachverhandeln. Aber das
1: passiert halt auch nicht. Okay, dann kommen wir mal zum darf nächsten Angebot. Hast ja, willst du kurz noch was darf ergänzen? Ich noch? Ja, klar. Ich
5: habe noch eine Frage aus dem Chat. Äh, oh, habe ich gerade nicht da die Frage: Was hat es mit den Record Shoe Productions auf sich, die immer nach dem Abspann genannt werden und die stehen auch im Impressum von der Hookzilla Webseite? Was ist Record Shoe? Oh, das habe ich ja bis heute immer,
3: ähm, immer nicht gesagt. Soll ich, soll ich das mal weltexklusiv im Sendegarten aufklären? Ja, 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 ja. ja. Ja, Weiß und den Farbe. Das, das, das wird dann aber auch deutlich machen, wie krank mein Gehirn ist. Also, ich. ich, ähm, also ich, ich auch hab, Willkommen ich hab so im
5: Klo. bin aber gespannt.
3: Denn erstmal die Vermutung, bitte. Wer nee, 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 nee. Also, äh, nee,
5: nee, nee, nee. Also, nee, nee, Sonst, äh, sonst äh, würde ich damit ja äh, mein krankes Hirn äh, entlarven. Ähm, ich, äh, wenn die Idee zutrifft, sage ich das. Okay, erzähl.
3: Also, Record 2 ist. Eine, eine totale Verhohne-Pieplung meines Nachnamens. Also das Wort Chew, ich schreibe das mal gerade im Chat, heißt ja Kauen. Also ist das Kau. Kau. Oh. Kau. Aber da, da, da Wash, Wash Chew-Scheiße klang, habe ich dann überlegt, was ist es? Und habe dann gedacht, der Raccoon ist im Englischen der Waschbär. Und da ich ja jetzt aber nur die erste Hälfte davon brauche, nur das Wasch, ist es dann das Racco? und dann kommt das True dran und eigentlich ist das eine völlig kranke Verhonopieplung meines Nachnamens.
1: There you have it. Herrlich, herrlich, herrlich. Lars, hast du das, das hat geahnt? hat keinen Sinn.
5: Nee, also äh, ich, äh, meine Gedanke kam eher so, ich will nicht sagen aus der Demo-Szene, äh, ich meine, du hast irgendwann mal Mod-Files gemacht. Ja. Habe ich das richtig im Kopf? Das ist richtig, das ja, so richtig, ja. aus? Aus, aus der Szene noch irgendein Überbleibsel wäre. Hätte gut sein können, da habe ich auch diverseste
3: merkwürdige Synonyme <lacht> gehabt, aber das Record Show ist tatsächlich für den Podcast entstanden. Das war einfach so, ich wollte da einfach irgendwas haben, was professionell klingt. Und
7: ja,
1: also da kommt es halt her. Jetzt wisst ihr es. Ich habe das immer nur phonetisch wahrgenommen und habe Records, also Aufnahme, der Aufnahmeschuh, ich habe mit, mit Aufnahmen und Schuhen zu tun, ich habe das nie so als geschriebenes Wort gesehen. Herrlich, herrlich, herrlich. Also ja. so, so krank finde ich dein Gehirn nicht, ehrlich gesagt. Ja okay, das beruhigt mich jetzt ein Stück weit, ja.
3: <lacht>
1: Super.
5: Ja, also äh, ein anderer Gedanke, dann äh, will ich das jetzt auch noch eben entblößen. Also irgendwo so als ich mit der Programmiererei irgendwann angefangen haben, äh, habe äh, und äh, mit anderen Programmierern in so der der Jugend als Jugendlicher, da haben wir uns mhm. alle vollkommen absurde Nicknamen gegeben mhm. und ich hatte irgendwo so den Eindruck, dass das vielleicht noch ein Relikt davon wäre und das dann eben auch verbunden mit dieser Zeit, äh, mit den Mod-Files, ich glaube dann äh, von der Amiga-Szene kam das, glaube ich. Ne? Mhm, ähm, genau. Also ich habe selber mit Mod-Files und diese Sachen mit den Trackern auf dem PC dann später angefangen, aber ähm, du warst, glaube ich, noch richtig auf dem amiga zugange ne? Wir haben richtig auf einer
3: Amiga äh, ja. Sachen gemacht. Wir haben, wir haben sogar ein äh, furchtbares 90er Jahre Techno-Projekt damals gehabt, wo wir <lacht> auf dem Amiga Techno, also das war Konzepte äh, Techno, äh, wir hießen PK äh, also wir das P Zeichen und CAR, und wir haben Star Trek Next Generation Techno-Songs gemacht und kam uns da ziemlich cool mit der 90er bei vor ähm, äh, Das war
5: so <lacht>
0: Ja, aber dann. Wir hatten ja äh, nichts ich damals. Wieder,
5: dann gebe ich mal zurück an den Martin äh, zu dem Thema mit den weiteren Projekten.
1: Ja, ich, aber ich muss doch mal eben fragen, was genau Mod-Files eigentlich sind. Also, Files ist mir klar, das sind irgendwelche Dateien, aber wofür ja. steht dieses Mod? Äh, das ist einfach ein Dateiformat
3: gewesen, was im Wesentlichen, glaube ich, tatsächlich von äh, Commodore Amiga war und das war ein äh, Dateiformat und damit konnte man auf dem Amiga damals mit vier Spuren Musik machen, das Pendant auf dem C64 waren die SID-Files und MOD war halt einfach das Dateikürzel für diese Musikdateien auf dem Commodore Amiga und daraus hat sich eine ganze Szene entwickelt und das gab es dann, also die Programme mit denen man diese Mod-Files erzeugt hat, waren sogenannte Tracker und das gab es dann auch auf dem PC und dann hatte man natürlich hinterher auf dem PC mit den anderen Möglichkeiten
5: natürlich viel mehr Spuren zur Verfügung und konnte ganz andere Sachen machen. Ja, eine klitzekleine Ergänzung dazu, zu, zu dem Unterschied der, der sit files war, dass man bei den Mod-Files eben ein echtes Sample benutzen konnte. Also zum Beispiel genau. die eigene Stimme und so. Und äh, um eine bestimmte Tonhöhe zu erreichen, dafür äh, wurde das dann einfach mehr oder weniger schnell abgespielt. Mhm. Und äh, da konnte man schon eine ganze Menge mit anstellen. Und äh, da sind ziemlich großartige Sachen bei rausgekommen damals.
7: Das gibt das und die ich Schwungson weiß nicht, woher,
5: ich habe dein von dir mal irgendwann irgendwo mal was gesehen, aber ich finde es nicht mehr wieder hier.
3: Ich habe es gerade in den Chat geschmissen. Es gibt einen <lacht> zumindest ein ein Ding, äh, äh, den, das, den Song Alien Life vom Teil 1
1: von PK. Okay, äh, ich habe das auch schon mal gehört und zwar im Psychotalk Talk 10. Da hast du folgendes das kann deiner sein. Vergangenheit gesagt. Hören wir mal eben rein. Äh, in, und dann, ihr wisst von meiner musikalischen
3: Vergangenheit glaube ich noch nichts, oder? Haben wir da mal drüber gesprochen, so off, off the record?
9: Nicht, dass ich jetzt. Nee, das, ich kann mich, ich, ich meine mich an, an etwas zu erinnern, aber erzäh, erzähl mal. Das ist lustig.
3: Also ich habe eigentlich äh, diesen Background in einem anderen Podcast geplagt, der aber noch nicht veröffentlicht ist und eventuell auch nie veröffentlicht werden wird, diese Episode, nämlich die Das ist so auch.
1: grausam wie die letzte
3: getan die letzte ominöse Schall- und Rauch-Episode. Nee, ähm, äh, tatsächlich habe ich ähm, sehr viel mit Musik zu tun. Ich habe nämlich, ähm, ähm, also ich habe keinen Blockflötenunterricht gemacht, oh. ähm, habe aber pff, im Alter von neun, zehn Jahren begonnen, Orgel zu lernen. Mhm. Ähm, das heißt, zweimal eine allige Orgel mit einem Stummelpedal. Das heißt, äh, eine Kirchenorgel hat ja sozusagen nochmal so eine ganze Klaviatur an den Füßen und die Heimorgeln haben eine Oktave an den Füßen. Das habe ich über viele Jahre gelernt, bin also theoretisch sogar in der Lage, eine Kirchenorgel zu ver vergewaltigen in einem gewissen Maße und habe dann äh, ab dem Alter von 16 Jahren, weil mein damaliger äh, Musiklehrer, der mir das äh, Musikmusizieren äh, und Orgel dann beigebracht hat zu dem Zeitpunkt, seinen Führerschein verloren hat, ähm, äh, äh, als äh, als Hausmusiker einer
1: Kurresidenz in Bad Salzuflen gearbeitet. Das erklär uns doch jetzt bitte einmal. <lacht> Hausmusiker in einer Kurresidenz in Bad Salzuflen. Nichts hätte ich mit weniger mit dir in Verbindung gebracht als das.
3: Ich bin gerade ich muss gerade mal hier in den Chat schreiben, dass das hier gerade investigativer Podcast Journalismus in den Garten ist. Ich bin gerade überrascht, was du da <lacht> ausgegraben hast. So Kompliment, Kompliment. Ähm, ja, äh, alle drei Wochen äh, hat, äh, hat da die, ähm, äh, die, wie sagt man denn, die Kurgäste in dieser Kurresidenz Badseitofen gewechselt. Das heißt, alle drei Wochen gab es einen äh, sogenannten bunten Abend und da habe ich dann äh, gesessen und äh, die dort anwesenden Kurgäste mit Roger Wittecker und anderen Dingen, über vier Stunden unterhalten und habe mir damit im Wesentlichen weite Teile meines Führerscheins und auch während des Studiums später noch ein bisschen Geld äh, dazu verdient.
1: Bist du noch so. textfest? Kannst
3: du noch singen? Ich gehe auf keinerlei Schlagerpartys, weil ich nahezu alle Texte noch kann und das einfach dann nicht ertrage. Okay, Die wie Art geht's dir,
1: wenn du das hörst hier? <lacht> Zuckt es in deinen Händen, in deinen Ein nee. Das oft so tief ins Herz dir fährt.
3: Ja.
0: ja
1: okay, um keinen Ärger mit der GEMA zu bekommen. Also, das ist Roger Vitek. Abschied <lacht> ja, ja. ist ein scharfes Schwert. Das hast du live gesungen? Ja, ja. An und der oder Versi oder was hast du denn da gehabt? Äh,
3: ich hatte eine Gam, ein Gam Keyboard Synthesizer, äh, italienische Marke, der war gar nicht schlecht, der hatte einen guten äh, Soundcomputer drin für Schlagzeug und, ja, ja, also schon, schon, aber auch live gespielt. Das war jetzt nicht, dass da irgendwas vom Band kam, sondern alles live.
1: Ja, und von ja. da aus dann zum Techno-Mod.
3: Das ist ja schon auch ein Schritt. Nee, das war halt das da war ich halt Musikhure, ne? Ich habe mich da einfach mieten lassen, um Leute zu unterhalten. Das ist das ist so. Ähm, aber ich, also das war sehr sehr nett. Ja. Also das war sehr nett und das hat glaube ich ein Stück weit ähm, mir auch in den späteren Jahren natürlich äh, geholfen äh, wenig Lampenfieber. Zu haben oder umgedreht. Ich glaube, da hat sich dann in jungen Jahren sowas wie die Rampensau in mir ausgeformt, um es mal
1: so zu formulieren. Er war jung und brauchte das Geld. Das ist genau die richtige Formulierung, lieber Schatzer. Naja. Super, aus dem Chat kommt hier die Bemerkung, ja. Also in dem, in dem Psychotalk Nummer 10 kann ich nur empfehlen, da mal weiter reinzu, also nicht nur deswegen, sondern weil da auch grundsätzlich mehr über die Psychologie von Musik gesprochen wird, also durchaus äh, auch inhalts, inhaltsschwer. Aber da hast du denn auch gesagt, das hätte im Prinzip auch so den Weg zum Mikrofon für dich ähm, gemacht. Also im Prinzip so die ersten Schritte in Richtung Podcasting oder ist das noch zu weit hergeholt? Also
3: Podcasting, glaube ich, ist ein bisschen weit hergeholt, weil das war... Äh, äh, 92, 93, 94, ich habe 2010 dann ja mit dem Podcasting angefangen, aber ähm, ich glaube, dass äh, ich immer versucht habe, eine wie auch immer geartete Form von Kreativität irgendwo hinfließen zu lassen und es hat viele, viele äh, schlechte äh, Versuche vielleicht gegeben, das zu tun und ich habe in dem Podcasting dann am Ende... Äh, glaube ich, die Nische gefunden, wo ich das Maß an äh, Kreativität und vielleicht das Talent, was ich eventuell habe, nämlich Menschen, wie auch immer, unterhalten zu können. Äh, also da habe ich für mich das Ventil gefunden und ich äh, und natürlich, Huxilla, damit hat es ja angefangen, äh, das mit meiner Frau zusammen zu machen, war halt auch was äh, sehr, sehr Tolles und äh, ich würde ja auch bis heute behaupten, dass der wie auch immer geartete Erfolg von Hoxilla in in weiten Bestandteilen damit zu tun hat, dass da eine, äh, regelmäßig eine Frau äh, mit an Bord ist, die äh, kluge Dinge sagt und völlig gleichberechtigt äh, sich zu Wissenschaftsthemen äußert und das finde ich ist glaube ich eines der der Main Assets von Hoxilla. und Alexa hat glaube ich in weiten Teilen viel mehr Einfluss auf die Dinge, als dass es nach außen wirklich, ich glaube schon, dass die Wahrnehmung nach außen ist, dass ich so der mehr Outgoing-Typ bin, weil ich auch mehr Podcasts mache, aber gerade was Huxilla angeht, was Recherche angeht, was redaktionelle Arbeit angeht, ist Alexa da auch ganz tief äh, involviert und ohne die würde es halt auch nicht gehen.
1: Das hast du an anderen Stellen ja auch schon häufiger gesagt, dass sie tatsächlich hm. diese Recherchearbeit im Wesentlichen macht und dir teilweise die Dinge auch so weit aufbereitet, dass du mit zwei Federstrichen sozusagen äh, ein fertiges Manuskript da hast oder einen Brief oder was auch immer, also irgendwas, die Unterlagen jedenfalls vorbereitet. So, ja. so, so ein bisschen, so wie der Herr Waschkau seine seine Praktikantinnen immer losschickt, habe ich gedacht. Du weißt Herrn Bartoschek. Bartoschek ja, genau, den weinte ja. ich, den Herrn Bartoschek, genau. Die Realität
3: sieht natürlich anders aus, aber es sind natürlich gute Geschichten aus dem Krieg, wenn man es dann so erzählt, aber ja. <lacht>
1: Okay, das hast du also im Psychotalk Nummer 10 erzählt und auch in Schall und Rauch, da habe ich es wahrscheinlich gehört, aber ähm, äh, nicht erinnert äh, sozusagen. Ja. Aber äh, bleiben wir mal bei Schall und Rauch, weil der Christian Bettnerek ist ja auch ein, ein äh, sehr spezieller Podcaster und hat jetzt aber mit dieser, dieser Profession, also Psychotalk zur Erklärung, da sitzen drei Psychologen zusammen und mhm. sprechen durchaus aus der ganz klaren Fachperspektive. Also das ist, mhm. das ist schon manchmal... Äh, also akademisch, ganz gut akademisch abgehangen, was ihr da macht. Ähm, fahrregionen aber ja. Ja, ne. Und, und bei Schall und Rauch, das ist wirklich so zwei Freunde am Telefon und, und die erzählen sich halt, wie es gerade so läuft, ähm, von dem Tod eines Familienangehörigen bis zum Geburt des Nächsten oder dem dem Hausdach, was gerade undicht ist oder weiß der Kuckuck irgendwas, ähm, inklusive ich muss zur Toilette und ähm, alle möglichen Geräusche, die man da so hören kann. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das eigentlich?
3: Also ähm, ganz, ganz, ganz witzig. Ähm, zur Anfangszeit von Hoxilla habe ich natürlich dann auch immer mal wieder ähm, bei Google geguckt, wer greift das denn auf und, und, und wer... Ähm, wer schreibt denn über Huxilla oder wer hört Huxilla und, und, und wo schlägt Google an? Und ich habe dann irgendwann einen sehr launigen Artikel auf einer Internetseite gefunden, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war. Das gibt es leider ja auch nicht mehr. Aber irgendwie sowas wie Streit im Hause Waschgrau, das Ende von Huxilla steht vor der Tür. Aber dann habe ich gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann habe ich gesagt, was ist denn das für eine Internetseite? Und da stand Hörsuppe. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und habe dann irgendwie rausgerichtet, wer das ist und habe dann auch den den Christian ähm, auf, äh, ich glaube, auf Twitter dann damals gefunden. Und ich habe ihn da eiskalt erwischt, weil das war eine Beta. Also die die Hörsuppe, lieber Christian, ich spoilere das jetzt mal komplett, wenn du das hier hören solltest, jetzt ist es zu spät. Die Hörsuppe war als satirischer Pan auf die Podcast-Szene geplant. Er wollte eigentlich alle Podcasts, die so da sind, verarschen in der Hörsuppe. Das war der ursprüngliche Gedanke. Und ich habe in die Beta-Beta-Beta-Version der Seite irgendwie reingestochen mit meiner Google-Suche. Und darüber habe ich Christian äh, kennengelernt. Und das war dann immer so, dass Christian äh, von uns auch gespoilert wurde. Das heißt, Christian wusste immer einen Tag, bevor die Sendung veröffentlicht wurde, was das Thema ist. Und was ihn immer sehr gefreut hat, weil er dann sich ein bisschen besser auf den damals Daily-Podcast vorbereiten konnte. Und dann so, das war irgendwie... Das war der Deal, deswegen kam Huxler auch, glaube ich, immer relativ plakativ damals in diesen Daily-Podcasts vor. Ähm, und Dann habe ich auch gelegentlich mit ihm geskypt und ich fand Christians Stimme oder finde Christians Stimme unfassbar geil. Und ich wollte unbedingt mit dieser Stimme zusammen einen Podcast haben und Christian hat sich total geziert und hat immer gesagt, wir haben kein Konzept, wir müssen ein Konzept haben und wir haben, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre rumgeeiert weil wir ein Konzept haben wollten. Das Beste, was uns dann eingefallen ist am Ende oder auf das ich ihn dann breitschlagen konnte, damit er endlich mal auf Sendung geht, war dann dieses Schall-und-Rauch-Konzept von, von zwei alten Opas, die auf der, auf der Bank sitzen und vom Krieg reden, den es niemals gab. Und das war dann auch am Ende das Konzept. Und das ist, ähm, glaube ich, Schall-und-Rauch ist ein Podcast, der, glaube ich, für keine Zielgruppe oder mit, mit keinem, mit keinem Ziel produziert ist außer mit dem, dass, dass Christian und ich dann einfach mal, wenn wir die Gelegenheit und die Zeit haben, zwei Stunden miteinander reden und äh, offensichtlich gibt es Menschen, die das unterhaltsam finden, wie viele das dann auch immer sein mögen und das ist so ein, so ein reines Herzensprojekt und ich finde einfach, dass die Stimme von Christian toll ist und ich, ich podcaste einfach gerne mit ihm und das ist irgendwie eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit und tatsächlich ähm, ist es so, dass wir sonst Mal abgesehen von gelegentlichen SMS oder so, wenig Kontakt haben. Also tatsächlich ist dieser Abgleich der der, der Leben äh, findet eigentlich in diesem Podcast statt. Also das ist nicht so, dass ich dann weiß, dass er, einen, wie jetzt in der letzten Folge, dass er einen Wohnwagen hat und dann faken wir den Dialog über diesen gekauften Wohnwagen. Also ich weiß das halt nicht. Also wir telefonieren und dann sagt er, rat mal, wo ich sitze. Und ich sage, wo sitze Und dann sagt er in einem Wohnwagen, und das ist dann wirklich total authentisch, äh, schon und Rauch. Und das, das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Klein und fein und nett.
1: Ja, ich habe mich gefreut, dass nach 14 Monaten äh, Pause plötzlich wieder einer da war. Ich konnte erst meinen Augen nicht trauen, aber ich höre euch auch einfach gerne zu. weil Gerade weil da der andere, äh Alexander, auch so ist, gut zu hören ist, äh, mit deinen vielfältigen Gedanken und deinen Abwägungen und so weiter. Das äh, das ist, also da bist du mir näher als bei Huxilla. Komischerweise. Das, das äh, äh, kann ich sehr gut mitleben mit
3: der Aussage. Also ja, musst du auch. <lacht> Entschuldigung. Ich muss ja, ich muss, ja, das ist ja ich mein muss Eindruck. Ja nicht, ich muss ja nicht geliebt werden oder so. Also nee. könnte, insofern ist das
1: total gut. Also äh, ja, gibt es zumindest ein, ein Format. Schreck. Ja, nein, 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 Das andere ist, ähm, wir hatten jetzt den Psychotruck angesprochen, mhm. ja, den, den haben wir, glaube ich, erklärt. Ne? Äh, Drei ähm, Psychologen, also ähm, Sebastian Bartoschek, der, hab ich hab ihn schon wieder vergessen, ich hatte mir vorher extra den Namen aufgeschrieben. Sven Rudloff. Ja, Sven Rudloff, genau. Und der den Viva Britannica gemacht hat oder noch macht. Äh, weiß er ruht, er er der Podcast im Moment, ja. ja. Ähm, äh, und, 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 und du, ihr drei, setzt euch zusammen manchmal mit einem Gast oder mit einer Gästin und diskutiert dann da psychologische Themen. Schon. Genau. Nicht so verwechseln Ist für Psychcast, den habe ich schon mal mit Psychotalk und Psychcast habe ich schon durcheinander geworfen. Ähm, als ihr die Frau mit der äh, Fettlogik zu Gast hattet, hattet ihr die mhm. beide und da habe ich die durcheinander geworfen, ja. Also ich ähm, vielleicht zum Psychotalk einfach äh, für
3: mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges äh, Projekt. Vor dem Hintergrund, dass ich ja äh, zu dem Zeitpunkt, als das alles war, in der, in der Verwaltung letztendlich gearbeitet habe, in einer Erwachsenenfortbildung, aber in der Verwaltung, ich habe mich selber aktiv fortgebildet und äh, nach zehn Jahren quasi durch den Psychotalk wieder angefangen habe, mich mit meinem Studienfach intensiv auseinanderzusetzen und die eigene, sagen wir mal, berufliche Identität dazu. Psychologen wieder zu entdecken. Und deswegen ist das ein Projekt, was für mich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert und eine ganz besondere Bedeutung hat, weil ich gemeinsam mit Sven und, und, und Sebastian zusammen das Profil des Psychologen für mich wiedergefunden habe, was ich lange Zeit verloren hatte. Insofern ist das für mich persönlich und privat ein ganz, ganz wichtiger Podcast, der vielleicht auch ein Stück weit. Der Mitgrund dafür ist, dass ich jetzt dann doch nochmal aus einer unbefristeten Stelle in der Verwaltung äh, mich auf eine Drittmittelstelle Stelle in die Forschung habe, äh, bewegt, weil ich gedacht habe, irgendwie muss ich noch was, mal was tun in deinem Leben.
1: Mhm. Ja. Dann warst du vor gar nicht langer Zeit beim Papst. Es gibt wunderschöne Bilder unter hoxilla meme also als Hashtag ganz, ganz großartig. Du drückst dem Papst die Hand. Und das hat seinen Grund darin, dass du mit dem Eduard und von äh, Eduard Habsburg den Glaubenssache-Podcast machst. Da hast du vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass du als, als, als was bist du, bezeichnest du dich als Atheist oder Agnostiker? Atheist. Ja. Atheist, Atheist. Oh, da, das heißt, du kämpfst gegen etwas. Das heißt aber, dass du dessen Existenz ja schon anerkennst. Du, du kennst, also das habe ich mal gehört. Atheisten äh, und Agnostiker unterscheiden sich, dass die Atheisten gegen etwas kämpfen und indem hm. sie dagegen sind, äh, ist es hm. ja schon da und das macht. Nein, 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 nein. nein. Okay, nein der Agnostiker, dann, dann das sag mal, der, wie du es der, Agnost,
3: der, der Agnostiker äh, sagt. Solange wie mir keiner die Existenz von Gott äh, beweist, gehe ich davon aus, dass es keinen Gott gibt. Und der Atheist sagt es, es gibt keine Möglichkeit Gott zu beweisen und insofern ist Gott für mich nicht existent, aber ich kämpfe gegen nichts als Atheist und ich sage ganz klar, in meinem Leben gibt es keine höhere Macht und ich glaube an keine höhere Macht oder sonstige Dinge und ich glaube auch an keinen Gott. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das nicht auch ein Glaube ist. Ähm, aber, ja, aber das ist eine Unterscheidung. Also ich sage jetzt nicht, wenn er mir, wenn morgen der Dornbusch vor mir brennt, dann glaube ich wieder, sondern ich sage, in meiner Welt gehe ich davon aus, dass dieser Dornbusch niemals brennen wird. Und die, viele, viele Katholiken, die mir so inzwischen begegnet sind, sagen, na ja, dann wird er auch nicht brennen, wenn du nicht dran glaubst, weil dann, dann lädst du ja Gott auch nicht zu dir ein. Aber das sind eher philosophische Debatten. Ja. <lacht>, aber ich kämpfe gegen überhaupt gar nichts. Also das,
1: das, dagegen würde ich mich verwehren, dass ich gegen was kämpfe. Okay, eine andere Definition, als ich sie bisher rum, rumgeschleppt habe. Aber mhm. dein Mitpodcaster, dein, Mit dein Gesprächspartner Eduard Habsburg ist äh, katholisch gläubig, ähm, oh ja. muss er auch sein, weil er ja. vom, wie heißt es so schön, vom Heiligen Stuhl, ähm, also er ist Botschafter des Landes, oh Gott, Ungarn. beim Heiligen Stuhl, Ungarn, okay, ungarischer, ungarischer Botschafter Botschaft. beim Vatikan, so. Und mit dem diskutierst eher, du? Eher ist am ja heiligen
3: Stuhl. Am heiligen Stuhl. Ähm, Weil der Vatikan <lacht> ist der Vatikan und der heilige Stuhl ist die Einrichtung, die für alle Katholiken in der Welt zuständig ist, habe ich gelernt. Deswegen ist
1: es... Äh, ja mehr als ich. Ja, ja. ja. Und ja, ich habe eine abgebrochene ist. katholische Erziehung, von daher <lacht> sollte das eigentlich wissen. <lacht> ich habe das jetzt alles gelernt in, in der Zeit, ja. Wie ist es denn dazu gekommen? Was macht ihr jetzt weiter in dem Podcast?
3: Das ist eine völlig skurrile Geschichte. Also, Eduard ist ja nicht nur, glaube ich, weil er äh, Botschafter ist, sondern äh, anders. Ich habe mich mit jemandem, der Eduard Habsburg heißt, auf Twitter äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit im Zug gerne mal gestritten, insbesondere dann, also sagen wir mal liebevoll gestritten, insbesondere dann, wenn wir beim Hochsiller-Podcast so Dinge wie das Turiner Grabtuch also das angebliche Tuch, in dem Jesus Christoph eingewickelt sein soll, gewesen sein soll, besprochen haben und dann gab es immer so ein nette, nettes Geplänkel mit Eduard Habsburg, der ganz offensichtlich zu dem Zeitpunkt Sprecher, Pressesprecher eines Bischofs in Österreich war und das war aber immer sehr nett, das war sehr respektvoll und wir haben immer sehr viel Spaß gehabt auf Twitter und ich fand den irgendwie nett und habe nicht geschaltet und ähm, dann irgendwann bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und Alexa war völlig flusig und hatte, hatte auf dem iPad eine Doku am Laufen und sagte, guck mal, guck mal, guck mal, wer der ist. Und in dem Moment fielen so die Dominosteine, weil da saß nämlich Eduard in der Fernsehdokumentation über äh, Sissi. Äh, denn Eduard <lacht> ist, ist halt Habsburger, also der ist der Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi. Und wenn man dann sich damit ein bisschen, also aus der Blutslinie, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man ja, dass die Habsburger Europa katholiziert haben. Also die Habsburger Kaiser haben dafür gesorgt, dass es überhaupt den christlichen Glauben, äh, vor allen Dingen den katholischen Glauben in Europa gibt. Und aus dieser Familie entstand äh, der gute Eduard äh, tatsächlich. Also seine, seine ur ur, -Ur oma ist in äh, Wien in der Kapuzinergruft begraben. So, neben anderen Kaisern und so, was ziemlich schräg ist. Das haben wir dann realisiert, wer das ist, dieser Mann, äh, und haben dann eigentlich gesagt: prima, super geil, wir machen mit Eduard Habsburg eine Episode Hoxilla über die wahre Sissi, weil natürlich das, was wir so aus dem Fernsehen kennen, äh, aus dem Film, die dann Weihnachten immer laufen, Himmel weiter, Unterschied zur realen äh, Kaiserin äh, war. Diese Episode ist, wie wir ja festgestellt haben, nie entstanden. Aber wir haben dann irgendwann über die sozialen Medien sehr intensiv angefangen, auch über Glauben zu sprechen und ich habe dann irgendwann Eduard den Vorschlag gemacht, weil ich dieses Thema unfassbar spannend finde zu sagen, sollen wir nicht einen äh, Podcast machen, wo wir, wo wir als Atheist und als gläubiger Katholik über Glauben reden und zwar vor dem Hintergrund, dass du nicht von mir in Sippenhaft für eine Institution genommen wirst, sondern immer auf der rein persönlichen Ebene. Also Eduard kann nicht für die katholische Kirche sprechen, sondern Eduard kann für sich und seinen persönlichen Glauben sprechen. Und Eduard findet Kinderschänder halt auch ganz furchtbar schrecklich, weil Kinderschänder nicht dem katholischen Glauben entsprechen, weil der katholische Glauben ja eher was Positives erstmal zunächst hat. So würde er es sagen. Ja, also insofern haben wir das immer getrennt und haben dann mit Glaubenssache gestartet. Und ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes äh, Projekt nach wie vor, ist dann zeitlich ein bisschen schwierig geworden, weil während das Projekt lief, Eduard dann die Möglichkeit bekommen hat, ähm, Österreich-Ungarn, Kaiserreich, deswegen hat er nämlich eine österreichische und eine ungarische Staatsbürgerschaft, ähm, als ungarischer Botschafter an den Heiligen Stuhl nach Rom zu gehen. Das hat er natürlich auch angenommen, es wäre auch doof gewesen, das nicht zu tun, so eine Option äh, wahrzunehmen und im letzten Jahr war es dann tatsächlich so, dass wir ihn dann besucht haben in Rom und auch ähm, ein wenig im Vatikan uns herumgetrieben haben und äh, tatsächlich bei einer äh, Papstaudienz dann auch dem Papst äh, die Hand schüllen äh, durften, wohlwissend mit der Information des Stabes, dass äh, sowohl Alexa als auch ich Atheisten sind, also das Fand ich eine relativ coole Aktion, die da auch der der gesamte Vatikanische Staat irgendwie gedeichselt hat. Und das war eine relativ spannende Erfahrung, die mich jetzt nicht dazu gebracht hat, äh, Gläubiger zu werden oder oder da irgendwas im Zweifel zu ziehen, die mir aber nochmal gezeigt hat, bei so einer Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom, wenn da 20.000 Menschen äh, sind, für dies wahrscheinlich eines ihrer Größten Ereignisse des Lebens ist jetzt dort an so einer Papstaudienz teilzunehmen. Ähm, da muss man schon mal einmal mehr darüber nachdenken, wenn man immer so auf alle Katholiken schimpft und so. Das ist halt immer eine individuelle Geschichte und es äh, macht nach wie vor sehr viel Spaß. Und wir ähm, planen auch da, dass es weitergeht und wir hoffen auch, dass wir jetzt nach der Sommerpause wieder dazu Gelegenheit bekommen. Und äh, jetzt gerade aktuell, das kann ich mal pluggen. Uh, haben wir eine, eine Anfrage von dem Portal katholisch.de bekommen, <lacht> eines der größten deutschsprachigen Presseportale der katholischen Kirche, uh, und die wollen, uh, haben eine Reihe Glaubensfragen, wo immer zwei Gläubige sich über ihren individuellen Glauben unterhalten und wollen jetzt am Ende Eduard und mich da irgendwie haben für so ein Porträt und Eduard ich habe dann den Mailverkehr mitbekommen, hat dann so ganz vorsichtig zurückgeschrieben, ob sie denn wüssten, dass Herr waschkau Atheist ist und Skeptiker ist und dass der nicht glaubt. Und dann haben die ganz fröhlich zurückgeantwortet, dass sie das wüssten und das finden sie aber eigentlich ganz nett, sowas mal als Endpunkt zu machen, weil es mal was anderes wäre. Und das ist völlig absurd in dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit sage, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, drücke ich dem Papst die Hand und jetzt ist auch noch Ehe, die ein Interview mit mir machen wollen. Eine der ganz verrückten Geschichten. Ist doch wunderbar. Äh,
1: ich finde das, das total schreibt. schön, dass es trotzdem, dass die Menschen erklärtermaßen unterschiedliche Auffassungen, Ansicht oder Glaubenshaltungen oder sowas sind, dass sie trotzdem ein, in einen Austausch miteinander kommen können. Also, das ist einfach das, ist das Wunderbarste, was es überhaupt gibt, eigentlich. Ich ja, das, so ganz das toll. ist
3: äh, toll. Also, und Eduard ist ein, ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Mensch, den ich sehr, sehr liebe. Also, ist ein, ist ein richtig toller Typ.
1: Ja, ich habe äh, ihm ich Servus TV hat er mal eine Sendung eine Sendereihe gemacht, wo Grafen schlafen. Toll, ne? Ähm, der, der ist ja wirklich für sich nichts für nein, der ist sich für nichts zu schade, wie er da im Ritterkostüm durchzieht. Durch für stapft. Es ist einfach zu so süß. Es war wirklich krass
3: zu sehen. Toll. Er hat das jetzt mit seinem Botschafterabend nicht mehr vereinbaren können. Tatsächlich, ja, das wurde dann alles ein bisschen schwierig. Aber es ist, äh, es ist schon auch toll. Und es ist, ist völlig, also es war, ich habe das auch äh, in, in 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 Rom auch wirklich nicht gepasst bekommen, dass äh, den ich ja, das hasst er wie die Pest. Aber ich nenne ihn gelegentlich liebevoll Ede. <lacht> ähm, äh, da, da im Vatikan einfach einen Ausweis hast, wo du an den an den an den Schweizer Gardisten vorbeigehst und alle Leute, die ihm begegnen, sprechen ihn mit Ex Exzellenz an, also die Botschafter angesprochen werden. Das ist halt ein Kumpel, also, so den du seit einigen Jahren kennst. Und äh, äh, und der also das ist halt völlig verrückt und wir sind dann halt unter die Katakomben unter die, unter die äh, 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 den Petersdom gegangen zum angeblichen, der, äh, realen Grab von von Petrus. Und das ist halt ganz witzig, weil Eva natürlich unfassbar humanistisch gebildet ist. Und dann, also wie so ein Flummi rumsprang und dann immer so die Geschichte machte und die Führerin, äh, die eigentlich diese Führung übernehmen wollte, dann immer sagte, Eure Exzellenz, wollen Sie lieber die Führung übernehmen? Sie sind ja auch im Thema. Und dann <lacht> das war das mal ganz peinlich und dann lief man ganz gut auf. Oh nein, nein, natürlich nicht, aber das ist alles so toll. Hier Hier lebt die Geschichte und das, das ist halt so völlig schräg irgendwie. Und also so, also wir sind halt so an den Vatikanischen Gärten vorbeigelaufen, da wo der Papst spazieren geht. geht. Das ist einfach so, das war eine sehr, sehr, sehr eindrucksvolle, Tolle Erfahrungen, wo man auch viel mitgenommen hat. In, in, insofern schon, schon toll, wenn sich sowas ergibt. Aber das kannst du halt nicht backen. Das pass, passiert halt einfach.
1: Ja, das ist ein Gottesgeschenk, um es mal so zu sagen.
3: Das würde Eduard so sagen. <lacht> er, er ist ja auch nach wie vor der festen Ansicht, dass nachdem wir dann irgendwann mal diese irdischen Sphären äh, beide verlassen haben, dass er dann im Himmel sitzen wird und mich lachend empfangen wird und sagen wird, ich habe hier mal einen Platz für dich freigehalten. Um, das wäre dann gut, weil dann könnte man nochmal drüber reden. Ich gehe ja davon aus, dass wir, wenn wir nicht mehr sind, nicht mehr drüber reden können. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ja, keiner weiß es
1: wirklich. Und von daher es ist, ja okay, ist es ja auch okay, unterschiedlich dran zu gehen. Abwarten, genau. Jo. Also schön, da kommt also auch noch was. Das ist auch nicht auf Eis gelegt, sondern es läuft also Nein. irgendwie weiter. Super, ganz genau. klasse. Ja, ähm, Dann haben wir noch. Ähm, ich habe hier noch auf der Liste Behind the Hoax. Das ist wiederum ein Haus-Podcast, äh, wo ihr mal hinter ja. die Kulissen geschaut habt. Ne? Ja, äh, ist ein bisschen
3: eingeschlafen. Ähm, äh, äh, die, die, man könnte über ganz viele Dinge reden. Ich habe aber langsam manchmal auch den Eindruck, dass äh, die, die Frage auch dann ist, äh, ab, ab, ab wann... Empfinden Menschen als selbstbeweicheräucherung wenn man über Dinge redet. Und deshalb haben wir dann dieses Projekt so ein bisschen gestoppt. Das ist in einer Zeit äh, entstanden, wo wir ein, zwei Sachen dann auch gesprochen haben. Und heute ist es halt sehr, sehr viel äh, Terminmanagement, über das wir reden könnten, Anfragen, Projekte, die, die aber dann erst deutlich später vielleicht mal irgendwann Früchte tragen. Und äh, ja... Dann haben wir einfach gedacht, im Moment gibt es da nicht viel, vielleicht tut sich mal irgendwann mal wieder was. Aber das war die Idee, so eine Art Making-of eines Podcastes, vielleicht auch nicht die beste aller Ideen. Ich habe keine Ahnung, haben wir damals einfach gemacht. Jo.
1: Und dann kommen wir zum letzten Angebot, was ich auf der Liste habe, was eigentlich dafür da äh, gesorgt hat, dass du hier bist, denn du hast uns die Anwälte, deine Anwälte auf den Pelz gehetzt, weil wir in einer vorhergehenden Folge irgendwann mal aus dem Firefly Podcast zitiert hatten und da hast du gesagt, Moment, 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 das geht doch so nicht äh, hier. Wobei ich behaupte, wir haben von unserem Zitate-Recht Gebrauch gemacht, da wir es eindeutig mit Quellenangabe und Bezug in der Sendung verwendet haben. Aber erklär doch mal selber, was ist der Firefly-Cast? Ähm, der Firefly-Cast ist auch, also
3: das, wenn ich so erzähle, das sind immer so wie Geschichten aus dem Krieg. Wir beginnen, ja. wir begeben uns ins Jahr... <lacht> das ist, das ist. Ähm, Arne Rudert, äh, ich habe relativ am Anfang hier in Hamburg mich mal umgetan, als wir hingezogen sind 2012 und, und da gab es dann ja diese Zeit, wo es dann überall diese Podcast-Cluster gab und irgendwie haben sich alle Leute zusammengerottet in den Städten und es gibt ja in Hamburg eine ganze Reihe von Podcastern, äh, tatsächlich der Tobi Bayer kommt hier aus der Gegend und halt auch Arne Rudert. Ähm, der mit dem Holger Krupp zusammen äh, den äh, Dirty Minutes Left Podcast macht. Und die haben mich dann mal einfach eingeladen. Dann war ich bei denen in der Sendung, habe dann darüber Holger und Arne kennengelernt. Ähm, äh, hier die die Jungs von Troja Alert und Spoiler Alert kommen ja hier aus Hamburg. Ähm, oder wohnen in Hamburg, sagen wir mal so. keine gebürtigen Hamburger. Und irgendwann hat der Arne auf Twitter geschrieben, dass er gerne einen Podcast zur Serie Firefly machen würde. Und das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsserien. Eine kurzliebige Sci-Fi-Serie, und in der viele Schauspieler mitspielen, die heute in anderen erfolgreichen Serien mitspielen. So unter anderem Nathan Fillion, der den vielleicht den jüngeren Zuschauern als Castle bekannt ist. Ähm, wie auch immer. Und da habe ich Arne damals drauf geantwortet, das würde ich total gerne machen, Arne. Habe ich aber keine Zeit für. Nur war Arne so ein bisschen geknickt und Arne hat dann lange weitergesucht und mehr oder weniger ein Jahr später ähm, habe ich dann gelesen, dass Arne sagte, jetzt habe ich jemanden gefunden, ich bräuchte aber noch jemanden, damit das klappt. Und dann habe ich mal ihn angepinkt und habe gesagt, wen hast du denn? Und dann sagte er, ich habe hier den den Bastian Schlingelwölfel, der macht damit. mit. Und dann habe ich gedacht, wer, who the fuck ist Bastian Schlingelwölfel? Also ein Großteil meines Lebens ist übrigens geprägt von äh, strunzdummer Naivität in meinem Leben. Um, und habe dann mal rumrecherchiert und habe festgestellt, dass, dass der Schlingel, der Bastian Wölfle, ja Mitglied eines der wohl mit auch erfolgreichsten deutschen Podcasts überhaupt ist, nämlich aus der Münchner Szene, die manchmal nicht so wirklich präsent ist, nämlich aus Bits und so, ein auch ja sagen wir mal äh, Podcast, der auch ein bisschen Geld abwirft und so. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie spannend, weil zu dieser Münchner Podcast-Szene habe ich überhaupt gar keinen Kontakt. Also ich habe ja, schon auch mal mit, 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 äh, mich mit Tim Purlauf getroffen, habe Holge mal privat getroffen, so also die die Berliner Szene irgendwie ich kenne Ralf Stockmann und die Claudia und so. Aber nach München hatte ich keinen Draht und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt und habe gesagt, das wäre nicht nur eine Idee äh, über deine Lieblings oder eine deiner Lieblingsfernsehserien äh, zu sprechen, sondern auch mal Kontakt zu den Münchner Leuten zu bekommen. Und dann haben wir uns mal irgendwann zusammengeschaltet und das war, das war unglaublich, weil wir drei irgendwie eine relativ gute Chemie hatten. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das hat sofort geklickt bei uns dreien. Und dann haben wir einfach dieses Irrsinnsprojekt angefangen, eine Fernsehserie zu besprechen. Also im Prinzip so eine Art virtuellen Audiokommentar und eigentlich nur Abgenörde vom Feinsten, weil also ich habe immer wenn, so vor und nach den Aufnahmen gesagt, das hört doch kein Schwein, weil du kannst es nicht parallel zur Serie laufen lassen, weil wir halt, wir haben die die Videos laufen lassen, haben wir auf Pause gedrückt, also eine, wir haben eine 45-minütige Episode in unter Umständen zweieinhalb Stunden besprochen, das macht ja keiner, also so das parallel irgendwie zu machen, weil wir das nicht auf die Folge getaktet haben, aber es gab eine Hörerschaft, die sich das angehört hat und wir haben einfach unfassbar viel Spaß Gehabt und eigentlich ist da mein längster Podcast entstanden, den wir aber leider wegen Ophonic teilen mussten, weil das Ophonic nicht fressen wollte. Denn wir haben dann den Kinofilm zur Serie in, glaube ich, knapp acht Stunden besprochen. Also einen normalen Spielfilmlänge-Kinofilm in acht Stunden, bis wir dann alles besprochen hatten. Und ordentlich auseinandergenommen. Nerdtum vom Feinsten, kann ich noch sagen. Yeah. Und leider ist jetzt ist jetzt so, wir haben haben wir auch über die Comics zur Serie gesprochen, das gibt ein Brettspiel, das haben wir besprochen, es gab, gab geplant ein Computerspiel, da habe ich dann mit dem Produzenten in den Vereinigten Staaten damals ein Interview gemacht äh, zu diesem Computerspiel, was leider nie erschienen ist. Ähm, und jetzt ist aber das Projekt Firefly Cast eigentlich abgeschlossen, es werden jetzt noch zwei Episoden erscheinen, zu zwei Comicbänden das ist aber schon aufgenommen, äh, muss der Arno noch produzieren. Und dann ist das Projekt Firefly Cast abgeschlossen. Da bin ich übrigens stehender Gast, also weil mehr oder weniger Produktionen bin ich ja auch treibende Feder. hier bin ich tatsächlich Gast bei Arne, das, das ist also Arne Ruderts Podcast, muss man auch ganz klar so sagen, das ist auch Arnes Kind, in dem ich äh, spielen äh, darf, so ähnlich wie der Psychotalk von der technischen Administration und Organisation inzwischen komplett von Sven äh, gemacht wird und äh, es wird aber, das kann ich hier sagen, ich kann aber leider noch nicht sagen, ich habe wir sind noch nicht so weit. Wenn wir ein bisschen weiter wären, hätte ich es vielleicht sponsern, äh, spoilern können hier im Sendegarten. Aber es wird ein neues Projekt geben mit Arne, Bastian und mir, wo wir halt was anderes besprechen werden, wenn wir im Firecast äh, dann endgültig fertig sind. Also da sind wir schon sehr, sehr konkret. Da gibt es was Neues dann. Also ein, ein anderes Themenfeld auch dann. Also ein anderes. Na, wir werden Serie. schon. So würde ich das formulieren.
1: Okay, ja, dann lassen wir das so ein bisschen kryptisch stehen. Es war denn, Lars hat noch eine Nachfrage dazu. Ich glaube, er hat sich da besonders für interessiert.
5: Ja, also ich, äh, ich habe den Firefly-Cast äh, verschlungen und äh, okay. acht Stunden, die Acht-Stunden-Folge hörte sich nicht wie Acht-Stunden an. Also es war, ich habe die Folgen <lacht> alle als extrem kurzweilig empfunden. Äh, ich okay. habe Firefly selber so oft gesehen, dass ich es nicht vor Augen haben musste, als ich den, äh, als ich den Podcast hörte. Und wenn ihr dann über irgendeine Szene geredet habt, wusste ich genau, wovon ihr sprecht. Also wenn da irgendwie von dieser pröttligen Alufolie, irgendwo die Rede war, die, die irgendwo aufgeklebt war oder so, dann habe ich gesagt, ja genau, ich weiß, ich, ich habe es vor Augen. Und ich hatte richtig viel Spaß, auch wenn ich, ich glaube, ich hatte auch mal ein, zwei Kommentare irgendwie auf der Website hinterlassen oder ich hatte es zumindest vor, ich kann es nicht mehr sagen jetzt. Ich war mit manchen Interpretationen nicht immer einer Meinung mit euch, aber es hat mm. wahnsinnig Spaß gemacht zuzuhören und wenn da mm. mehr in diesem Stil kommt, äh, freue ich mich besonders, wenn es natürlich dann eine, eine, eine Produktion betrifft, die ich am besten genauso oft gesehen habe, ich was gesagt, wobei das kaum zu machen ist. Ich habe einen Wunschkandidaten, aber dazu gibt es schon einen Podcast, habe ich gesehen, zufällig diese Woche. Mein Wunschkandidat wäre Battlestar Galactica. <lacht> Haben wir lange, lange,
3: lange, lange, lange drüber gesprochen, <lacht> ob wir das machen, ähm, äh, war uns aber inhaltlich sci zu dicht am Firefly-Cast, also es wird nicht Battlestar Galactica sein. Ah ja. Ich kann ich aber theoretisch, ich könnte, ich könnte jetzt völlig, redest du von der Neuauflage von Battlestar Galactica oder von der Original Battlestar Galactica Serie? Also
5: ich habe jetzt extra den englischen Titel gesagt, weil in Deutschland ist die erste Serie als Kampfstern Galactica bekannt. Also ich rede von der Neuauflage.
3: Dann jetzt, jetzt kommt was ganz Kryptisches und dann können Leute nächtelang wahrscheinlich jetzt nicht schlafen. Ich übertreibe natürlich schamlos, aber äh, der neue äh, Podcast aus dem Hase, Hause Arne Rudert hat einen direkten Bezug zu Kampfstein Galactica, aber keinen, den ihr raten könntet. Aber mehr sage
5: ich. Einen direkten Bezug, also zur alten Serie.
3: Ja. Mhm. Aber das ist sehr, das ist so ähnlich kryptisch wie Shoe. Also das äh, macht, euch nicht, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber. Ja, das ähm. das wird schwierig. Aber es freut mich, wenn dir der Podcast gefallen hat, weil das ist, also dann bist du genau die Zielgruppe. Das ist eigentlich ein Podcast gewesen für für Leute, die die 13 Episoden der Serie ungefähr acht bis 12 Mal gesehen haben. Und äh, wir haben da einfach unfassbar abgenerdet und natürlich sind die Interpretationen mitunter sehr, sehr launig an der einen oder anderen Stelle gewesen. Das war uns aber auch bewusst. Also, das, aber wir haben halt gedacht, das hört eh keine Sau. Insofern, ähm, können wir da auch interpretieren, was wir wollen. Ähm, zumindest einen habe ich jetzt kennengelernt. Das freut mich dann sehr, wenn es, einen.
5: ist, ist es, ist es vermessen zu fragen, wie oft so eine Folge gehört worden ist? Also, äh, in der Statistik, wie oft so eine Folge äh, heruntergeladen wurde? Ich, äh,
3: da das ja Arnes äh, Projekt ist und Arne auf den Zahlen sitzt, ich äh, kann mal gucken, ob ich da dran komme, ähm, äh, wir, haben, wir haben in Slack, aber ich, ich würde sagen niedriger vierstelliger Bereich mhm. würde ich jetzt mal behaupten. So. so schlecht nun auch nicht. Zwischen zwischen ein und, und ich bin und aber 3000. jetzt nicht der erste
5: Hörer, den du kennenlernst für diesen Podcast. Das nein, nein 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 nein, <lacht> nein, 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 nein. Also
3: die, die, wir haben wir haben dann ja irgendwann gesagt, als nach, den, nach der nach acht Stunden Folge sollte man ein, ein Codewort äh, twittern wenn man also sich also die, diese acht Stunden hat durchgehört, damit wir halt wissen, äh, du hast dir das jetzt angehört. Oh, und Das sollte man auch nicht. nur machen, wenn man es sich es komplett angehört hat und das <lacht> haben dann durchaus einige Leute gemacht. Das war sehr, sehr lustig und vor allen Dingen ist auch der, der zeitliche Verzug einfach spannend, weil bis heute äh, Menschen mitunter mal dieses äh, dieses Codewort dann, dann twittern, das ist dann sehr, sehr lustig. Ich finde die Zahlen jetzt nicht, aber ich, ich würde sagen, irgendwie zwischen 1000 und 3000 Hörern so irgendwie Glaube ich, ist die Größenordnung, wenn es oh, dann so ist. Klingt doch gut. Ja, das ist ein sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Das macht einfach Spaß. Also, das ist wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Urlaubspodcast oder so, weil das ist einfach, da kann man einfach sich total abnerden. Das sind gute ja. Leute, der, der, der Schlingel ist halt aber auch ein klasse Typ und, und Ahne sowieso. Ist irgendwie. Ich glaube, die
1: Leute sind halt auch ganz witzig, die da zusammenkommen. Okay, ich glaube, damit haben wir ungefähr deine Podcast-Projekte eingesammelt oder haben wir irgendwas übersehen und vergessen? Es gab, es gab noch eine Sache, die ruht auch, das ist das
3: Huxilla-Porträt, das ehemalige Skriptoskop, 20 Folgen, wo ich wissenschaftlich kritische Geister vorstelle, unter anderem Folge 20, die letzte, die erschienen ist, war mit Nikolas Wörl von Methodisch Inkorrekt.
1: Ach, Sie zu, ja, ich habe hier zwei Listen, in der zweiten steht das Hoxilla porträt auch drin, ja. Ja, mit, äh, genau. mit Methodisch Inkorrekt verbindet äh, euch ja eine besondere Freundschaft, habe ich so den Eindruck. Also, es gibt eine wunderbare Silvesterausgabe, ein Crossover. Ähm, mhm. Und ich, ich, weiß nicht, ob es gestattet ist, aber ihr habt ein schönes Intro gemacht. Und wenn du es erlaubst, würde ich es hier gerne zum Besten geben.
3: Im Namen, der, äh, also so, äh, im, im Rahmen der, der freien Zitierung. Äh, wir hatten das ja gerade bei Firefly Cast, selbstverständlich gern. Ja? Okay, ja, ja, dann schauen ja? wir
1: da jetzt einfach mal rein. Moment.
3: Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde. Ihr seid hergerufen worden, weil ihr fantastische Podcasts produziert. Die Podcast-Welt steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jeder Podcast ist diesem Schicksal ausgeliefert. Auf Gedeih und Verderb. »Hole das Mikrofon heraus, Reinhard.«
10: »Dann ist es also wahr. Der Radiofluch. Das Mikrofon der Macht, das Verhängnis der Menschen. In einem Traum sah ich den östlichen Himmel sich verfinstern. Doch dann stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme rief. »Das Ende steht bevor. Der Radiofluch ist gefunden.« der
11: Radiofluh. Nikolas. <lacht>
3: Niemals zuvor hat jemand gewagt, Wörter in jener Sprache in einem Podcast auszusprechen.
11: Dennoch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Hoaxmaster. Denn die schwarze Sprache des Radios wird vielleicht in bald in allen Winkeln der Podcasts vernommen werden. Das Mikrofon ist durch und durch böse.
10: Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk an die Widersacher des Rundfunks. Warum sollten wir es nicht einsetzen?
3: Du kannst es nicht einsetzen. Niemand kann das. Denn das eine Mikrofon gehorcht nur den Öffentlich-Rechtlichen allein. Sie sind es,
10: die es beherrschen. Ein Hoaxmaster versteht nichts von solchen Dingen. Er ist kein einfacher Hoaxmaster. Das ist Alexander, Produzent des skeptischen Podcasts. Du bist ihm zu Treue verpflichtet.
11: Der Hoaxmaster hat recht. Wir dürfen ihn nicht einsetzen.
3: Es gibt nur einen einzigen Weg. Das Mikrofon muss vernichtet werden.
10: Worauf warten wir dann noch?
3: Das Mikrofon kann nicht zerstört werden, Reinhard, Sohn des methodisch inkorrekten Podcasts. Jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern der GEZ-finanzierten Produktionen erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief in die Sendeanstalten hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt. Wir müssen das gemeinsam tun. Man kann nicht einfach in ein Radiostudio
10: spazieren. Seine schwarzen Tore werden von Schlimmerem bewacht als Orks. Das Böse dort schläft niemals und der große Rundfunkrat ist stets wachsam. Nichts weiter als karges Ödland, übersät mit Morningshows, Top-Ten-Hits und Werbung. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen. Das ist Wahnsinn.
11: Habt ihr nicht gehört, was der Hoaxmaster gesagt hat? Das Mikrofon muss vernichtet werden. Und ihr
10: haltet euch wohl für denjenigen, der das tun soll? Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn das Radio sich zurücknimmt, was ihm gehört? Er will ich sterben, als dass ich das Mikrofon in den Händen eines skeptischen Podcasts sehe. Gebt einem wissenschaftlichen Podcast das Mikrofon. Das Mikrofon ist zu gefährlich. Niemand traut einem skeptischen Podcast. Also greift ihr denn nicht?
11: Spalter. Während wir uns streiten, <lacht> nimmt die Macht des Rundfunks weiter zu. Keiner wird ihr entrinnen. Wir werden alle vernichtet. Eure Server werden niedergebrannt.
10: Äh, wir machen ein Crossover.
11: Eure Podcasts werden sterben.
10: Methodisch inkorrekt hat schon immer gezeigt, dass es stark ist. Wir machen ein Crossover.
9: If, if you if you base medicine on, on science you cure if, if you base the design of a flame on science they fly um, if you base the design of a rocket
12: on science they reach the move it works the jokers hokesellers der skeptische podcast aus hamburg
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Hookzilla, mag ich schon fast gar nicht zu sagen, sondern, äh, die, einer der beiden jungen Männer, die hier mit am Tisch sitzen, hat einen sehr schönen Titel äh, für den, für den Datentransfer ins Leben gerufen, nämlich Methzilla. Okay. Das fand ich eigentlich ganz schön. <lacht> nämlich, wir sitzen hier. Das und Schlimme ist, wir sind Meth.
8: <lacht> das ist wirklich tragisch. <lacht>
1: Ja, da gehen wir mal raus. Also ist klar, wer da mit gewesen ist. Wo kommt das her? Wer hat sich das ausgedacht? Keinerlei Credit
3: dafür. Das kommt alles von Nikolaus Wörl, der unfassbar genial ist und der hat diesen, diesen Text abgeliefert. Und ich bin da, ich bin da, als ich das erstmal gelesen habe, bin ich da vom Stuhl gefallen und, und habe mich hab weggeschmissen, weil das einfach so, so gut war, was er da geschrieben hat. Also Kudos ausschließlich an Nikolaus, der da der sich die Arbeit gemacht hat. Ganz großartig.
1: Das ist aber doch auch eine äh, Kritik an das öffentlich-rechtliche Radio, oder höre ich da zu viel hinein? Äh, der Text ist sicherlich
3: eine, eine Kritik ans öffentlich-rechtliche Radio, ähm, die ich pf, so hart selber nicht formulieren würde, wie es Nikolas gemacht hat. So. Weil, weil ich glaube, dass, ähm, dass es wenn wir, wenn wir Podcasting neben Radio stellen, einfach um zwei völlig unterschiedliche mediale Formate geht, die, die, wo das eine eigentlich nicht das andere ähm, kritisieren kann. So. Friedliche Koexistenz, würdest du anschreiben? Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Schnittmengen da eher sehr, sehr gering sind. Ähm, mhm. Das ist, das ist so meine Wahrnehmung und die, irgendwann, viele heute Abend schon mal das Wort berühmt und auch die Einleitung von, oder Einführung von Ulrike, wo es dann darum geht, dass Ulrike so ein wenig den, den Realitätsabgleich mal wieder bringt, worum geht es eigentlich in dieser Podcast-Szene. Meine Lebensrealität ist im, im Kern die, dass die Menschen, wenn sie vielleicht das Wort Podcast noch kennen, aber im Kern überhaupt keine Ahnung davon haben und keine Idee davon haben, was ich so in meiner Freizeit treibe, weil das einfach nach wie vor nichts ist, was real groß in der Gesellschaft stattfindet. Und das, deswegen sage ich sag ich, das mal so berühmt im Podcasting oder, oder, oder zu den großen Podcastern zu gehören, ist halt sein, wie reich bei Monopoly sein
1: ja, der reiche Monopoly-Spieler, den habe ich mir hier gerade ja. notiert vorhin, ja. weil das schon witzig ist. Man hat viel Geld, aber erstens kann es schnell weg sein und zweitens ist es ja außerhalb dieses Spiels auch nichts wert.
3: Das ist so und deswegen ist das immer, ähm, ich, ich, also meine Wahrnehmung ist, ist, ist jetzt nicht die, dass ich zu den, zu den großen, einflussreichen Podcastern in Deutschland gehöre, gar nicht, äh, sondern ich, ich äh, mache seit, seit so vielen Jahren einfach mein, mein Ding, so und alles, was so was so passiert ist, vielleicht ist das heute auch ein bisschen durchgekommen, so mit der Geschichte, wie das mit Eduard gekommen ist und warum ich den Papst... Kann. Das ist jetzt nicht geplant, das ist nicht ein Masterplan, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt jetzt mache ich dieses Huxilla-Ding und dann mache ich das und dann werde ich irgendwann berühmt und dann 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 komme ich ins Fernsehen und dann komme ich ins Radio und dann komme ich in die Zeitung und dann kann ich Bücher schreiben, sondern alles, was so um dieses Projekt Huxilla herum passiert ist, ist dann in der Regel immer so passiert. Ähm, und alles das, was vielleicht ganz eindrucksvoll wirkt, ist dann aber auch immer Arbeit. Das, das wird ja gerne nicht gesehen. Also So ein Fernsehbeitrag, der muss dann halt auch gedreht werden. Das Fernsehen ist jetzt nicht so, dass die sagen, wann haben sie denn mal Zeit? Also Sie sind berufstätig, dann ist ihnen Samstag wahrscheinlich recht oder so. Dann kommen wir mal Samstag, weil wir lassen sie auch mal ausschlafen. Sondern sowas passiert dann in der Regel immer Holter die Polter. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir ganz wenig bei Community-Events oder so äh, auch auch, auch, auch sind, weil wir oder weil ich, also ich meine, Alexa ist ja selbstständig, die ist ein bisschen freier, aber ich habe halt 30 Tage Urlaub im Jahr und wenn ich, ich muss halt auch gucken, natürlich macht man solche Dinge, weil ich das, weil ich das auch wichtig finde, in, in den, wie ich sie wie man nenne, liebevoll alten Medien vertreten zu sein, weil ich unser Thema wichtig finde, ähm, aber das frisst halt unfassbar viel Zeit und die, die gibt mir keiner. Also du hast ja keinen Arbeitgeber, der sagt: Ach, prima. Da kommt wer und will mit euch einen Fernsehbeitrag drehen. Nee, machen wir ruhig frei auf Firmenkosten. Sondern das ist natürlich dann auch mal ein Tag Urlaub, den man nehmen muss. Und das läppert sich dann relativ schnell, dass dann die Tage halt alle weg sind. Das, das ist so. Und so einen Jahresurlaub will man dann
1: doch vielleicht auch mal machen, um sich zu erholen. Das sollte nicht äh, zu kurz kommen, auf jeden Fall. Am Ende verschleißt du das zu früh. Und das wäre ja auch schade eigentlich.
3: Danke, ja. Ich, ich versuche das nicht zu tun. Insofern, wir haben äh, viel Radio ähm, gemacht in den letzten Jahren auch oder, oder durften viel Radio machen, sind auch häufiger mal eingeladen worden. Das ist halt eine komplett andere Arbeit und ich habe eher so auch die Wahrnehmung gehabt, dass natürlich viele Radioschaffende und Redakteure ein Stück weit auch begeistert davon waren, wie frei Podcaster sein können und mit wie wenig Zwängen wir zu kämpfen haben. Was ich ein wenig mit Sorge betrachte über die letzten Monate, vielleicht auch Jahre, ist so diese, diese Entwicklung von... So, ich weiß nicht, sind das Ausschreibungen, Gewinnspiele, nach dem Motto, ihr seid Podcaster, produziert auch mal was fürs Radio. Das sieht oberflächlich ganz toll aus und das sieht so aus, als ob die Medien so voneinander lernen wollen oder so, aber ich betrachte das ein Stück weit mit einer gewissen Sorge, weil ich äh, glaube einfach mal, dass der Podcaster, der da dann natürlich auch angespornt durch die Möglichkeit sehr, sehr guten Content generiert, a, nicht adäquat dafür bezahlt wird, für das, was er da tut weil er natürlich den Radiostandard dann auch erreichen muss. Und das ist extrem viel Arbeit. Und B, umgedreht natürlich die ganzen Redakteure, sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen, die ich so kennengelernt habe. Das sind alles Freie, die alle auf Honorarbasis arbeiten. Und ich, ich hoffe nicht, dass irgendwann die Radiosender auf die Idee kommen, wir können irgendwann auf die Freien verzichten, weil wir haben jetzt eine Riege von Podcastern, die technologisch gut aufgestellt sind. Die können gute Qualität produzieren. Und die machen das jetzt auch noch für einen für Appel und ein Ei, also so eine Art Lohndumping im Medienbereich. Das sehe ich mit ein bisschen Sorge und hoffe, dass das nicht eine Richtung ist, in die der ein oder andere Geschäftsmann oder Kaufmann von von Radio, sondern äh, vor Augen hat. Weil das finde ich sehr, sehr bedauerlich, sowohl für die Podcaster, die sich dann vielleicht ausbeuten lassen, ein Stück weit und umgedreht, für diejenigen, die da in den Redaktionen als freie Redakteure arbeiten, die dann plötzlich. Vor die Tatsache gestellt wenn, wenn du das für den Preis nicht machen willst, wir haben ja ein, ein Heer von Leuten, die das auch machen können, die machen es billiger. Das finde ich tatsächlich problematisch und ich hoffe nicht, dass wir da hinkommen und dass wir da dann in so eine in so eine gemachte Konkurrenz zum Radio treten, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge und das finde ich auch gut so, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind.
1: Gutes Statement, das ist echt ein gutes Statement, das stimmt. Also das ist ein Gedanke, den sollte man immer wieder im Hinterkopf haben, dass man sich da nicht gegenseitig auch was kaputt macht. Eigentlich sollte es ja zur gegenseitigen Befruchtung und Entfaltung und Entwicklung im positiven Sinne dienen und nicht äh, ja. so dieses, äh, dieses marktwirtschaftliche Ausspielen gegeneinander. Aber das kann die Gefahr, die hast du ziemlich treffend beschrieben, finde ich, ja.
3: Das ist so, ich, ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass das dann, in den, ich kriege das ja mit, wenn diese Wellen dann durch die Community laufen, so, ah, oh, hier, Wettbewerb und bewerbt euch da, macht da mit und das ist eine riesen Chance. Das stimmt alles, aber ich sehe halt auch das Risiko äh, dabei, dass dann jemand total brennt und unfassbar gute Qualität abliefert und ich glaube, dass ein Großteil der, der Podcast-Szene heute äh, auch den Ansporn hat, das tun zu können. Also das sehe ich da schon, dass da viele Leute sind, die da sehr, sehr gut sind, sehr, sehr kreativ sind, und das fände ich halt schade, weil weil ähm, da bin ich vielleicht auch zu zu liberal eingestellt, also wer gute Arbeit abliefert, soll auch bitte adäquat äh, bezahlt werden und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, wir waren jetzt bei bei NDR ZAP, wir waren bei RTL Nord äh, und und bei verschiedenen anderen kleinen Geschichten dabei, äh, die öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender insbesondere oder auch RTL, äh, da kriegst du kein Geld oder kein Honorar für so eine Sache. Äh, so, also noch nicht mal eine Aufwandsentschädigung, sondern die Aussage ist immer, wir machen ja Werbung für Sie und ihr Produkt. Äh, das ist jetzt auch nicht so, als ob man da großartig Geld mit verdienen würde. Äh, so. Das muss man sich dann halt auch überlegen, ob man denn so scharf dahinterher ist, äh, in, den, in den Medien zu sein, dass man das dann immer alles macht. Und tatsächlich gab es jetzt auch in der Vergangenheit so ein paar Anfragen, äh, gerade hier auch vom NDR in Hamburg, das liegt natürlich nahe wo wir dann auch quasi im ersten Telefonat gesagt haben, sie wissen aber schon, dass das, was sie jetzt gerade machen wollen, von Zap schon gemacht worden ist. Ich weiß nicht, ob sie den gleichen Beitrag mit Variationen, dann sind die mal ganz überrascht, weil natürlich das alles freie Redakteure sind, die alle auf der Suche sind und äh, äh, da musst du halt dann irgendwann auch aufpassen, dass du da auch vernünftig kommunizierst, weil sonst ist ja klar, es ist hier das Pärchen, das vor jede Kamera springt, die nicht bei drei auf den Bäumen ist und dann bist du halt auch nicht gefragt. Also das ist das ist dann alles nicht mehr so einfach und wir sind inzwischen sehr, sehr froh, dass wir da jemanden haben, der aus der Medienbranche stammt, der uns da ein bisschen berät, das nennt man dann hochgestochen wohl Management, aber der ist tatsächlich dafür da, uns ein Stück weit zu beraten, was man was man auch mal kostenfrei macht oder der weiß dann auch, wen man mal nach Geld fragt, wenn man wenn man Dinge tut und das entlastet ungemein, weil ähm, Alex und ich nicht mehr über Geld reden müssen in solchen Angelegenheiten, das kostet dann auch wieder Geld, weil so jemand macht das natürlich nicht umsonst aber es entlastet dich un, un, ungemein und du kannst dich dann auf die Aussage verlassen. Das ist so, das ist immer so die Schattenseite, die, dann, die, die man dann nicht sieht, wo man sagt, ja, guck mal hier, jetzt springen sie da von der Kamera rum mit ihrer Sonnenbrille und jetzt schnöselig und so. Bla, bla, bla. <lacht> Podcaster bleibt bei deinen Leisten. Aber es ist natürlich auch spannend und wir machen das natürlich auch, weil wir auch andere... Medien kennenlernen wollen und andere Medienschaffende kennenlernen wollen. Das ist natürlich auch spannend. Und es schmeichelt natürlich auch, wenn es dann mal so einen kleinen Bericht über dich gibt. Aber ähm, man muss auch nicht alles machen und man sollte schon gar nicht irgendwas machen in der Hoffnung, dass man da mal landet, weil das ist, das dauert sowieso ewig und drei Tage, bis du da mal irgendwo landen darfst.
1: Ja, also wenn ich mir so meine oder unsere Bubble so vorstelle, ähm, die Frage nach einem Manager für äh, Öffentlichkeitsarbeit, ich glaube, die stellt sich den allerwenigsten. Es also ist interessant, dass du das jetzt auch noch thematisierst. Aber ähm, die meisten, glaube ich, machen das ja hier schon eher so auf so einem Niveau, wo, naja, die Wahrnehmung in einem anderen Podcast schon ähm, sozusagen das Höchste der der Auszeichnungen ist. Ich würde gerne mal die ähm, Ulrike wieder ein bisschen ins Spiel holen, die hat sich die ganze Zeit so schild zurückgehalten. Ähm, du hast mit solchen Fragen wahrscheinlich bisher auch kein Problem. Also wie, wie kann man den Exponiert-Podcast äh, in, in den Medien darstellen oder so? Die Frage stellt sich nicht dir, oder?
4: Ähm, jedenfalls, na, ist jetzt schon wieder alles ein paar Monate her, aber ich musste mir auch schon mal überlegen, wie ich was mache. Zum Beispiel jetzt beim Jüdischen Museum, da kam dann mal aktiv das Museum und hat gefragt, ob ich da hingehe. Ähm, würde jetzt aber, also die meinten so für die Sonderausstellung. Da habe ich mir dann aber auch überlegt, so auf Einladung mache ich das, äh, suche ich mir, ich will mir die Ausstellung selber aussuchen. Und habe dann auch für mich gesagt, so gut, aber dann unter meinen Bedingungen. Habe gesagt dann aber das ganze Museum und äh, halt nicht nur die Sonderausstellung, weil es ja auch so und so ähm, und ähm, dann gab es dann auch mal so eine, so eine Anfrage von so einem Radiosender, das hatte ich auch damals irgendwie im Sendegate mal gepostet, wo es dann äh, da war ich dann aber auch richtig stinkig, weil die das war so eine komplette Massenmail mit äh, Wir wollen Podcaster- eine Plattform bieten und das ausstrahlen und äh, das würde da würden sie doch voll gut passen hätten so einmal die Woche äh, eine Stunde Sendezeit wo du so denkst so keine meiner Folgen ist nur eine Stunde lang ähm, da habe ich mich dann so geärgert also ich glaube an manchen Stellen muss man echt schon aufpassen dass da ähm, wo man seinen Inhalt vielleicht wirklich gut platziert oder ähm, dass man den dann nicht verschwendet mein Traum wäre ja irgendwann auch mal noch mal so eine so als Auftragsproduktion zu machen und ähm, jetzt über Werbung oder so, das, das steht für mich gar nicht zur Diskussion. Das würde ich zum Beispiel, äh, für mich habe ich das ausgeschlossen. Ähm, was ich von Alexander nochmal wissen wollte, ist, ähm, du hast gesagt, du äh, siehst manchmal, wie so Wellen durch die Podcast-Landschaft gehen. Auf. Was sind denn deine Medien, mit denen du äh, die Podcast-Landschaft beobachtest? So, Im Sendegate habe ich nicht, noch nicht so viel von dir gesehen. Hörst du das über andere Podcasts oder liest du einfach schweigend mit?
3: Ich lese viel schweigend mit, ich kriege es natürlich dann über die sozialen Netzwerke mit, ich bin glaube ich in fast allen sozialen Netzwerken dabei und mir fehlt dann auch oft die Zeit, mich aktiv einzubringen, aber ich lese das schon schon auch alles mit und, 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 und gucke und tatsächlich ist es auch so, dass ich immer mal wieder auch eine Mail kriege von Leuten, die sagen, ich würde gerne anfangen zu podcasten und die die kennen dann von mir aus so Hoxella und fragen dann, was muss ich denn tun? Und das ist zum Beispiel so, dass ich immer konsequent auf Centergate verweise und sage, da ist eine Community von Leuten, da kannst du kannst du dich mit ganz vielen Leuten austauschen und, und die helfen dir auch und die podcast Parten gibt und so. Das ist dann so das, was ich was ich schon auch mache. Das kriegt natürlich kein Mensch mit, aber das mache ich dann schon. bei mir fehlt dann auch die Zeit mit jemandem lange zu beraten, was er für ein Setup braucht und wie er produzieren soll. Und ich mache sowieso ein völlig schräges Setup. Also ich kann kein, kein Maßstab sein. Und dann verweise ich schon auf Sendergate und sage, lock dich da mal ein. Da ist eine Community, mit der du reden kannst. Und Also ich Podcast hören habe ich tatsächlich auch ein zeitliches Problem mit. Ich höre immer ganz viel sporadisch in, in, in Sachen rein. Äh, relativ viel ähm, damit ich so weiß, wie 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 sind die so? Die die Sendung und mach so eine Stichprobe, ob die dann wissenschaftlich gut, das weiß ich nicht, aber ich habe dann für mich zumindest ein Bild und einen Ton und irgendwie so ein so ein so ein Audioeindruck vor Ohren äh, und versuche schon auch mitzukriegen, was so was so geht. Wenn das die Frage beantwortet vernünftig.
4: Für mich auf jeden Fall, ja, danke. Hast du Ulrike
1: denn den Alexander Waschkau heute, äh, ein, also von ihm ein paar Perspektiven kennengelernt, die du vorher noch nicht so gehabt hast oder hast du alles schon gekannt von ihm?
4: Ähm, also die, in viele der Podcasts habe ich äh, auf jeden Fall immer reingehört, den einzigen, den ich jetzt noch gar nicht kannte, war der Firefly-Cast, weil ich mir diese Sendung auch einfach äh, überhaupt nichts sagt ähm, oder ich die noch nie gesehen habe mm. Aber sonst kann ich dir gar nicht so trennscharf gerade sagen, was ich welch, genau welchen Aspekt ich jetzt noch nicht gehört hatte oder so.
1: Ja, ist okay, war nur eine, nur eine äh, informatorische Frage, also eine die eine aus Neugier gestellte Frage. So, weil ich denke, wir können so ganz langsam unsere Gartenbankgespräch zu Ende führen, aber ich möchte erst nochmal die Runde fragen. Äh, vielleicht hat der eine oder die andere noch eine ergänzende Frage. Lars, hast du vielleicht noch etwas? Nee, es haben sich so, ich hatte mir so ein paar Fragen
5: ausgedacht, aber die sind alle so im Laufe des Gesprächs auf den Tisch gekommen und alle beantwortet und ich freue mich auch von einigen Sachen zu hören, dass da weitergeht, zum Beispiel bei der Glaubenssache, die ich auch, obwohl ich mich auch als völlig ungläubig ansehe, mit großem Interesse höre und da freue ich mich, dass, dass da noch mal was kommen soll. Mhm. Ich mich auch. <lacht>
0: <lacht> ich
5: ich habe da auch äh, Lust drauf, dass das, äh,
3: dass das weitergeht. Vielleicht so eine Sache, die ich noch anmerken möchte, was ich ähm, mhm. was mich immer am, also am allermeisten bewegt, ist, wenn ich auf Menschen treffe, die mir dann, und das ist mir in der Vergangenheit relativ häufig äh, passiert, ohne dass ich jetzt unbedingt sagen will, wer das war und was das ist, die dann, die dann, äh, die ich als erfolgreiche Podcaster wahrnehme. Oder zumindest, wo ich weiß, dass, die, dass der Podcast existiert, ähm, die mir dann relativ klar auf den Kopf zu sagen, äh, Huxilla oder eure Aktivitäten sind der Grund, warum ich jetzt einen Podcast mache. Ähm, das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal ähm, erlebt. Und das ist so ein ähm, für mich so ein, so ein, so ein Gänsehautmoment, weil das eigentlich eine Aussage ist, die ich Tim Pritlove und Holger Klein auch schon mal ähnlich gesagt habe und und mal abgesehen von dem, von dem, von dem vielleicht inhaltlichen ähm, äh, Ding, also dieses wissenschaftlich-kritische Denken in die Welt tragen, auch wenn ich den Herrn Rutze damit verärgere an der einen oder anderen Stelle, ähm, ist das <lacht> ganz liebevoll. Ähm, ist, äh, ist das, glaube ich, äh, das, was mich am, am, am nachhaltigsten bewegt, äh, wenn ich das höre, wenn, ich, wenn wenn Menschen sagen, du bist der Grund oder ihr seid der Grund dass ich das jetzt auch mache und mein Leben ist ein Stück weit besser geworden, seit ich dieses Hobby habe und das machen kann. Das habe ich glaube ich mehr als eine Hand oder Finger an einer Hand von Leuten gehört und das ist eine Sache, die die, die sich unglaublich gut anfühlt. So, Ich kann das gar nicht anders, aber das, also da bin ich dann immer sehr baff und das freut mich sehr, 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 wenn ich da Menschen zu irgendwas inspiriert habe.
1: Ja, dazu kann ich nur empfehlen, diese messziller Silvester gala zu hören. Da sagen die sogar die beiden von Methodisch Inkorrekt, dass äh, euer äh, Podcast das Vorbild gewesen ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. sagst du dann auch das Vorbild. Also äh, ihr gebt euch sozusagen gegenseitig <lacht> als Vorbild an. Aber ich fand das schon sehr schön und ähm, äh, das ist sicherlich, ich meine methodisch inkorrekt, nicht zu haben, wäre natürlich ein Verlust in der Welt, alles klar.
3: Das ist, ja, ja, also es, es gibt halt noch ein paar Podcasts mehr, aber das ist auch so eine Sache, wo ich sage, und äh, da, ich habe auch häufiger mich ja schon mal gefragt, ist das jetzt nicht kacke, jetzt sind ja zwei Wissenschaftler und die machen jetzt eigentlich genau in dem Feld von Huxilla, und die sind noch viel erfolgreicher als ihr und so. Und das ist äh, Quatsch, weil das ist äh, genau das, was ich ja glaube, was wir brauchen, mehr Wissenschaftskommunikation. Und die beiden machen das so unfassbar gut und die sind beide auch so unfassbar tolle Menschen, dass äh, ich dass den begönne und ich hoffe, dass das Buch von, von Reinhard sich noch 50 Millionen Mal mehr verkauft und dass der nicht mehr arbeiten muss, sondern nur von seinen Büchern leben kann, weil ich genau weiß, wie schwierig das ist mit Büchern äh, auch nur ein paar Euro zu verdienen und das ist da äh, freue ich mich total, ich kenne da keinen Neid und keinen kein, 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 komm mir nicht in, mit deinen Samen in meinen Vorgarten um mal hier im Bild der Sendung zu bleiben sondern das finde ich einfach <lacht> total gut und finde, das belebt das einfach total. Und das äh, hat mich sehr geflasht, weil ich habe methodisch inkorrekt auch gerne gehört. Und dann hab dann irgendwann Nikolas getroffen. Nikolas, weißt du eigentlich, dass wir, dass ich mit Reinhard auf äh, zu Reinhard gegangen bin, Podcast, hörte ich das mal an ich will jetzt auch so eine Sendung machen. Das hat mich ziemlich, ziemlich von den Füßen
1: geholt, ja. Aber
3: es gibt noch ein paar ja. mehr.
1: Du hast jetzt gerade natürlich voll Wasser auf Nikolas Mühlen gegeben, wo du sagtest, dass, dass Reinhard nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch
0: Bücher schreiben <lacht> Ja, auch ja, darüber haben wir ja schon mehrfach schein. gesprochen. Ja, ja. ja
3: du hast mal deinen Doktor fertig machen. <lacht> genau. Ja, ja.
1: Aber mir kommt gerade noch ein 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 Aspekt in den Sinn, weil du gerade von Wissenschaftskommunikation gesprochen hast. Es gibt diesen Verein Wissensdurst e.V. Hast du da in, in der Nähe mit zu tun oder hast du nur an der Entwicklung so ein bisschen in der Peripherie mitgewirkt? Den Verein gibt es nicht mehr. Ach so. Tatsächlich, der hat sich dann leider auf,
3: aufgelöst. Ähm, Alexa war im Vorstand, ähm, musste dann zurücktreten aus Zeitgründen und es war eine Initiative, die wir gerne hätten durchziehen wollen. Wissensdurst waren, äh, da war Sebastian Bartuschek involviert, Sven Rudloff, ähm, äh, einige andere Leute, auch, auch außer Podcast-Szene, Und die Idee war tatsächlich nochmal, Wissenschaftskommunikation nach vorne zu bringen. Und wir haben dann aber nach anderthalb, zwei Jahren feststellen müssen, dass uns allen die Zeit für Vereinsarbeit äh, fehlt und wir einfach auch nicht... Äh, es gebacken bekommen haben, äh, sagen wir mal, so viele neue Mitglieder für den Verein gewinnen zu können, um, um, um sozusagen Leute zu haben, äh, die sich da einbringen können. Und insofern ist der äh, Wissensdurst, glaube ich, äh, äh, in diesem Jahr dann offiziell aufgelöst worden, was sehr, sehr schade ist, weil die Idee fanden wir sehr, sehr charmant, ähm, aber es ist an zwar an, ein Projekt zu viel, dass wir alle nicht stemmen konnten. Leider.
1: Okay, dann war an der Stelle auch ein bisschen für Klarheit gesorgt. Gut, ja, das war natürlich ein interessanter Gedanke, dass man ja. äh, einen Rahmen schafft, weil wenn man zum Beispiel äh, Leute einlädt zu einem Vortrag, dann hat man ja auch versicherungstechnische Fragen zu klären oder einfach nur äh, Raumausstattungen und sowas. Und da sollte dieser Verein dann unter anderem ganz praktisch, technisch eine Hilfestellung geben. So das war das die
3: Idee, das war die Idee, Statt. aber wir haben es wir haben's einfach nicht auf die Beine gekriegt, muss
1: man ganz klar sagen. Ja, wir, wir haben, haben wir uns alle übernommen. Ja, das ist... Äh, das ist ja auch das Problem. Ideen hat man ja immer Tausende, aber ja. man hat eben nur eine Kraft. Wie gesagt, meine Mutter sagte immer, ein Mann geht nur einen Weg. Das ist ein bisschen einfach, aber ich habe es verstanden.
3: Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Gut, das gilt jetzt bei mir nicht, war aber gut. <lacht> nee, nee, also du hast sowieso schon auf mehreren Wegen gleichzeitig. Genau. Okay. Sebastian, hast du
2: noch eine Anmerkung? Nee, spontan jetzt gerade gar nicht mehr. Das äh, war wieder sehr ausführlich und du bereitest das ja auch immer so gut vor, dass man da echt äh, Schwierigkeiten hat, noch spontan irgendwas, dass einem da noch was einfällt. Ja.
1: ja ich, ich werde es nie lernen, es einfach anders zu machen. Na ja, gut, okay. Aber es gibt noch so eine. <lacht> <lacht> ich, also es gibt noch eine kleine Anmerkung von Lars. Ja, so also kleine
5: Anmerkung. Also ich hatte es ja letztes Jahr beim Podcamp, haben wir uns ja kurz gesprochen, Alexander. und äh, ich, ja, ich Ich habe das schon auf dem Schirm.
3: Also ich wollte das jetzt bewusst nicht erwähnen, weil ich gedacht habe, das klingt dann irgendwann ein bisschen zu, aber mach mal ruhig weiter. Ach so, das so ja, also ähm,
5: es ist tatsächlich... Ähm, es, äh, es ist zwar nicht so, dass ich jetzt sagen kann, mein Podcast gäbe es nicht ohne Hoxilla, aber äh, Hoxilla war auf jeden Fall irgendwie ein Podcast auf dem Weg dahin, dass ich auch Podcaster geworden bin unterwegs. Also ich kann jetzt nicht sagen, Hoxilla war irgendwie die Initialzündung, aber mhm. äh, es war nach den ganzen Geocaching-Podcasts, die ich gehört habe, da also das waren so eine Zeit lang die einzigen Podcasts, die ich gehört habe, hauptsächlich des Geocachens wegen und nicht, weil... Podcasting so toll war, ich war ja so ein bisschen Spätsünder, was das angeht. Mhm. Aber Hoxilla äh, war dann, glaube ich, der erste oder zweite nicht geocaching podcast den ich absolut regelmäßig verschlungen habe. Mhm. Und ähm, das war dann tatsächlich ein Sprungbrett in die in die große Podcast-Masse, die also jetzt <lacht> so groß ist, dass ich mit dem Hören nicht mehr nachkomme. Ja. Und von daher gab es da sicherlich auch einen Einfluss. Und ja. Äh, ja. Was immer noch sehr fein ist.
3: <lacht> ja, da höre ich auch immer noch gelegentlich sehr gerne rein bei dir. Ich ähm, ja, das
5: glaube, dass ich Raumfahrt und
3: Astronomie mag, <lacht> 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 habe ich, glaube ich, äh, ich, glaub ich äh, erkenntlich gemacht. Und, äh, ja, ja, ja.
0: <lacht> da das ist,
3: auch, ich ja. Bin ja. Ich bin ja auch immer ein bisschen neidisch, wo du dich dann immer überall rumtreiben darfst und was du dir da alles vor Ort angucken kannst. Das ist immer habe ich dann immer eine Träne im Knopfloch und das ist dann wieder genau, um äh, Martins Mutter zu zitieren, ein Mann kann immer nur einen Weg. Ja, das, das ist okay. wohl so. Ja. Aber es wäre schön, wenn, da, wenn jemand anders dann äh, da ist und äh, das dann äh,
1: dokumentiert. Primo. Super. Vielleicht sollten wir für alle Hörerinnen sagen, eine Frau geht natürlich auch immer nur einen Weg. Also Oh ja, ganz sicher. So, und, jetzt, und, jetzt, und jetzt musst du natürlich auch noch bei der
3: ganzen Transgender-Geschichte aufpassen, weil Mann und Frau, ein Mensch Genau. Und alles
1: dazwischen. Alles dazwischen geht auch nur einen Weg. Genau. So. Ein Mensch. Das und und außerdem unter Umständen Weg. auch. Ja, die, ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> All creatures are welcome. So. Okay. genau <lacht> Bringen wir das zu Ende, äh, hier das auf der Gartenbank, das Gespräch mit unserem Gast Alexander Waschkau, den wir viele unter Alex Hoaxmaster kennen, der aber vielleicht gar nicht mehr so ganz gerne der Huxmaster, als Hoaxmaster angesehen werden möchte, sondern viel lieber als Alexander, äh, was ich auch verstehen kann, also es ist ja ein Mensch und keine, ähm, wie nennt man das, Kunstfigur, der Hoaxmaster ist so ein bisschen die Kunstfigur, die er äh, aufgebaut hat über die Jahre zusammen mit seiner wie sagst du immer? Mit deiner großartigen Frau Alexa, glaube ich, ne? Ja, ja, ja meine wunderbare okay. oder großartige Ach, wunderbare das Frau. Ah, wunderbare Kann man sich aussuchen, ja. Sich suchen, ja. Ist sie? Doch, es Ist gibt Variationen. <lacht> Sehr schön. Okay, ja, also die war ja heute nicht am, am, Te am Telefon, am äh, Mikrofon, aber wir haben natürlich ganz oft und viel von ihr gesprochen. Und äh, sie hat mit Sicherheit ganz, ganz großen Anteil an dem, ähm, was du an ja, Medienwirksamkeit heute hier auch beschrieben hast. Bleib ja, bei uns. Umgedreht, äh, ja. umgedreht vielleicht
3: auch nochmal ganz kurz, das ist natürlich die Selbstständigkeit von Alexa, wäre ohne das Ruxla projekt nicht denkbar gewesen. Also auch das muss man mal ganz klar so sagen.
1: Ja, das bedingt sich dann gegenseitig. Es befruchtet ja. sich sozusagen gegenseitig, um wieder im Gartenbild zu bleiben.
0: Ja. ja. Okay.
1: Okay, wir gehen dann von der Gartenbank runter und kommen ins Querbeet. Alexander, du bleibst aber bitte bei uns und wenn dir noch irgendwas einfällt zu irgendeinem der Themen oder so, dann red einfach mit. Also das heißt jetzt nicht, dass du hier schweigen musst und schweigend dabei sitzen musst, sondern wir nehmen nur so ein bisschen andere Themen in den Fokus und kommen damit ins Querbeet. Kein Problem. eingangs erwähnt, hatten wir den Day of the Podcast, der uns die Ulrike eingebracht hat. Sehr schön. Es hat aber auch noch ein anderes ähm, Ereignis gegeben, das wurde auch kurz eingangs schon erwähnt, da ja der Klaus aus die Grüße geschickt hat. Nämlich die Night of the Pots. die hatte stattgefunden am 22.07., und hat tatsächlich äh, 18 Episoden äh, hervorgebracht, also 18 Podcasts und Podcastangebote, die sich vorgestellt haben, wo man einfach mal reinhören konnte. Das ist so ein bisschen die Ecke der, also fast äh, fast ausschließlich die Ecke der Personal-Podcast, wenn man wenn man diese Klassifizierung will. Das ist ja nicht immer so ganz einfach, ähm, da die Klassifizierung zu machen. Ich kann mal hier ganz kurz sagen. Ähm, da war der Volker, der Selbstgesprecher dabei, Cash-Kompott, Retro-Kompott, Talk 30 to Me hat sich vorgestellt, der Graue Rat hat <lacht> superschwellige Werbung gemacht, die Film- und Serien, Republik, Nerd und Krempel, der Apfelklatsch, das Radiomobil, der Bobs und Bob Schläfst du schon? Podcast war dabei. Mr. Turkleton Nerd-Podcast, Monothrone. Info einholen hat sich vorgestellt. Justian, ein Lebenspodcast, war dabei. Der Poughkeepsie-Planet. Und dann gab es noch die Aftershow mit dem Planet Bob Hörlabor. Also ein wildes Crossover. Wer das hören möchte, der kann einfach mal auf raucherbalkon.wordpress.com gehen oder einfach mal Raucherbalkon in der Suchmaschine der Wahl eintragen. Und da kann man diese dann unter... Episode 68 A bis R äh, hören. Die vierte Night of the Pots, die dieses hier gewesen ist, war aber auch die letzte, denn in der
7: äh, Nachbesprechung wurde folgendes gesagt. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das wahrscheinlich auf Eis legen, erst einmal die äh, Night of the Pots Geschichte, das hat äh, im ersten Linie Gründe in dem zeitaufwand der drin steckt. Das ist zurzeit für mich zumindest äh, nicht mehr machbar ähm, aber gut man weiß nie was noch alles passiert äh, so, so wenn alles gut geht, sind wir alle noch ein paar Jahre beieinander ja richtig ja Zeitaufwand ist äh, das ganz ganz große Thema also.
9: Klaus und ich, wir haben das ja in Night of the Pods äh, mehr oder weniger alles, also gut wie alles alleine gestemmt, sei es äh, die äh, Sendepläne geschrieben und die ganzen äh, Sachen im Vorfeld vorbereitet. Mm, ja, das ist halt einfach zu viel geworden. Und ähm, ja, ich sag auch mal, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingt, ähm, das Feedback äh, zur Night of the Pods ist also jetzt nach der vierten einfach äh, weniger geworden. Sprich, wir hatten ja sieben oder acht Sendeplätze frei haben dann noch kurzfristige Absagen bekommen, so dass wir gestern auch nochmal wieder zwei Sendeplätze frei haben. Das ist unschön, aber lässt sich halt wahrscheinlich bei den einen oder anderen aus terminlichen Gründen äh, nicht verhindern. Da können wir auch nichts für. Aber dann kommen wir natürlich wieder ins Rudern und gucken, dass wir die Sendeplätze belegt kriegen. Ähm, das haben Gott sei Dank zwei Le äh, Podcaster dann für uns gemacht. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, und deswegen haben wir einfach gesagt, ähm, ja, jetzt vielleicht nicht weg, aber einfach mal aufs Eis legen. Das, das ist vielleicht auch die richtige, äh, ja der richtige Content, was Klaus da wieder gegeben hat. Ich meine, wenn da einer jetzt sagt, und äh, ich will euch unterstützen oder so, ähm, ja, man kann mit uns reden, oder?
7: Ja, mit uns reden kann man auf jeden Fall. Äh, ich ich sage das immer so, äh, alles hat so seine Zeit und äh, Night of the Pots ist äh, mit der vierten Ausgabe schon äh, ein Stück weit mehr, als ich erwartet habe eigentlich, wo wir das das erste Mal gemacht haben, habe ich gedacht, na, ist mal ein Spaß für, für eine Nacht, kann man mal machen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt schon die vierte Ausgabe und ja, schauen wir mal, was kommt. Vielleicht müssen wir auch nochmal ein bisschen überlegen, wie man es besser äh, organisiert oder was man macht oder am Ende ist jemand anders da und sagt und hebt die Hand, ich übernehme das, ich mache das, auch gerne genommen, aber äh, ich kann für mich sprechen und für den Hattie auch, weil wir uns unterhalten haben, wir zwei werden da ein Stück weit zurücktreten. Dann machen wir den Sack auch gleich komplett zu. Das Gleiche wird auch für den Raucherbalkon gelten wahrscheinlich. Also da haben wir das auch beobachtet, wie so die Sachlage ist. Ich meine Der Raucherbalkon ist ein fester Raum in der Pott-WG, den wird es immer geben. Das äh, Blog und den Podcast lasse ich natürlich auch online. Und würde auch, wenn mir jemand einen Pfeil schickt und sagt, hier das passt auf den Balkon, das veröffentlichen ich selber, werde aber balkontechnisch wie in vielen anderen Projekten auch ein Stück weit leiser treten müssen. Ja, da haben gesprochen der Klaus Backhaus und Andreas
1: Pluha, den viele einfach nur unter Hatti kennen. Das waren die beiden Köpfe im Wesentlichen hinter der Night of the Pots. Und wie man gehört hat, das Projekt wird erst einmal auf Eis gelegt. Falls sich jemand angesprochen fühlt, da vielleicht mitzumachen, ich glaube die beiden würden sich freuen, wenn man sich bei denen dann einfach melden würde. Ein Thema, was uns schon seit mehreren Episoden begleitet, ist die Frage, wie geht es mit Soundcloud weiter? Ähm, beim letzten Mal klang es so, als wenn Soundcloud, also wenn dort die Türen zugemacht werden, aber so schnell gibt sich eine gute Geschichte nicht geschlagen. Da gibt es neue Medienberichte und die hat der Lars gefunden. Erzähl doch mal bitte.
5: Ja, in aller Kürze äh, eben erwähnt, also laut Bloomberg, dieser Agentur, ähm, da gibt es möglicherweise zwei Investoren, äh, da gibt es auch einen T3N-Bericht, was man von, davon halten möchte, aber demnach soll es eben zwei Private Equity Firmen sein, die zusammen dann eine Mehrheit an Soundcloud halten würden und äh, auch bei BuzzFeed gibt es da etwas ähnliches und die also ähnliche Berichte und da ist dann von einer Finanzierung von mehr als 100 Millionen Euro die Rede. Und bevor ich jetzt aber noch mehr Zahlen rauskrame, da hat der Sebastian noch mehr in petto, das weiß ich.
2: Ja, man kann ja mal diese 100 Millionen mal ins Verhältnis setzen. Ähm, dazu habe ich einfach mal die Verluste äh, zusammengekramt, die bisher so bekannt sind. Also 2014 äh, waren es 40 Millionen und äh, 2015, der letzte Geschäftsbericht, der, glaube ich, bisher veröffentlicht wurde, waren es sogar schon 50 Millionen, ähm, das heißt, das sind dann summa summarum schon mal schnell äh, 90 Millionen, ähm, ja, also die binnen zwei Jahren irgendwie verbraucht worden sind, sprich selbst wenn jetzt eine Übernahme und wir gehen jetzt mal von plus minus null aus, dann würde das also nach derzeitigen Stand vielleicht so für zwei zwei bis drei Jahre Luft äh, bringen und dann hätte Soundcloud auch schon wieder äh, Probleme. Ähm sich äh, zu finanzieren. Ähm, aber da ja auch garantiert noch Altlasten damit beglichen werden müssen und Kredite, die in der Zwischenzeit auch aufgelaufen sind, vielleicht auch äh, noch getilgt werden. Ähm, ja ist halt Fra ist halt die Frage wie viel Luft das wirklich bringt und solche Übernahmegerüchte äh, gab es jetzt auch in den letzten zehn Jahren von SoundCloud auch schon ständig und äh, bisher ist ja auch nie wirklich was daraus geworden aber auf der anderen Seite ich hatte in der letzten Sendung gesagt es kann natürlich sein dass gerade diese Entlassungen ähm, auch äh, daher gerührt haben dass halt um sich für Investoren wieder attraktiver zu machen und einen schlankeren äh, Fußabdruck, was das finanzielle Ausgabenmodell angeht, äh, zu haben. Und das, ähm, ja, das könnte, das passt ganz gut mit diesen Gerüchten jetzt natürlich zusammen auch, ja.
1: Hostet
3: Hast du einer ja. von
2: euch bei Soundcloud?
3: Weil das kostet ja, glaube ich, dann irgendwann auch Geld, wenn man da seine Podcasts einstellt, oder?
2: Äh. Jetzt geht es wieder los mit dem Preismodell, wo wir schon okay, mal, so glaube gut. ich... <lacht> ich <lacht> ja, die haben so ein Abo-Modell, richtig. Die haben auch was Freies. Und jetzt müssen wir nochmal wieder gucken. Äh, jetzt finde ich das wieder nicht so schnell. Ne? <lacht> <Jetzt> <lacht> aber ist aber auch nicht jetzt so wichtig. Ja, äh, also in irgendeiner Folge haben wir das schon mal äh, thematisiert. Ähm, genau, also 30 Tage kostenlos testen. Also... Und mit Einschränkungen Und dann 9,99 Euro pro Monat. Da gab es auch so eine Vergleichsseite. Das ist mal wieder super zu finden alles. Ja, ähm, sucht mal ein bisschen auf der Webseite. Da findet ihr das alle Abos sehen. sehen. Ah, jetzt habe ich es. Genau, Soundcloud for free. Ähm, da sind da nicht alle Funktionen drin. Ähm, zum Beispiel sind Tracks nicht in voller Länge äh, abrufbar irgendwie. Ähm, und aber das ist jetzt für den Empfang oder ist das ist auch für das Hosting, das ja, ist ein bisschen merkwürdig. Offline-Wiedergabe, das kommt mir eher so für den, für den Benutzer. Ich wusste gar nicht, dass die Benutzer auch Einschränkungen haben. <lacht> Wieder was gelernt.
3: <lacht> ja, wir, sind, wir sind da ein bisschen, bisschen weg, weil wir auf eigenen Servern hosten können, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen mehr Datendurchsatz haben inzwischen. Das wäre, glaube ich, könnte ich mir über SoundCloud, glaube ich, nicht leisten. <lacht> was wir so an Downloads haben. <lacht> Lohnt sich das für kleine oder für, für angehende Podcaster? Also ich also habe immer den Eindruck gehabt, ich habe ich hab mich damit auch mal beschäftigt, dass es immer so ein Cut-Off gibt. Also irgendwann, wenn die viele Leute hören, ist Soundcloud nicht mehr so geil. Am Anfang ist es halt ganz geil, weil du schnell was einfach verfügbar machen kannst. Oder dann kippt das, glaube ich, oder? Ja. Das war so meine Wahrnehmung.
2: Also ich sag mal so, diese 9,99 Euro im Monat, wenn man mal schaut, so ein relativ Podcast-affinen Hoster wie Polyg nimmt, da geht es irgendwie bei 2 Euro im Monat los und da hat hm. man schon sehr viel dabei und der ist halt wirklich an, an die Bedürfnisse von Podcaster und Podcasterinnen ausgerichtet. Ähm, da, da, na also da, da kann Soundcloud natürlich auch gar nicht mithalten von den Features ja. und Auswertungen und so weiter. Ja. Also, von daher glaube ich, ist da der Zug, für was, was für Podcasts angeht, eigentlich ziemlich abgefahren. Und auch die, die ja, und Soundcloud schafft es ja noch nicht mehr im Kernbereich der Musiker und Musikerinnen irgendwas zu leisten. Das ist also zumindest kein tragfähiges Geschäftsmodell aufzusetzen. Mhm. Mhm. Und stimmt. Kann da auch irgendwie in den Verhandlungen mit den ganzen Lizenzen und so weiter. Also, ja, deswegen, also ich hatte in der letzten Sendung schon so ein bisschen gesagt, also ich sehe das relativ düster, die Zukunft von Soundcloud mhm. an, der, an der Stelle. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder noch mal ein bisschen Zeit bringen, aber ähm, ja, aber ich, ich glaub, glaube nicht, dass da gute. Features sind, ich weiß nicht. Man müsste vielleicht nochmal den Martin von Metacast nochmal fragen, weil die hosten ja da auch, vielleicht hat er, der ist ja doch ein bisschen Soundcloud-affiner, was die ganzen Features angeht, ich habe mich da jetzt mit den ganzen Sachen nicht so auseinandergesetzt, vielleicht gibt es ja ja noch gute Argumente dort zu hosten, aber so auf den ersten Blick und so, was ich bisher mitbekommen habe, eher würde ich das, also entweder hostet man halt selber mit WordPress und wenn man das nicht möchte, dann hat man mit ja. Prodigy eigentlich eine ganz gute Alternative, wo, wo halt auch ja, die Community auch unterstützt wird. Ne? Also, ja. Ja. Ich
5: habe noch ein paar grobe Zahlen gerade auf der Webseite gefunden, falls das noch von Interesse ist jetzt.
2: Äh, ja, äh, die Abo-Modelle meinst du jetzt? Ja oder? genau,
5: Partner Pro und Pro Unlimited. Also Partner ist kostenlos, Pro ist 6 Euro im Monat, Pro Unlimited ist 9 Euro im Monat, hm, genau. die Upload-Kontingente sind 3, 6, also 3 Stunden, 6 Stunden oder bei Pro Unlimited eben unbegrenzt und dann gibt es darunter noch eine große Tabelle, eben welche Features man in welchem Modell eben hat und beim kostenlosen Modell ist also diese Tabelle fast leer. Da gibt es nur einen Haken bei grundlegenden Statistiken und bei dem Pro ist es schon eine ganze Menge mehr und das Unlimited natürlich überall ein Häkchen. Das soll, sich ja, soll ja auch gut aussehen. Ähm, aber eben äh, so geschenkt ist es eben nicht und man ist eben voll abhängig, das ist wohl so.
3: Sa sagen die auch irgendwo was? Ich klicke hier auch natürlich, sagen die irgendwas zum Traffic, den man generieren darf, weil das ist ja dann ab irgendeinem Datenverkehrsstatistiken, also irgendwann werden die auch sagen, du machst zu viel Traffic, könnte ich mir vorstellen, ne, also weil das ist ja eigentlich das, was am Ende dann Geld macht, also also wir haben halt je nachdem, wie der Monat ist, ob das ein starker Monat oder nicht ist, gehen bei uns so um die drei Terabyte über den Server, also das, hm. das ist eigentlich das, was bei uns die Kosten verursacht am Ende. Ähm
2: ich denke mal, den das, geht, das geht da in der Mischkalkulation äh, mit auf. Aber es ist ja. schon, ähm, ja. Ich denke, also, dass sie das, das
5: indi indirekt dadurch steuern, dass die äh, dass die eben sagen, du darfst in dem kostenlosen Modell eben nur diese drei Stunden ja. hochladen. Und äh, ja, äh, dass du als ein Kostenloser, der nur drei Stunden hochlädt im Monat, äh, so viel Traffic erzeugst, dass es da irgendwie explodieren wird, ist wahrscheinlich... Für die eher unwahrscheinlich. Könnte man ja mal
3: testen, mal da ein paar Folgen auslagen <lacht> Und dann Soundcloud komplett zum Untergang bringen oder so.
2: Naja, da hatten wir in den letzten, das war eigentlich auch, ob das ein, könnte man eigentlich auch als Hoax vielleicht kategorisieren. Also es gab das Gerücht, dass jemand von Reddit geschrie, auf Reddit gepostet hat, er hätte halt die, was war das? 900 Terabyte? Ich glaube 900 Terabyte an Daten Mehr runtergeladen hätte als mhm. äh, Backup Gesichert. und ähm, ja, das mhm. ist von den Z äh, auch relativ unglaubwürdig, wenn man das mal so hinterfragt, warum er das überhaupt getan haben könnte und äh, auch von den finanziellen, also wenn das nicht gerade so ein Millionär ist, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als vielleicht das Internet runterzuladen.
3: das kommt, Und dann auszudrucken. Dann mal, ne? Ja. Mhm. <lacht> was bei Sound ja besonders gut ist. Äh, ja, na ja, gut, okay. Also das, ja, ich glaube, da gibt es nettere Angebote. Äh, Tobi, Bayer hat doch auch so ein, so ein, so ein, so ein Angebot, glaube ich, ne? oder? Ein, genau, es gibt noch, ähm, drin, ne?
2: es gibt noch, ach, jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Ähm, ich suche auch gerade. Ähm, er liegt mir auf der Zunge auch was mit, ähm, nicht Podcorn, ähm, mein Gott. Ähm,
3: kann man ja auch noch mal nennen, weil ich glaube, das war
2: auch gar nicht so äh, schlecht. Habe ich es nicht immer an meiner History noch irgendwie drin. Potseed. Ähm, Potseed. Genau. Das ist so ein Content Delivery Network, das heißt also genau. da kann man dann die MP3s quasi auslagern und zum Beispiel Meteorisch Incorrect ist dort auch äh, gehostet, genau. weil die hatten ja auch das Problem mit dem WordPress-Hoster, dass der gesagt hat, ähm, das, was ihr ja. da macht, das geht uns zu weit, wir sperren euch mal. Mhm. Und ja, da, ähm, da ist der, ähm, genau.
3: Also das große Problem äh, tatsächlich, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist äh, äh, tatsächlich iTunes. Äh, wir haben früher damit ein großes Problem gehabt, dass äh, wir relativ regelmäßig Sonntagabends eine Folge veröffentlicht haben. Und ähm, äh, iTunes, wenn wenn dich viele Leute bei iTunes abonniert haben und dann auch noch eingestellt haben, dass das automatisch runtergeladen werden soll, kriegst du irgendwann unfassbare Serverpeaks, weil die Leute haben ihren ja. Rechner an, die kriegen es ja nicht mit. Äh, und irgendwer hat da mal auf Abonnieren gedrückt und dann plötzlich hat dein, dein Server eine derartige Volllast. Ähm, das war ein großes Problem, was wir über viele Jahre hatten, was sich inzwischen ein bisschen verzerrt hat, aber tatsächlich in dem Moment, wenn wir eine neue Folge publizieren, sind das auch... Ähm, ordentliche Peaks. Ja. Und all diejenigen, die mich immer mit erpressen wollen, damit dass ich zu Potseed gehen soll, also A findet das Tobi Bayer richtig unlustig. Dem leite ich nämlich alle E-Mails immer weiter. Der ärgert sich da auch mal sehr drüber und b habe ich mal meine Serverstatistik mit Tobi verglichen und tatsächlich haben wir noch ein etwas leistungsstärkeres Backbone, weil wir würden wahrscheinlich auch unter Umständen an der einen oder anderen Gelegenheit die anderen Leute auf Potseed mit abschießen. Und das macht dann auch keinen Sinn. Aber auch das ist so eine negative Komponente, wo dich dann Leute anschreiben und beschimpfen, weil du nicht
5: bei Potsit bist. Ist auch geil. Wobei, Lachen Tobi äh, und ich immer sehr drüber. Hatten äh, Reinhard und Nikolas. Hallo, Nikolas, bist du wieder wach? <lacht> ähm, <lacht> hattet ihr nicht das gleiche Problem? Äh, die hatten doch das gleiche Problem, dass wenn die neue Folge kam, dass also im Prinzip der Server so ziemlich in die Knie ging und die haben doch ja. auch ausgelagert. War das nicht auch genau. so
2: prozid Genau, hatten genau, wir eben erwähnt. Ich weiß nicht.
5: Ach, dann äh, war ich wahrscheinlich, ich war gerade noch beim Soundcloud am Lesen. und wahrscheinlich kurz, <lacht> Ja, kurz äh, kurz. Nicht Multitask.
3: <lacht> ja, 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 ja also Methodisch Inc. Projekt ist ja wahrscheinlich auch einer der größten deutschen Wissenschaftspodcasts, um es mal auch zu sagen. Das ist, dass die den Server bei normal WordPress abschießen, glaube ich gerne, bei einer neuen Folge.
2: Genau, das, das war ist aber seit vorzitem, glaube ich, nicht mehr vorgekommen. Genau, ja. genau.
1: Ja, das läuft. Hat den Vorteil, dass man ihren Erfolg dann sozusagen mitlesen kann. Ja, wir müssen jetzt noch mehr Geld, Geld. ausgeben, genau <lacht> <lacht> hört
3: auf die Folgen zu laden ja. wir ja, haben ja auch, so. auch
2: äh, neben den, äh, die physischen Probleme, wenn, wenn sie zu einem Event aufrufen, was irgendwie dann innerhalb von Minuten ausverkauft war, ja, ja. das war auch ja, krass, <lacht> krass ne? das war kein Serverproblem. Hm.
3: bevor ich überlegen konnte, ob ich an den Termin Zeit hatte, hatte sich das durch <lacht>
1: voll äh, erledigt <lacht> Ich hatte meinen F5-Moment wie beim Kongress. Das war wirklich witzig. Ja. Schon, schon gut. Schon ja. gut. Die sind ja auch gut, die beiden.
2: Finde ich cool. Ja, den Ausweichtermin haben sie dann ja auch noch genommen, dass man da jetzt, ähm, da sind glaube ich sogar noch Tickets da, oder? Die waren gar nicht so schnell weg am ja. Sie ja, sind doch
1: auch nicht mehr nüchtern an dem Tag. Das geht doch gar nicht. <lacht> oder sie machen, <lacht> <lacht> sie machen dann Fackel die, die Auszug-Party. Genau, <lacht> da brauchen sie die nicht mehr.
2: <lacht>
1: Na, schön.
2: Okay, gut. Wollen wir das Thema Soundcloud? Ja, oder beenden? es sei denn, Lars hat es ja... Äh hat noch was?
1: Genau, bringen wir. Oder Nö, Ulrike komplett. hat noch eine, eine Frage zu dem Problem, was ich ja wahrscheinlich... Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, wo du ja nicht so viel mitbekommen haben wie es, denke ich.
4: Nee, also ich habe ja äh, die letzten drei Folgen von euch nachgehört, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen mitbekommen, aber an sich Aha. ist es an mir vorbeigegangen. Ich hoste da auch nicht und hatte bisher, glaube ich, auch noch gar nicht Kontakt mit vielen, die da ihre Daten liegen haben. Ich bin auch Team Potseed.
1: <lacht> Aha, okay, Team Potseed. Kein Self-Hosting. Ist auch vernünftig eigentlich. Man sollte sich durch da Unterstützung holen, wo es sinnvoll ist und an den Stellen selber machen, wo man vielleicht das lernen will. So wie, das wäre mein Grund, warum ich das hier per Hand nochmal eingesetzt habe, um zu verstehen, was PodLove eigentlich macht und Änderungen mitzukriegen. Zum Beispiel das Update von äh, WordPress. Heute gab es irgendwie ein Update von WordPress. Was auch immer genau da passiert ist. Egal. Dann bringen wir das zu Ende und kommen zum äh, nächsten Ereignis, heute in einer Woche. Wenn wir sieben Tage in die Zukunft gucken, dann ist Donnerstagabend und vermutlich sitzen dann Lars und Sebastian und viele Menschen in Huns, im Hunsrück bei Sorschied, nein, in Sorschied, im Hunsrück, <lacht> mein Gott. Es ist schon wieder spät geworden und haben die meiste Aufbauarbeit für das Podstock 2017 schon fertig, aber vielleicht noch nicht ganz alles und der Sebastian gibt uns jetzt ein kleines Update dazu, bitte sehr.
2: Genau, ähm, ja eigentlich ist das meiste organisiert, ähm, wir können uns da auf ein paar schöne Tage freuen, ähm, alle kritischen Lieferanten, wie Getränke, Essen und so weiter, da steht. Ähm, auch das Haus ist soweit in Ordnung. Die Wiese, die für uns noch gemäht werden muss, das ist ein bisschen wetterabhängig. Da weiß der Bauer noch nicht, äh, ob er das dann bis dahin äh, erledigen kann. Das muss ja auch noch trocknen, das Heu und so weiter. Und ähm, ja, ähm, aber das kriegen wir schon irgendwie äh, dann auch noch organisiert oder geregelt. Ähm, da ist die Zeltfläche, äh, ja, in, in etwa wie letztes Jahr dann, also, das äh, würden wir auch noch irgendwie hinbekommen. Aber ja, ähm, ansonsten, wer was mitbringen möchte, da haben wir eine Liste aufgesetzt, die verlinken wir einfach äh, dann. Ähm wo man sich eintragen kann, wo vielleicht noch was fehlen könnte unsererseits. Ähm, wenn ihr irgendwas mitbringen wollt selber, dann setzt das gerne auch mit auf die Liste drauf, dann ähm, wissen wir, dass das vielleicht auch da ist und dann und andere wissen, dass das vor Ort vorhanden ist, ähm, also ähm, ja, schaden kann das natürlich nicht und ähm, ja, dann ähm, bei den Engelschichten, da hat sich echt viel getan, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, ähm, und da ist schon einiges besetzt, aber schaut auch noch mal, insbesondere bei den Bühnenslots und so weiter, ob ihr nicht da noch die eine oder andere Schicht äh, übernehmen könnt. Ähm, ich glaube, die sind noch nicht ganz voll. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn wir die ganz voll kriegen. Ähm, aber das werden wir ansonsten vor Ort auch noch mal ein bisschen regeln und darauf hinweisen, wenn irgendwo noch Hilfe äh, benötigt wird. Das war es eigentlich auch schon. Ansonsten freue ich mich eigentlich nächste Woche.
1: Yeah. Ich musste gerade, als du vom Rasenmähen gesprochen hast, sofort an den Jörn Schaas feinen Podcast denken wo Jörn Schaar in unnachahmlicher Art und Weise erzählt hat, wie er sich einen Rasenmäher ausgeliehen hat im nächsten Baumarkt, der aber so groß war, dass er nicht in sein Auto passte, dann mit diesem Rasenmäher über die Straße nach Hause gelaufen ist, ich weiß nicht wie weit, um dann innerhalb von zehn Minuten den kleinen Handtuchkarten zu mähen und wieder zurückzuschieben, weil, weil er vorher seinen alten Rasenmäher kaputt gemacht hat und ein Ersatzteil nicht verfügbar war. Also das ist, äh, diese Vorstellung war einfach ganz, ganz großartig äh, und da habe ich jetzt gerade von meinem geistigen Auge gedacht, der Jörn kommt ja, kann er jetzt ja zum Baumarkt gehen und sich wieder so ein monströses Gerät ausleihen. Ja,
0: ja also und Rasenmäher
2: hätten glaube ich die auch vor Ort nur... Ähm ich glaube, dass also die Wiese ist äh, verpachtet und gehört dem Bauern insofern. Also, dass, ob der das so toll findet, wenn wir ihm seinen Grasschnitt dann vor die Tür äh, schieben, äh, weiß ich auch nicht so unbedingt.
1: Okay, aber wir haben ja trockenes Wetter und die nächste Woche wird ja wunderbares Wetter werden.
2: Hoffen wir. Ganz klar, ja. muss ja. Muss. Muss. <lacht> okay, das
1: hat. hat einfach zu klappen. Ja. Das hat zu klappen, genau. Damit ist Querbeet durch. Oder gibt es noch spontane Ergänzungen? Dafür sind wir ja da. Nö. Nö, ne? Klingt nicht so. Gut, dann kommen wir zum Kalender. Also, wir haben ja gerade schon Potsdam genannt, aber es gibt noch ein paar andere Termine. Der Blühkalender. Und das macht live der Lars.
5: Ja, genau. Wie immer sind's es die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und wie immer kommen die Termine aus dem Wiki im Syndegate und los geht's dann schon am 4. August, also morgen. Da gibt es den Sommerstammtisch des Podcast-Meetup München. Der ist von halb acht abends, also 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in einem Biergarten und wenn das Wetter nicht danach ist, dann soll man mal eben den Twitter-Account im Auge behalten, der heißt podcast-muc. Gerade schon angesprochen haben wir das Podstock, das ist nächste Woche, genau gesagt vom 11. bis zum 13. August. Das ist eine Mischung aus Podcast, Festival, Barcamp, wie schon erwähnt im Sorschied im Hunsrück. Und wer schon einen Tag eher anreisen möchte, der darf ein bisschen mit anpacken am HelferInnentag. Und das ist dann schon am 10. August. Alles Weitere, das Programm und auch die Ticketbuchung, die ist zu finden unter podstock.de. Dann ist schon wieder was vom Podcast Mieter München, nämlich am 1. September. Das ist dann im Sendlinger Augustiner. Beginn ist da offiziell um 19.30 Uhr. Vermutlich ist da aber auch schon um 19 Uhr jemand da. Die Sache läuft dann bis 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es dann ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Der Ort steht dann noch nicht fest, aber die Zeit kann man schon sagen. Von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr soll das gehen und das Thema soll irgendwas mit Audiobearbeitung zu tun haben. Aber da kann man auch noch Vorschläge einreichen und sich ein bisschen beteiligen. Als nächstes gibt es dann den Pot-Appler-Stammtisch, Pot das ist Nummer 13. Der ist dann am 7. September ab 19 Uhr. Weitere Infos kriegt man da sicherlich von den Leuten direkt im Sendegate. habe ich da jetzt nicht so viel zugefunden. Vom 16. bis zum 23. September ist dann die Digitale Woche Kiel. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es zweimal Podcasting live mit Daniela Sonders und Christoph Krenz vom ESC-Schnack. Ähm, die Zeiten, die ich letztes Mal genannt habe im Sendegarten, die sind inzwischen von der Webseite verschwunden. Was aber dabei steht und was ich noch ein bisschen nachgefragt habe, ist äh, am Freitag am 21. September gibt es ab 20 Uhr ein Come Together und am nächsten Tag, also am Samstag, am 22. September soll tagsüber gepodcastet werden. Da stehe ich auch rum.
3: Da stehst du auch am, rum? Am 22. September bin ich auch in der Sparkassen in Kiel und stehe da rum für meinen Arbeitgeber. <lacht>
5: ja, ist das, das äh, ist das eine Sache, die für Podcaster so generell eine interessante Veranstaltung ist?
3: Nee, glaube ich nicht. Oh. Also, das das, das ist, ich stehe bei einem bei einem Healthcare Hackathon. Also, da geht es um Gesundheitswesen und IT im Gesundheitswesen. Ich glaube nicht, dass das im Kern das Podcast-related ist. Ah. Aber gut. <lacht> Die, die, die okay. digitale Woche in Kiel ist halt groß, also da findet ganz viel statt. Also ich stehe da ansonsten in der Arena
5: rum. Ah, okay. Gut, dann mache ich mal weiter. Vom 22. bis zum 24. September, da geht's nach Innsbruck in Österreich. Da ist das Ganzort 2017, das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Veranstaltungsort ist da die Universität in Innsbruck. Im Sendegate gibt es einen Link zu einer Webseite, die verrät alles Wichtige, was man wissen muss, auch Unterkunfttipps und so weiter. Am 30. September ist dann der International Podcast Day, der möchte das Podcasting weltweit bekannt machen. Und wie das laufen soll und wie man sich da beteiligen kann, das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag, auch inspiriert wohl für diesen Tag vom International Podcast Day, ist dann das Franken-Podcast-Meetup Franken in Nürnberg, also auch am 30. September. Der Start ist da um 10 Uhr. Und am 6. Oktober gibt's dann wieder einen Pottruhe-Stammtisch im Unperfekthaus in Essen. Da ist der Beginn um 19 Uhr. Und das wär's.
1: Wunderbar, Dankeschön. Da sind wir voll im Bilde. Und nach den Blütenschätzen kommen, äh, Quatsch, äh, nach, den, nach dem blühkalender kommen, wie wir ja alle wissen, bla bla, alles falsch geredet, dann kommen wir zu den Setzlingen. Thank you. So, wie immer der Hinweis. Setzling ist eine subjektive Auswahl, zu, durch den Zufall bestimmt. Es steckt da keine Wertung da drin. Und normalerweise kriegen wir die irgendwie durch Zufall oder wir gucken einfach mal so durch die Gegend auf unseren Plan. Aber beim ersten Sitzling war das etwas anders. Und zwar am Ende der letzten Sendung hat der Erik, den wir unter Mr. Erik S. auf Twitter kennen, das ist ein Hörer ein ähm, auch ein Mitpodcaster, ähm, der auch beim Podstock ähm, mit organisiert hat, äh, spontan vorgeschlagen, einen, Personal, einen neuen Personal-Podcast, und zwar von Christopher van der Meiden, auch bekannt als Vanilla Schief. Der ist bekannt von den Kulturpessimisten, ein Podcast und vom Countdown-Pod, der sich auch mit Weltraumfragen beschäftigt und Christopher hat jetzt angefangen auch einen Personal-Podcast zu machen und auf den machte der Erik aufmerksam, ich habe ja einen kleinen
6: Ausschnitt mitgebracht. Podcast alleine, so so. Jo, ich lasse mal die Aufnahme einfach laufen. Ich glaube, so bei der ersten Folge stellt man sich erstmal vor, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand hört der mich nicht kennt. Also der denkt hier, Personal Podcast, äh, unbekanntere Personen, die höre ich am liebsten. Naja, hat schon was für je Haftes. Also von dem her, hallo, ich bin der Christopher. Ähm, ich mache Podcasts, nicht nur diesen, sondern äh, auch Podcasts mit anderen Leuten. Aber ich hatte ja schon seit längerem mal die Idee, so einen Personal-Podcast zu machen. Machen ja einige, auch Leute, die ich kenne, die nicht verrückt sind und nur mit sich selber reden. Also von dem her denke ich, dass das ein guter Schritt ist. Ähm, jo. Schon schwierig, so mit sich allein zu reden, wenn nie, niemand anderes dabei ist. Ich mache das ja normalerweise so mit zwei, drei anderen Leuten. Und äh, wenn ich da nicht mal weiter weiß, dann springt von denen jemand ein. Und normalerweise weiß ich dann auch schon, was ich sagen will. Jetzt habe ich einfach mal so auf Aufnahme gedrückt gedacht. Ähm, analog zu keine Angst vor dem weißen Blatt, keine Angst vor ähm, der Null auf der Recording-Anzeige. Ähm, ja, äh, was soll das hier? Ich... Äh, ich... Ja, wie gesagt, ich hatte schon die längere Idee, so einen, so einen Personal-Podcast zu machen. Ähm, gut, das ist das ist jetzt so ein Klischee, aber ich meine das schon eins, wenn ich sage, dass ich das hauptsächlich auch für mich mache. Ähm, das sagen natürlich irgendwie alle, weil sie so ein bisschen runterspielen wollen. Ja, das mache ich nur für mich, gar nicht für die Leute. Also im Grunde macht man es auch schon für, für, für die Leute. Also man will schon ein bisschen zeigen, was so ein cooler Dude man ist. Ähm, <lacht> ja. Mh. Ich erzähle einfach so, was meinem Leben abgeht. Ähm, ich glaube, das macht man so. Und dann veröffentlicht man das und dann finden es andere Leute. Interessant, nee, schlag sein. Ähm, ja, also <lacht> mich beschäftigen so einige Sachen privater Natur und auch so generell, ja, will ein bisschen gerne mit mir selber reden. Und äh, warum das Ganze nicht aufzeichnen? Warum die Worte verschwenden? <lacht> Ja,
1: warum die Worte verschwinden. Kein schlechtes Argument. Kaffee, nee, Coffee und Contemplation heißt dieses Angebot von Christopher van der Meiden. Also sein Personal Podcast. Eine Empfehlung vom Erik. Dann haben wir äh, eine weitere Empfehlung, die ist äh, mir zugeflogen vom Modellansatz-Podcast. Der hat... Äh, der hat getwittert die Tage, ob wir den Maschinenraum-Podcast vermissen würden, der nämlich schon seit einiger Zeit keine Folgen mehr rausbringt. Und falls das so ist, also jemand ist, der den Maschinenraum-Podcast gerne gehört hat, dann könnte das neue Angebot vom G4-Podcast möglicherweise etwas für diese Hörerinnen und Hörer sein. Das sind Frank und Franzi und sie schreiben, wir mögen CNC-Maschinen, denn CNC-Maschinen sind spannend, komplex und können tolle Dinge, wie zum Beispiel Metall zersparen. Wir wollen uns in dieser Maschine, mit diesen Maschinen auseinandersetzen. Was ist Zersparung? Was wird da eigentlich zerspant? Wie funktioniert die Steuerung? Warum sehen Werkzeuge so aus, wie sie aussehen? Und äh, wie die beiden klingen, das hören wir mal hier.
8: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge, beziehungsweise der Nullnummer von unserem Maschinen- und CNC-Podcast G4. Ich bin die Franzi und mit mir dabei ist der... Frank. Genau. <lacht> Hallo Frank. Hallo Franzi. Ja, wir wollten
5: euch mal kurz einen Überblick geben, um was es hier geben soll und wie wir uns das so gedacht haben und wer wir eigentlich sind. Und ich bin der
1: Frank, ich bin um die 30 Jahre alt und arbeite... Seit jetzt Gott, Gott, über 14 Jahre in der Metallbranche.
5: Das klingt ziemlich lang. Bin gelernt der Spannungsmechanik in der Drehtechnik, habe als Dreher und CNC-Schleifer gearbeitet und zurzeit bin ich als Fräser eingestellt oder tätig. Wie man es ja. nimmt. Oh.
8: Und was genau das alles heißt, wollen wir in unserem Podcast dann auch auf jeden Fall mal erklären. <lacht> ähm, genau, ich bin nicht ganz ich bin jetzt seit einem Jahr offiziell ausgelernte Industriemechanikerin, obwohl ich auch um die 30 bin, Ach. aber bei mir war es die zweite Ausbildung. Ähm, genau, gelernt habe ich eigentlich Industriemechanikerin, das ist jetzt für Leute, die da mit dem Bereich glaube ich nicht so viel zu tun haben, nicht so der Unterschied, so Mechanikerin, Zerspaner. Ähm, ist alles dasselbe, ja. Das erste Lehr Lehrjahr ist tatsächlich dasselbe und danach spezialisiert man sich ähm, Frank hat also im Prinzip wirklich eigentlich CNC-Maschinen, Umgang, Zerspannung, Programmierung und so gelernt. Bei ja. mir war das nur ein sehr kleiner Teil. Ich war vor allen Dingen, wir hatten Schwerpunkte Maschinenwartung, Instandsetzung und so ein Krempel. Ja. Genau, aber ich arbeite in der Produktion seit einem Jahr. Also ich arbeite als Zerspannerin, vor allen Dingen als Dreherin. Ähm, und deswegen auch so mein Hang zu CNC-Maschinen. Mich hat das während der Ausbildung nämlich schon... Fast ein bisschen mehr interessiert als mein eigentlicher Beruf.
1: Ja, soweit die beiden, Frank und Franzi. Und sie geben noch mit G4. Das ist eines der Steuerkommandos für diese CNC-Maschinen. Also ich glaube, es ist G1, G2, G3, G4. heißt irgendwie, gehe nach da, fahre die X-Achse hoch, fahre sie runter und was auch immer. Und G4 bedeutet verweile. Und es ist ein wunderschöner ein schöner Titel für einen Podcast, wo man dann einfach mal verweilt und zuhört. G4, der Podcast für CNC-Maschinenfreunde. Bitte sehr.
3: Eine ganz witzige Randbemerkung zum Modellansatz-Podcast. Der Sebastian Ritterbusch kommt aus der gleichen Stadt wie Alexa. und ich. Entweder waren die, sind die in der gleichen Straße aufgewachsen oder waren sogar Schulkollegen. Ist auch ganz witzig.
1: Die, die Welt, Welt ist ein Dorf. Die Welt ja, ist ein ja, Dorf. Genau. So, der dritte Blütenschatz in dieser Reihe ähm, ist uns zugeschickt worden von den Macherinnen, vom Macher, ähm, der Name ist Avid, richtig? Äh, ja, Avid hat uns geschrieben und vorgestellt, dass sie einen äh, Podcast starten, es gibt da so die erste Ausgabe und die hat sich der Lars mal angehört, was hast du denn da?
5: Ja, äh, der Setzling ist der Nachgedacht-Podcast. Ähm, ich muss zugeben, äh, die Mail war von gestern, wenn ich jetzt nicht irre, äh, war so ein bisschen knapp. Ich habe die Nullnummer nicht ganz geschafft. Ähm, <lacht> Ich habe nicht alles verstanden, worum es da ging. Ich habe ein ganzes, einen ganz ordentlichen Teil davon gehört, denn die die geht wohl gleich ziemlich zur Sache. Das ist ein Podcast, der entstanden ist aus der deutschsprachigen Reddit-Community, also aus der Dachgruppe. Und so wie ich das alles verstehe, berichtet dieser Podcast eben über alles Mögliche aus diesem Bereich von Reddit. Und wenn man eben in diesem Reddit-Universum nicht so ganz verhaftet ist, dann hat man, glaube ich, äh, nicht so ganz den Bezug zu vielleicht so Insider-Gags, äh, Meta-Humor und ähnlichen Sachen. Ich glaube, ich habe da ganz, ganz, ganz viel nicht wahrgenommen, weil ich da einfach nicht zu Hause bin. Äh, ich musste also ein, zwei Sachen, oder musste, also ich habe ein paar Sachen mir äh, mir angeguckt und habe dann eben ja anscheinend Insider-Witze gefunden, wo ich beim Hören erstmal gedacht habe, huch, was höre ich da eigentlich? Was ist das für ein Ding? Und stellte sich heraus, das Ganze war eigentlich nur ein Scherz. Und so machte die Sache natürlich sehr viel, sehr viel mehr Spaß. Ich kann mir also vorstellen, dass das für Leute, die Reddit verhaftet sind und diese Begriffe und das alles irgendwie kennen, dass die richtig Spaß daran haben können. Und äh, deswegen, äh, das kann man sich sicherlich mal antun. Ähm, zu finden ist das Ganze unter nachgedacht-podcast.de. Da ist im Moment die erste Folge, sie nennt es den Pilot, also die Pilotfolge anzuhören und dieser Podcast soll dann wöchentlich erscheinen und abwechselnd soll es dann Magazin- und Talkrundenfolgen
9: geben.
1: Ja, danke schön. Ich hatte das auch mal angehört und äh, habe es ja dann an dich weitergeben dürfen, weil ich doch noch verwirrter war als du. Du hast ja zumindest irgendwie die Begriffe bitte mit dem Reddit so ein bisschen auseinandergepuzzelt bekommen. Ich war da komplett überfordert. Ähm, ja, es klingt sehr ambitioniert äh, und auch schon ziemlich perfekt. Ähm, ja, kann man tatsächlich äh, guten Gewissens empfehlen, denke ich auch. Prima. Dann haben wir das. Und wir kommen dann am Ende in die Schlussrunde zu unseren Blütenschätzen. Und wenn ich den Trailer finde, hören wir uns den auch an. So, jetzt bin ich mal Kavalier und sage Ladies first, weil wir die Ulrike schon so lange nicht mehr gehört haben. Ulrike, hast du einen Blütenschatz dabei für uns? Hallo? Ist noch jemand da? Oder ist meine Leitung ja, ganz nee. abgestürzt? Entschuldige, nee. ich hatte
4: gemutet und äh, ah, deswegen Problem. konntet ich ihr mich gerade nicht hören. <lacht> Alles ähm, klar. Äh, ja, ich habe einen mitgebracht, allerdings habe ich verschwitzt, ein, ein Stück da irgendwie draus zu schneiden. Aber ähm, ich wollte euch auf jeden Fall empfehlen, äh, ist schon ein bisschen her, aber ich hatte in der von Teutelbier äh, gekuratierten äh, Füt Blütenschätze-Liste das nicht gefunden, deswegen hoffe ich, ihr hattet es noch nicht. Und zwar äh, ist es die schöne Eckenfolge 150 äh, mit dem schönen Namen äh, Schöne Zukunft, in dem Sven und Cornelis ähm, also so, so hörspielartig ähm, Google Prophecy ausprobieren. Und äh, so eine Zukunft, äh, manchmal utopisch, manchmal dystopisch und immer mit Bezug auf Podcasting und backstein äh, aufmachen und das aber richtig gut, also ich habe die schon zweimal gehört mittlerweile, weil ich die super kreativ finde und auch mit so ein paar Spitzen von wegen äh, in der einen Zukunft äh, beträgt die Aufmerksamkeitsspanne nur noch 30 Sekunden und so hören sich dann auch die Podcasts an und versuchen so ein bisschen wie im Butterfly Effekt äh, jetzt die, die, das Optimale daraus zu holen und immer neue Zukünfte aufzubauen und ist ein Schauspiel, das sollte man sich auf jeden Fall mal anhören.
1: Das klingt ja spannend, echt. Schön, gut, Da habe ich auch noch nicht reingehört, schöne Zukunft, das Google, wie hieß das, Trophy? Prophecy,
4: Prophe Die Ach,
0: prophezeiung
1: Prophezeiung, okay, jetzt habe ich es, hm? Google Prophecy, ja, dankeschön, also, schöne Ecken, Folge 150, ähm, dann haben wir auf der Liste den äh, Lars, was hast du mitgebracht, Lars?
5: Ja, ich bin äh, die Tage. Ich hätte beinahe keinen Blütenschatz gehabt für dieses Mal, weil äh, es war alles irgendwie gut, aber nichts ragt oder gut, sehr gut. Aber da war noch ein Ding, was mir wirklich so ein bisschen rausragte. Das war die Folge 113 vom Resonator äh, mit dem Titel Web Science. Ähm, da geht es erstmal darum, was ist Web Science überhaupt? Das findet man im, äh, in der Wikipedia unter Webwissenschaft, eine wissenschaftliche Forschungsdisziplin, welche die Bedeutung, Wirkung, Entwicklung und gesellschaftlichen Dimensionen des Internet und des World Wide Web untersucht. Ähm, soweit Wikipedia. Ähm, viel interessanter ist, was aus diesem Gespräch geworden ist. Es steht Web Science im Titel und ich habe das Gefühl gehabt beim Hören, dass äh, dieses Gespräch überhaupt nicht den Verlauf nahm, der vielleicht irgendwo mal geplant war oder so angedacht war. Äh, dieses Gespräch äh, geht Später über die Wirkungsweise von Google, über Filterblasen, über die Veröffentlichung von wild wissenschaftlichen Arbeiten, über die Reputation, dass man Reputation in der Wissenschaft nur auf eine bestimmte Weise bekommen kann, obwohl es eigentlich Alternativen gibt. Es geht um Open Access und um Open Science, die äh, Unterschiede dazwischen und auf die Widerstände, die man, auf die man trifft, wenn man, sich, äh, wenn man diese Open Sachen fahren möchte und so vieles mehr und dieses Gespräch, das das kriegt so einen richtig schönen Fluss. Ähm, am Anfang ist das noch so, ne, interessante Fragen, interessante Antworten und später ist das Gespräch, ich fand es einfach toll, ich habe es mir zweimal angehört. Ähm, darum ist das definitiv mein Blütenschatz für dieses Mal.
1: Das klingt auch super spannend. Ah, muss ich alles nachhören. Dankeschön, vielen <lacht> Dank. Äh, ich traue mich ja fast gar nicht, ähm mit meinem Blütenschatz, der jetzt hier in der Liste ist. Das ist nämlich ein ziemlicher Klamauk und zwar ist das ein Ausschnitt aus dem Redinger und äh, Redinger ist ein wöchentlicher Podcast, wo sich eine Handvoll Leute, so zwischen zwei und fünf, äh, festes Team trifft und sie erzählen sich also gegenseitig, was in der Woche so passiert ist. Ein Personal Podcast, kann man so sagen. Ähm, diese Folge 283 war mit technischen Problemen gespickt, also äh, es war alles etwas anders als sonst, weil die Viele, ich glaube, zwei von den Anwesenden waren, äh, waren unterwegs und da klappte es mit den Verbindungen nicht immer so genau. Und was mich aber besonders gefreut hat, äh, war an der Stelle den Jörg, unseren Mitpodcaster hier aus dem Sendegarten, mal wieder zu hören. Und er hat versucht, aus seiner Woche zu erzählen. Und äh, das wurde dann irgendwann so absurd, weil er so ein paar Versuche hatte, dass ich das jetzt mal als Blütenschatz mitgebracht habe. Ähm, also drei Minuten versucht jetzt mal der Jörg seine Woche zu erzählen.
12: Ja, okay. Zur Woche hin habe ich mein iPhone mal ein bisschen gepimpt. Hört sich das jetzt besser an? <lacht> Wer ist das
0: denn? <lacht> Das ist geil, ne? Merk ich nicht. Mehr geht nicht. Ja.
12: Okay, so jetzt muss ich meine Stange hier mal ein bisschen. <lacht> nee, ich kann so nicht weiter arbeiten, sorry Ich zeig dann aus
0: Nee, das geht äh, nicht
12: Ja, ist doch geil, oder? Nee, mach mal weg Ist das so gut? Nein Ja, Mensch, schade, ich dachte, es wäre besser geworden
0: <lacht> Oh Mann
12: Das ist jetzt schade Was mache ich denn jetzt verkehrt? Bin ich verkratzt? Ah, ich bin übersteuert. Ja, meine Woche. Meine Woche war folgendermaßen. Also erstmal ähm, war ja die Woche über viel Arbeit gewesen. Ich habe gar kein, ich weiß überhaupt nicht, was los war. Ehrlich gesagt. Ach, ich habe viel an meiner kleinen Drohne rumgeschraubt. Da waren einige. <lacht> ja, die Arbeit, das, was du jetzt meinst, arbeitet ich ja nicht. <lacht>
0: Gerade, gerade eben. <lacht> okay, ich trinke noch ein Bier. Nacht mal Maus. So.
12: so. So, ich ähm, habe auch mal ein Landbier hier am Start. Prost. Ja, das lass mal. Ich trinke einen Spitburger. pfui. Kein Wunder, dass du so sprichst, wie du sprichst. Spreche ich denn anders wie sonst? Ja. <lacht> Eigentlich nicht. Ja, was ist denn? Hört die scheiße an oder was? Da mach da aus. Dann mache ich es ganz aus. Na los, ich erzähle so. von meiner Woche. Nee, aber ja. nicht so, Bock. Das halten heißt mir nicht aus. Mach mal dein Mikrofon wieder normal. Wie, was heißt normal? <lacht> was ist denn jetzt? Haut so nicht hin oder was? Nee, haut nicht Warte, also, wie das denn jetzt so schnell zurück? Äh, Moment, ich kann <lacht> ein ein was Kofo. hast du denn gemacht? Ich habe jetzt das H4 dran.
2: Sie so hört das nicht <lacht> wirklich so an wie dieser
12: SpongeBob da. Ja, die äh, das original. <lacht> Gib das H4 zurück, dann ist es kaputt. Ach so, ja, äh, mh, ja, okay. Das hat jetzt auch keinen Sinn, hier lange rumzudoktern. Hm. Ähm, ja, hat das nicht richtig erkannt oder irgendwas. Okay, dann macht mal jemand anders weiter. Ich bin gleich wieder da.
1: Das Also ich hatte mit der Folge so ein bisschen Schwierigkeiten, weil es doch arg albern war zwischendurch am Anfang, aber als der Bob dann anfing, da hatten sie mich dann auch erwischt. Ich habe Tränen gelacht über diese Stelle, das Kriegt es sich sicher ja auch wieder nicht mehr ein. Also das ist der Redinger 283. Das die,
3: Folge, die Folge 45 vom Redinger ist übrigens eine podcast wichtelfolge von Alexa und mir, da haben wir den Redinger-Podcast damals gewichtelt. Habe ich gerade meinen Chat reingeschmissen, bin mir das interessiert. Super, das ist lustig. Wie, wie klein die Welt doch ist. Ja, ja, man muss nur lange genug auf ihr rumlaufen, dann
0: wird die extrem <lacht> klein.
1: Also es gibt Querverbindungen zum Modellansatz-Podcast, es gibt Querverbindungen zum Redinger-Podcast. <lacht> Unerwartet, super. Was gibt es denn für Querverbindungen beim Sebastian? Erzähl uns doch mal von deinem Blütenschatz.
2: Ja, da hat die Kati im Schläfst du schon Podcast in der Folge 12 mit der Becky. die beide, äh, doch, die waren glaube ich beide 2015 zum ersten Mal auf Potsdam, äh, 2016 auf Potstock und ja, haben da dann auch mit unserem Kultgetränk äh, ihre Bekanntschaft gemacht mit dem Goldbrand, ähm. Und ja, und haben dann jetzt im Nachgang und in Vorbereitung zu diesem Jahr einfach mal so ein bisschen spekuliert, wie es denn überhaupt zu diesem Getränk gekommen ist und was das für ein Wunderzeug sein könnte, was sie da konsumieren. <lacht> ja, also auch eine sehr schöne Folge.
1: Die habe ich wenigstens gehört, da kann ich sagen, ja, das kann ich bestätigen, sehr gut. <lacht> So, last but not least, Alexander, unser Gast. Was hast du denn an Blütenschatz dabei oder Blütschinschätzen? Ich habe einen
3: äh, Podcast in, in, in Toto, den ich einfach mal reinschmeißen wollen würde. Das ist äh, so etwas wie der ich sag mal, illegitime Nachfolger ähm, des, äh, des Skeptoskops, nämlich der Nachgefragt-Podcast. Der macht die Michi Voth hier aus Hamburg einen Podcast, in dem es um Wissenschaftskommunikation skeptische Themen um Pseudowissenschaften geht. Sie interviewt da Leute, unter anderem hat sie in Folge 5, es gibt jetzt sechs Folgen, Zwischen Folge 5, Tommy Krapweis interviewt, den der ein oder andere vielleicht als Bernd das Brot, also die Stimme von Bernd das Brot, äh, auch kennt. Und das ist eigentlich ein äh, sehr schöner Podcast, der sie auch mit wissenschaftlich-kritischen Themen auseinandersetzt. Und das macht sie mit sehr viel Werf. Und ich finde Frauen die podcaster Frauende Podcaster, weibliche Podcasterinnen, <lacht> sollte man immer ein bisschen erwähnen, gerade wenn sie im Wissenschaftssektor unterwegs sind. Und deswegen würde ich den nachgefragt Podcast einfach mal als Blütenschatz bezeichnen.
1: Ganz wunderbar. Dankeschön. Haben wir einen schönen bunten Strauß zusammengestellt. Und damit ist unsere Sendung zu Ende. Es bleibt nur noch zu sagen, es war schön mit euch. Wie ist denn eure Meinung dazu? Famous last words. Lars, hast du noch was zu sagen? Jetzt war ich gemutet. So.
0: Ist äh,
5: <lacht> nee, <seid> gut. Eine <lacht> eine eine runde Sache. Für mich sind keine Fragen offen und ich habe auch so jetzt nicht noch irgendwas, was ich unbedingt raustönen muss.
0: Ricky, ist auf es
1: der der ja, <lacht> Entschuldigung, dass ich so früh habe. <lacht> nee, alles gut. Kam ja nach Pause. <lacht> Okay, Ulrike, wie ist es dir gegangen beim ersten Mal im Sendegarten?
4: Ah, ich hatte gehofft, ich schaffe es ein bisschen besser, äh, auch mal dazwischen zu gehen, aber irgendwie bist du immer so schön im Fluss, dass man noch irgendwie immer denkt, mh, da will ich jetzt auch nicht dazwischen, der, hat, der weiß bestimmt genau, wo er hin will, du schreibst dann zwar immer, nein, nein, du hast überhaupt keine Ahnung, wo du hingehst, aber das glaube ich irgendwie noch nicht so ganz richtig. Ähm, <lacht> Aber ich werde da schon meinen mein Weg finden, da mich irgendwie auch ein bisschen besser zu beteiligen. Das war jetzt erstmal, ich habe jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie ihr funktioniert und äh, das Gespräch mit Alexander fand ich auch auf jeden Fall super interessant und freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Prima, ich danke dir, dass du dich trotzdem, du das Gefühl hattest, dass du nicht dazwischen kommst, dann doch dazwischen gekommen bist. Und äh, mein Plan ist tatsächlich eher so ein Zettel voller, unsinniger oder weniger nein, nicht unsinniger, aber wenig zusammenhängender Stichpunkte gewesen es, äh, es ist wirklich nicht so, dass das hier einen roten Faden hat also jedenfalls Ach, vielleicht vorher vielleicht
4: kriegen wir nicht. das noch irgendwie aufgeteilt oder irgendwie ja, das kriegen wir
1: noch hin, ich bin sicher wir bin üben wir, das einfach bin, bin, ja genau, wir üben das einfach, Und wir üben das auch zusammen mit Sebastian wie ist es dir ergangen heute?
2: ja, wieder ein spannender Abend, ein schöner Abend <lacht> super <lacht>
1: Dann, dann frage ich das auch unseren Gast. Alexander, hast du dich in diesem Bindegarten ein bisschen wohlfühlen können oder sind dir eher die äh, Falläpfel auf den Kopf geknallt? Nein, das war sehr gemütlich auf der Bank bei
3: euch im Garten, äh, auf der lauschigen Bank und es war auch mal sehr nett, äh, einfach mal mitzumachen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe, wenn, wenn äh, du schon viel gesprochen hast und Ulrike kam nicht zu Wort, ich habe glaube ich mit am allermeisten heute gelabert. Insofern, wenn das zu so viel gewesen sein sollte. Das ist, wenn man mir ein Mikro gibt, besteht immer die Gefahr, dass ich es dann auch nutze.
1: Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das sehr angenehm bei euch. Naja, dafür werde ich dich auch eingeladen, ne? damit du viel redest. Ähm, äh, du hast äh, Ulrike bestimmt nicht das Mikrofon weggenommen. Dann bin ich es. Das sehe ich schon auch so. Du hat sie völlig recht. Okay. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer, an alle, die im Chat dabei gewesen sind, die Runde, die uns ein paar Impulse noch gegeben hat, hier textliche Art und Weise und natürlich auch Dankeschön fürs Nachhören für alle, die die, die Konserve benutzen. Das war der Sendegarten in seiner 29. Ausgabe. Die nächste wird die Live-Sendung vom Potstock sein, wenn alles gut geht, wenn alle Stricke äh, äh, halten und die äh, WLAN-Verbindung, die Sebastian dort wieder in die Wildnis von Sorschied stellen wird, funktionieren wird. Aber dann, das werden wir alles in einer Woche erleben oder in einer Woche und einem Tag, denn dann ist es schon soweit. Und bis dahin sagen wir dann nochmal, Dankeschön fürs Dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
5: Tschüss. 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 Tschüss.